Menefrego Podcast, episódio 18. Vocês já viram pelo título que é um podcast sobre futebol e política. Vai ser algum, algum título é, mais ou menos assim, porque tem que ser uma coisa genérica para não atrair a atenção deles. O canal não, não pode tomar mais um strike, igual foi, é, sei lá, dois, três vídeos atrás que eu mandava um é, Entenda o sionismo e como os judeus mandam no mundo. Aí tomava strike, não tinha como sair disso. Então eu vou começar a usar uns títulos mais genéricos, mais abertos para fugir desse radar. Mas esse será um podcast sobre fascismo no futebol, ou ainda que não fascismo, o nacionalismo no futebol, nas torcidas europeias. Você acha muito vídeo no YouTube de gordinho com camisa do Tottenham, camisa do, do meu Barça, que fica lá. Ai, olha aqui que linda a torcida do Saint Pauli. A torcida do Saint Pauli recebe refugiados no estádio. Ai, que maravilhoso. Sabe, estrogênio puro, soja pura. Nós somos o podcast que se opõe a isso em todas as formas possíveis, então nós falaremos do nacionalismo europeu, dos caras lá na Polônia, dos caras na Ucrânia, na Croácia, que estão justamente dando porrada nesses esquerdistas aí. Esse podcast é sobre isso, sobre a influência histórica do fascismo, do nacionalismo no futebol, nos clubes de futebol que nós conhecemos hoje, Real Madrid, Lazio, esses clubes grandes, e também como hoje em dia isso se dá lá, como as torcidas defendem o seu país através do futebol. É isso, Menefrego Podcast, episódio 18. Me desculpem mais uma vez por não trazer esse episódio sobre gulags, mas é, não passou no, no padrão de qualidade que é exigido aqui. Então, semana que vem eu terei ele. E fiquem agora com o futebol e o nacionalismo europeu. Menefrego Podcast, episódio 18. Todo mundo que ouve isso aqui e tem algum interesse em futebol e em nacionalismo, que é bem provável que você tenha, já tentou encontrar clubes nacionalistas pelo mundo. O problema é que como isso não é divulgado, você não tem lá a matéria na ESPN listando os clubes nacionalistas, você não encontra nada disso, é muito difícil achar esses clubes fora dos seus países. É muito difícil encontrar a ligação do futebol com o fascismo, com o NS, com o nacionalismo fora dos seus países. Por exemplo, o Menefrego é gravado em português e não existe uma versão disso aqui em qualquer outra língua. Então, tem um cara lá na França que quer saber tudo sobre o nacionalismo pelo mundo no futebol e ele nunca vai saber porque ele não tem acesso ao português. Isso também acontece com os clubes. Existem clubes nacionalistas na Polônia, na Itália, além da Lazio, na Espanha, além do Real Madrid, mas se você não tem contato com a língua, você nunca vai saber sobre eles, porque isso não é traduzido para inglês e você acaba não conhecendo. Eu queria falar já de, de futebol há algum tempo aqui, e da ligação do futebol com o nacionalismo europeu especialmente, porque você acha que no YouTube uns caras que, que fazem isso, teoricamente, né, o futebol e a política, só que é sempre uns gordinhos com a camisa do Tottenham lá. Oi galera, hoje nós vamos mostrar aqui como é maravilhosa a torcida do Saint Pauli, porque ela é antifascista, um negócio retardado. E a gente, obviamente, não vai fazer isso. Nós vamos dar o outro lado aqui, que é o nacionalismo europeu. Só que eu não tinha conhecimento bastante sobre isso. Eu não conhecia tantos clubes assim. Infelizmente, na última leitura de e-mails, eu recebi um e-mail de um ouvinte que ela basicamente listava todos os clubes nacionalistas do mundo em um e-mail e falava, oh, na Grécia tem esses caras aqui, na segunda divisão da Itália tem esses caras. E era um conhecimento que eu nunca tinha nem tido contato. Trouxe ela agora para gravar, ela, a gente na verdade já gravou antes já, só que aí deu um problema de áudio, estamos gravando novamente. 
Espero que, que vocês gostem, porque se estiver como estava o primeiro, vai ser muito bom. Vamos começar agora e ver como, como vai ser. É, a convidada é a Carol, lá do Rio de Janeiro. Não precisa falar que eu sou do Rio. Fazer o episódio inteiro falando com o Carioca, né? Fala, passa a visão aí, Carol. Passa a visão pros menor. <risos> Qual é, parceiro? Qual é? Beleza? Vamos começar pela, pela Itália já? Ou você prefere... Bora. Não, pode ser pela Itália mesmo. Antes de começar, uma coisa que é importante já deixar claro aqui para não ter acusação de clubismo infundada, a gente vai ser clubista e já deixa isso claro, é dá para você dizer quais clubes você torce aqui no Brasil e na Itália, que eu sei que você tem um time lá que você acompanha há um bom tempo, e também o que fez você torcer por ele, se foi uma questão política ou se é paixão mesmo, você viu na TV e gostou e começou a torcer? Bom, eu sou vascaína, porque minha família inteira é vascaína, então é uma paixão herdada. E pela Juventus eu comecei a torcer desde muito pequeno, não tem uma explicação lógica para torcer pela Juventus, simplesmente eu me apaixonei mesmo e comecei a acompanhar. Talvez se tivesse uma motivação política, eu torcesse ou para o Elas Verona, ou torcesse para o Lazio, mas como eu comecei a acompanhar muito nova, que meu irmão assistia, então eu acabei torcendo para a Juventus mesmo. Torce para Juventus desde a da época da Juventus ruim, que era lá o Buffon, Del Piero e nove cara sorteado da torcida, que qualquer jogador tava na Juventus. Ou você começou a torcer na época boa, que era esses caras tipo o Cristiano Ronaldo já agora, ou a zaga boa da Juventus atual. Qual fase você começou a torcer para eles? A zaga da Juventus agora não é boa, pelo amor de Deus. Tá todo mundo muito velho, já, já tem que renovar aquilo ali. Torce para Lazo que você vê o que é a zaga boa. <risos> Na época, na época ruim também, na época de segunda divisão, já torcia, desde a época anterior. Na real, na época que eu comecei a torcer, era muito boa ainda. É, Para também já deixar o meu, então, seremos clubistas aqui, fique avisado. É, no Brasil eu torço pro Cruzeiro, mas eu torcendo é muito de, ah não, o cara torce pro Cruzeiro vai ficar defendendo, não. Na verdade, eu, eu tenho muito mais memórias tristes com o Cruzeiro do que memórias felizes. Eu tenho... Dois momentos felizes com o Cruzeiro, que é o dia do Anel Cajé do Galo e o dia do 6x1. E só os dois, tipo, todo o resto foi só... Até quando ganha título é um sofrimento, porque é o Mano Menezes jogando com 15 zagueiros, o Léo fazendo merda e é só, só tristeza, só dor e sofrimento torcer pro Cruzeiro. Então não vai ser defesa, não. E na Itália eu torço pra Lazio, que é a mesma coisa. Lazio é o, o Vasco, o Vasco da Itália. Você não precisa nem saber o que é o campeonato italiano, só você imaginar o Vasco da Itália <risos> é o que acontece na live. Tem um cara bom, tem o nosso Maxi Lopes lá, que é o, o Immobile, e o resto do time faz o possível pra chegar sempre no, no segundo lugar, todos os anos que eles conseguem. Começando pela Itália, já que a Itália é o, o clube de nós, tem os clubes que nós dois torcemos além daqui do Brasil, é, a Itália ela tem uma ligação com o futebol bem clara e com a política também que é Mussolini ter basicamente criado o futebol italiano. O futebol italiano, ele, assim como a Itália antes de Mussolini, antes da Segunda Guerra Mundial, ele era muito dividido. A Itália, nessa época e até hoje, ainda eles têm muito esse sentimento, eles não se viam como um povo, eles não se viam como é, nós somos a Itália. O cara que vivia lá em Nápoles achava que ele era napolitano. O cara que vivia em Roma era um romano. Eles não tinham essa ligação entre eles, muito mais até do que tipo, o Brasil, por exemplo. Eles tinham uma cultura própria, até um dialeto diferente em cada local. E graças a isso, o futebol na Itália era meio que um monte de estadual. 
Imagina que não existe campeonato brasileiro. Você tem o campeonato paulista, o campeonato é, carioca, o pernambucano, e os clubes jogam os campeonatos estaduais, acaba o estadual, eles esperam o ano seguinte. Era o que acontecia na Itália. Roma, por exemplo, tinha lá 15 times dentro de Roma, eles jogavam o campeonato romano, e aí, como eram muitos times e você não tinha a profissionalização do futebol, porque ninguém ganhava dinheiro com futebol só jogando dentro da cidade, os jogadores não tinham um nível muito bom, é, o campeonato não crescia, você não tinha um sentimento nacional, porque o cara de Roma só conhecia o futebol romano e só via as coisas que aconteciam em Roma, ele só via aqueles clubes jogando. No fim, todo mundo saía perdendo. A cidade continuava fechada, o país continuava sem a união, e o futebol não crescia porque não tinha essa troca entre os estados. Mussolini, quando ele chega no poder, a primeira coisa que ele faz é acabar com a regionalização do campeonato italiano. Ele foi assim, de 1905 até 29, Foram 24 anos nesse formato, foi uma coisa longa já. Então, a primeira coisa que ele faz para o futebol é criar o campeonato nacional, que seria a Série A italiana, que teria pontos corridos. Ele cria esse formato que a gente usa até hoje. É, na Liga Nacional... Cada estado vai ter no máximo dois times, só que geralmente eles tinham um só, mas no máximo seriam dois times. E além disso, por ter pontos corridos, os times jogariam em todos os estados em todos os anos. Então o time de Milão todo ano estaria em Nápoles e aí você tinha um único time que juntava os melhores desses 15 anteriores. Então os clubes melhoravam, você tinha uma qualidade melhor de futebol, trazia as pessoas para o estádio e elas viajavam para acompanhar o time, elas iam lá ver um jogo e falava, nossa, aquele cara ali joga pra caralho, ele é de outro estado, que legal, quero ter um, mais contato com aquilo. Ele meio que cria um sentimento nacional, melhorando a seleção italiana e fazendo tudo isso, com o futebol, e faz isso propositalmente. O texto que, um texto que fala sobre isso, é do Trivela, inclusive, que eu não sabia que falava tanto assim de futebol tão bem historicamente, conhecia sobre o canal do YouTube, mas eles têm um texto bom sobre o campeonato italiano com dados e mostrando como isso mudou. Eu vou ler um trecho dele aqui que mostra a, essa alternância do momento em que era uma coisa estadual fechada para o momento em que se torna nacional. Na década de 1930, somente Milão, Turim, Roma e Gênova contaram com mais de um time na primeira divisão, e nenhuma cidade teve mais de dois representantes na elite durante o fascismo. Se em 1930 os únicos times do centro-sul eram Livorno, Roma, Lazio e Napoli, a partir de então, Outros clubes começaram a disputar a elite com frequência, como Palermo, Bari, Fiorentina e Lucchese. Por outro lado, a concentração de clubes nas regiões de Piemonte e Lombardia diminuiu de maneira significativa. Agremiações como Povericelli e Casale nunca mais apareceram na Série A. Então isso aqui funciona como um filtro. Ele tira os clubes que não têm qualidade e eles não jogam mais a Série A. Os jogadores desses clubes têm que procurar clubes que têm mais qualidade e que vão jogar. E ao mesmo tempo ele cria esses clubes que nós temos hoje. Roma, por exemplo, é a união de três clubes menores que se juntam e, e formam a Roma atual. Quando o futebol chega nesse nível nacional, os jogadores bons começam a se destacar. Eles começam a ganhar fama. Um cara como Giuseppe Meazza, ele estaria eternamente jogando no campeonato estadual, num time pequeno que só as pessoas daquele estado conheceriam ele. Quando Giuseppe Meazza joga no Milan... O Milan é um clube de projeção nacional, Giuseppe Meazza passa a ser conhecido para o futebol italiano, vai para a seleção italiana e a seleção começa a evoluir muito porque é mais fácil para o treinador escolher os jogadores com menos clubes e com melhor formação desses jogadores. Então ele vai para a seleção e ele vira um jogador de categoria mundial, ele é um símbolo no mundo do futebol jogando na Itália. Isso ajuda muito também a criar o sentimento de que existem heróis nacionais, existem esses caras que representam o país com o futebol. 
Um desses exemplos é um jogador chamado Heraldo Monzélio, que era amigo do Giuseppe Meazza. Heraldo Monzélio era amigo pessoal do Mussolini, ele fazia propaganda para o Mussolini por serem amigos, e ele era um jogador que era um símbolo da Itália, ele foi campeão do mundo duas vezes pela Itália, e era fascista declarado. Então, o, o italiano comum, que tinha o um contato com o futebol, viu o futebol como uma diversão, ele, de um momento para o outro, via uma liga nacional surgindo forte, via a seleção italiana ficando cada vez mais poderosa e chegando a ganhar a Copa do Mundo, via esses ídolos surgindo no futebol, jogadores que antes eram amadores, virando profissionais, jogando muito e levando a Itália para fora, e ele começa a ter a sensação de que o seu país está evoluindo. Mussolini consegue, com o futebol, com a criação dessa liga, dar o sentimento de grandeza italiana, grandeza romana especialmente, no sentido de trazer os seus antepassados romanos, que ele queria dar em toda a política. É claro que não é só o futebol. O futebol é uma das coisas que ele usa para propaganda. Ele ao mesmo tempo fazia discursos falando sobre Roma. Usava o cinema, o teatro, a música. Ele tentava criar aquele sentimento de, olha, a gente não é só um, um bando de Estado separado que não tem ligação, que um dia foi grandioso. Nós somos grandiosos, nós temos potencial para sermos grandiosos. E o futebol é muito importante nesse processo de fazer a nova Itália surgir. A criação da Série A, a criação desses clubes, o investimento que ele faz nesses jogadores faz com que isso aconteça. É, uma coisa que eu queria pedir para você comentar aqui, que é bem importante também, é que a gente está falando aqui de 1930, onde o futebol italiano é amador, e a Itália conseguiu em 1934 e 1938 ser campeão mundial, ser bicampeão mundial. Então você tem jogadores amadores que os caras, tipo... Eles não eram jogadores de futebol. O cara estava sem nada para fazer, ele ia lá, jogava um tempo, arrumava um trabalho, abandonava e ia trabalhar. Ficava desempregado, voltava a jogar. O cara jogava final de semana. Em quatro anos, com esse projeto do Mussolini, eles viram jogadores profissionais, ganham uma Copa do Mundo, conseguem manter o time, voltam em 38, são bicampeões mundiais. É, você pode falar sobre esses dois títulos e qual a importância deles para os italianos hoje e a importância na época também, o que essas mudanças do Mussolini trouxeram para o futebol italiano? Bom, a Itália ter sido campeã justamente no período de entre 34 e 38 foi muito importante para o orgulho nacional, que, como tu falou, estava ainda se criando. Até hoje a Itália ainda tem muita dificuldade entre si, o que é muito evidenciado no futebol, de ter uma ligação entre o norte e o sul da Itália. No futebol fica muito claro isso, com muitas manifestações das torcidas do norte, contra as torcidas do Sul. E em 1934 e 1938, que foi respectivamente uma Copa na Itália e a outra na França, cara, eles ganharam muito por ele. Muito, muito, muito por ele. Então foi muito bom para esse sentimento do italiano mesmo, de começar a cantar o hino de forma orgulhosa, de ter o sentimento patriota em si, que foi muito motivado pelo Lúcia, pelo Mussolini, e, e ele tem muito, tem muito a mão dele na motivação dos jogadores, deles terem tido a garra dentro de campo. Um exemplo de motivação que dá para a gente citar também, isso é um caso claro de como as coisas são contadas com dois pesos e duas medidas. É, o Mussolini ele usava muito no futebol os lemas que ele usaria depois na guerra. Ele passava esse mediatismo, essa sensação de que as coisas têm que ser feitas. O fascismo ele é muito moldado por isso. Ele não é uma, uma noção ideológica distante de não, um dia a gente vai conseguir e tal. Eles valorizam muito o trabalho, as coisas têm que ser feitas e têm que ser feitas rápido para a gente ter resultado. 
Então ele usava as propagandas políticas que ele usaria depois na guerra já no futebol. Um exemplo disso é na final de 38, ele envia uma carta para o Giuseppe Meazza que está escrito é, Vença ou Morra na carta. Isso é dito hoje em dia, quando você vai ver algum documentário sobre o fascismo italiano, como uma ameaça. Como se ele estivesse realmente falando, ó, ou você vence ou eu vou te matar quando você voltar para cá. É, o Giuseppe Meazza, ele era um desses jogadores que era um símbolo da Itália fascista, assim como os outros jogadores da, da seleção italiana. Eles entravam em campo orgulhosos de serem italianos, de serem fascistas, fazendo a saudação, usando a bandeira da Itália com o fátio. Então, isso é um exemplo de, de motivação, ele está chegando para o cara e dizendo, ó, nós temos que vencer isso, nós temos que levar a Itália ao próximo patamar. É meio que uma propaganda de guerra que ele está fazendo dentro do futebol. É, é uma frase que se fosse do Churchill, ia ser dita como, olha só, Churchill conseguiu motivar os jogadores ingleses com uma bela frase política. Quando é dita pelo Mussolini, eles transformam em ameaça. Mussolini ameaçou o Giuseppe Meazza e disse que ia matar ele, e o Giuseppe Meazza, coitadinho, conseguiu ganhar assustado. É completamente inventado. Mas é um exemplo de, de motivação. Ele não só cria liga, ele não só possibilita que os jogadores se tornem profissionais e sejam bons. Ele, além disso, motiva os caras a jogar. Ele dá uma razão para eles serem bicampeões do mundo, mesmo que eles estejam tecnicamente atrás dos outros jogadores, dos outros países que já tinham futebol profissional há mais tempo. Eu acho o Mussolini importantíssimo. A inteligência dele de ver como ele poderia, pelo futebol, unir o país e depois como ele continua usando isso durante tanto tempo e vai elevando a moral nacional através do esporte é muito boa. Eu gosto, uma das coisas que eu mais admiro no Mussolini é essa visão que ele teve. Sim, eu concordo. E, de fato, não foi nenhuma ameaça, muito pelo contrário, tanto que a gente não tem nenhuma reclamação dos jogadores quanto a isso na época. Na época foi muito normal que já eram os lemas que ele utilizava. É muito mais uma coisa motivacional do que um, uma ameaça feita de forma tão absurda, né? tão leviano como falam hoje em dia. Mas isso é propaganda anti e a gente sabe de onde vem, então... É para desconsiderar mesmo. Um outro exemplo também da questão política por trás, e de como Mussolini via realmente como uma coisa política, uma coisa de orgulho nacional, é que o Mussolini ele torcia para Lazio, e ele era fanático pela Lazio. Ele ia no camarote ver todos os jogos, ia no estádio olímpico, ele frequentava o estádio da Lazio e torcia para o clube. E sendo torcedor da Lazio, o rival dele, os rivais dele, seriam... A Roma, mas ainda assim o Mussolini quando a Roma estava em alta é, elogiava a Roma e, e vendia a noção de que olha, Roma está representando a capital da nossa nação italiana, Roma o clube Roma está representando Roma muito, você também já me falou sobre isso achei bem interessante pela, porque o amor dele por Roma pela Itália, ainda mais que o clube Roma usa muito isso, o símbolo de, de Romulo e Remo é, o o amor dele pelo país supera o amor pelo clube, pela Lazio, mesmo que ele fosse completamente apaixonado pela Lazio. É, e mostra pra gente também que ele era um cara que realmente tinha essa visão além do futebol. Ele não tava ali, ah, eu tô torcendo pra Itália ganhar uma Copa, pra eu beber com os meus amigos e ficar feliz a gente ganhar uma Copa. Ele via como uma forma de fazer o povo acreditar em um ideal e continuar lutando por esse ideal, que como ele vendia na propaganda, era imediato e precisava ser conquistado a cada dia. E agora vamos falar do, do futebol atual. A razão de eu ter chamado a Carol aqui é porque o que eu conheço de futebol nacionalista é ir lá no Google e pesquisar clubes nacionalistas, clubes fascistas. Tem lá é, a Lazio e o Real Madrid, que são mais conhecidos. Só que muita coisa interna não sai da Itália, não sai da Alemanha, não sai desses países. E 
por não ter o contato com a língua italiana, com a língua alemã, a gente não sabe. A Carol fala cinco línguas bem, então ela consegue tipo, ver nos jornais da Itália o que estão comentando sobre o crescimento do fascismo na Itália. Sabe? Óbvio que eles também falam como algo alarmante. Os infiltrados nas torcidas italianas estão propagando o fascismo, ela tem contato direto com isso. E por isso eu recebi ela aqui para a gente falar exatamente esses casos. Na Itália, hoje em dia, o resultado dessa ligação do Mussolini com o futebol italiano, com a criação da Lazio e tal, é tão grande, o futebol é tão politizado, que, por exemplo, é, quando a polícia vai fazer um, um plano de contenção durante um jogo, essa divisão não é feita entre os clubes, porque a Roma tem uma torcida fascista, assim como a Lazio tem uma torcida fascista. É, eles não dividem Roma e Lazio, como é aqui no Brasil, cada torcedor fica de um lado. Eles dividem esses torcedores dos dois clubes que são fascistas dos demais torcedores. E aí se tem torcedores de esquerda no estádio, também ficam do outro lado. A divisão no futebol italiano e em alguns lugares da Europa é feita pela política, de tão forte que isso é para eles. Eles não têm problema com o cara que torce para outro time, mas tem a mesma ideologia do que eles. Então, ainda hoje, isso é, é bem forte lá. O resultado de ser tão forte é que nós temos jogadores que abertamente falam sua posição política. Aqui no Brasil tem alguns, mas é uns caras tipo o Felipe Melo, o Fábio do Cruzeiro, que ele só... Ah, eu gosto do Bolsonaro porque ele defende a família. O cara não tem uma ideologia mesmo por trás, ele só tá ali mais pelo slogan. Esses jogadores não, eles são é, politizados, entendem o que está acontecendo e ainda assim assumem seu lado. O primeiro exemplo... Inclusive eu queria que você dissesse se ele é, como você torce para Juventus e deve saber bastante dele, se é uma coisa declarada, se ele tem lá tipo é no, no Instagram dele fotos é, mostrando que ele é fascista, ou uma coisa mais velada, que é o Buffon, goleiro da Juventus. Não, o Buffon ele não tem nada declarado de forma, assim, ele falou mesmo, ele assumiu um dia... Mas nós temos algumas, algumas não, várias, é, vários sinais que ele já deu. O Buffon, em 99, na temporada de 99-2000, enquanto ele ainda estava no Parma, ele, em um jogo contra o Livorno, ele usou uma camisa que estava escrito um lema, que é da... da... da Brigada Sul do Exército de Mussolini que era um, um lema, que é o boia que mola, que é o norte aos covardes, em tradução, né? Então, ele, contra o Livorno, ele usou uma camisa que estava escrito isso, uma camisa branca, por baixo da camisa dele. O Livorno, na Itália, é o time comunista, é o time da esquerda. Então, é mais, além de usar uma camisa com um dizer fascista, ele está fazendo isso contra o time dos comunistas, que ainda é uma mensagem mais clara. Sim. O Livorno é de uma cidade que é um... Um reduto comunista na Itália, um reduto da cidade de nascimento de Antônio Gramsci, e eles, na maioria, lá são comunistas, a universidade de lá é comunista, e eles têm muita essa ligação mesmo, com toda a torcida também é bastante comunista, eles levam os símbolos, né, aquele punho encerrado, foi esse martelo, e todos os dizeres, né, enfim, nas bandeiras deles. Então, é bem emblemático que o Buffon tenha usado uma camisa com os dizeres do Mussolini, com os dizeres de uma brigada do Mussolini na camisa. Outra ocasião também foi num jogo do Parma contra Lazio, no Estádio Olímpico, em que ele usou uma camisa com o número 88, 
a Lazio, é o time do Mussolini, né? um time que ainda hoje tem na torcida fortes raízes com o fascismo, e ele usou essa camisa no jogo. Então, óbvio que há um simbologismo ali, que por mais que ele negue, que ele fala que não, que ele usou porque simboliza colhone, né? simboliza bolas, de ter bolas, que é a mesma coisa de ter colhão, né? ter, ser aguerrido, ser homem. Então, a justifica dela, justificativa dele foi exatamente essa, ele dizer que simbolizavam, no caso, quatro né? bolas que ele estava tendo. Mas a gente sabe que contra quem foi impossível. O cara inventou uma desculpinha aí. Meu Deus, o cara. Sim, uma desculpinha muito esfarrapada, né? Tipo, ele chegou em casa e falou assim: Nossa, o pessoal já diz que eu sou fascista. Além disso, eu tô usando o número 88, que é usado pra dizer Rai Hitler no mundo todo. Como eu vou explicar? Sim. Aí ele bolou da cabeça dele: Não, não, é porque eu tenho quatro <risos> bolas. É, eu sou super machão, tenho quatro bolas. Então, o cara deu uma desculpinha ridícula, que ele sabe que não, não cabe. E um outro caso também, que é bem claro, do, da ideologia política, né? no caso do Buffon, é que a atual esposa dele, na época que eles começaram a ter o afero lá deles, ela foi entrevistada e ela disse que ela não imaginava, jamais tinha imaginado se envolver com o Buffon, porque ele é fascista. E ela falou isso com todas as letras. A Hilária D'Amico, vocês podem até pesquisar isso, que ela falou isso com todas as letras mesmo, porque ela nunca imaginou se envolver como fascista. Okay. Então, ah. a gente tem todos os sinais de que ele realmente é. Por mais que ele finja, por mais que ele desconversa, mas ele também nunca foi incisivo ao negar. Ele nunca falou assim, olha, eu não sou. Não sempre dá uma desculpinha ou uma risadinha, mas a gente sabe que o Buffon é contra a imigração a gente sabe que o Buffon é a favor do limite de estrangeiros no campeonato italiano, nos clubes então são várias coisas que a gente pode incluir aí o Buffon ele tem uma carreira sensacional na Juventus, ele é um ídolo da Juventus, no Palma também, mas especialmente na Juventus, no futebol italiano ele é o cara que, mesmo não assumindo ser fascista, ele poderia ter, ter virado um exemplo disso Aí no, no último minuto ele fala, quer saber, eu vou jogar lá no, no time dos refugiados e vai embora pro PSG, cara. Pra quê? O cara aposenta na Juventus, sabe? Ganha uma bandeira da torcida, deixa todo mundo feliz. Que merda, hein? Sim. Agora tá lá... É, pois é, eu concordo com isso. Tava pra ele ter se aposentado. Eu não queria mais que ele jogasse essa temporada, porque eu acho que ele já tava... Ele já tá, no caso, em início de declínio. Então pra ele seria bom até não ser titular, deixar o Chesney mesmo como titular... Só que ele não precisava ter ido para o PSG, não acho mesmo que, apesar da história do PSG ser até uma história bonita, hoje em dia eu acho que eles já se perderam completamente, mais para frente a gente fala né, no PSG, vou manter na Itália, mas não, não fui a favor também da saída do Buffon, preferia que ele tivesse aposentado. Pior disso é que o Buffon foi para o PSG porque ele queria tipo, ganhar uma Champions sendo decisivo e tal, e não tinha mais espaço para isso na Itália. E aí quando uhum. ele, ele chega no PSG, passa uma semana e o Ventus anuncia o Cristiano Ronaldo. Uma ele semana. foi pra lá pra ser campeão, passa uma semana, chegou o Cristiano Ronaldo. <risos> uma semana mesmo. E amanhã o Ventus vai jogar, né? Eu tô aqui falando. O povo sabe que a gente tá gravando segunda, vai ter que comentar. <risos> Sabem, né? Falar, saber. E vocês aí vão ouvir, já vão saber o resultado, mas eu sinceramente acho que ele não passa amanhã. 
Espero quando chegar sábado que vocês vão sair falando assim, cornetou errado, zica reversa, mas enfim, eu acho que aí hoje não passa. Faz um palpite pro jogo de amanhã, o placar exato, vamos ver se consegue chegar perto. Placar exato? Ah, não sei, não sei, não sei. Aí eu já prefiro nem saber, né? Eu nem arriscar isso aí. Mas eu sinceramente, eu acho que eu não passo até pela escalação que o Alegre colocou. Mas fraquíssimo. Vamos ver se ele vai mudar, porque o Alegre de vez em quando solta uma escalação errada para confundir mesmo, mas a que eu vi até então não tava com o Dybala. O ataque tá com mais o kit. Né? E... <risos> Enfim, eu não passa não, cara. Acho que é isso que tá me deixando nervosa já. <risos> eu fico puto quando eu vejo você desacreditando a Juventus e falando não, porque o time é muito ruim, porque a zaga é ruim, porque o time é lento. Eu vejo o jogo da Lazio e eu acredito que todo jogo que vai ganhar vai ter Lazio e Juventus. Eu fico, não vai, Lazio vai ganhar 6x0 Lazio, esse jogo tranquilo. E aí perde, e aí tem Lazio e Roma, perde. Eu, eu acredito ainda. A situação pra Juventus, que é tipo, o melhor time da Itália de longe, tem os melhores jogadores de longe, e fica, não, não vai ganhar não, já era. Já, já tá eliminado já. Ah, mas uma coisa é Juventus na Itália e outra coisa é Juventus na Europa, né? É complicado. Uma coisa é Juventus sei, contra um time espanhol na Champions League. Até, e assim, o que eu falo da defesa, eu não gosto do Bonucci. Eu acho que o Bonucci entrega em situações críticas. E na hora que mais precisa, ele acaba dando um, uma assistência para o adversário. O Bonucci tem, ele falha bastante. Tem torcedores da Juve que eu conheço que gostam bastante dele. Eu, particularmente, não gosto dele. Eu acho que o Chiellini é um excelente zagueiro. Só que tu pode cortar isso tudo depois, tá? Se quiser. Mas eu acho que o Kirin é um excelente zagueiro, mas ele já tá velho, o Barzari é velho, então meu mal com a defesa da Juventus é exatamente essa, tá todo mundo muito velho ali. É até bom que o Buffon tenha saído, porque ele tava dando uma média de idade já de 100 anos ali nos caras. É que você não quer dar o palpite, eu vou dar o palpite aqui, meu vai ser 4x0 Juventus, tranquilo. Você vai ter que aceitar que o time é bom 4x0 no Atlético de Madrid Nossa Com tranquilidade um... Quem dera Ter três gols do Cristiano Ronaldo Como ele tá acostumado a fazer <risos> E o Ventes passa de fase é, Outro jogador também importante disso daí E esse cara eu sabia tipo por cima Que ele era, ele era fascista Por cima não, porque ele deu entrevista e na entrevista, mas isso é antigo já, tem quando ele jogava ainda, ele disse que não tinha nada contra o Mussolini, que ele até admirava o Mussolini, via que ele tinha pontos relevantes ali, que deviam ser melhor vistos, sabe? O cara meio que é, disse que ele gostava do Mussolini sem assumir muito claramente. Mas você me diz até que hoje ele está em um partido político fascista, então ele já assumiu isso mais claramente, que é um cara que foi reserva do, do Dida 20 anos no Milan, que é o Abiat, goleiro italiano, jogou até a Copa de 2006. Sim, Cristian Abiat, ele, ele não tá, como eu tinha falado pra ti antes, no, no Cinco Stelle, mas ele é do Forza Itália, que também é um partido de direita, mas não chega a ser o partido fascista, que atualmente é o, o Cinco Stelle, né, o movimento Cinco Stelle. Mas, de qualquer forma, ele é bastante entusiasta do Mussolini, ele chega a ter busto do Mussolini em casa, ele é bem apaixonado mesmo pelo período 
político do Mussolini e eu me empolgar aqui um pouco, mas eu me segurei. Não pode falar, não tem problema nenhum. Todo mundo que ouve isso aqui pensa exatamente o que você <risos> pensou aí agora. É, depois que você falar do, do Hellas Verona, você vai empolgar, então beleza. <risos> Vamos esperar mais um pouquinho. Outro exemplo de jogador fascista, mas esse aqui a gente pode até linkar dois porque eles são meio parecidos. Esse cara, ele teoricamente é fascista, ele se declara fascista, ele diz que ele é fascista, mas é o... Adiantando já, o Dicânio, que jogou na Lazio, que se chama de Dicânio, nem conheço essa pronúncia, aprendi agora. É, o Dicânio, ou Dicânio, ele tem tatuagem do, da águia fascista, ele se sempre declarou fascista, mas ele é um cara que não segue ideologia, tipo, ele tem passado com drogas, já caiu antidoping, ele tem cinco mulheres e cinco filhos com cada uma delas. É um cara que, tipo, não, não tem nenhuma ideologia NS, mas ainda assim ele se declara fascista, até já teve brigas... Com a, com a imprensa e com a UEFA por isso, porque fazer a saudação depois de uma vitória, por exemplo, era banido e acabava tendo problemas por ser perseguido pela ideologia política dele. É, o que você pode falar sobre o Dicano? Você considera ele alguém que realmente é fascista, mas é um cara mais, mais porra louca, mas é, não tão discreto quanto esses dois que a gente falou antes? Ou você acha que não? Ele faz mesmo como propaganda, uma forma de vender a imagem dele para Lazio e para o West Ham, onde ele jogou e são torcidas NS. Então, eu acho que é exatamente isso, ele tenta chamar a torcida para ele, para ter aquela simpatia, para eles terem aquela empatia com ele de acharem que tem o mesmo ideal, só que eu acho que quem segue o ideal fascista, o ideal NS, não pode ter os tipos de comportamento que ele tem, ele já foi usuário de drogas, assumido, ele já foi pego no antidoping, ele tem toda essa relação conturbada com mulheres, um filho com cada cinco ex-mulheres. Então, não acho que isso seja o comportamento ideal. Então, na minha opinião, ele não é. Ele sim, pode simpatizar na cabeça dele, ele pode querer fazer aquele marketing com os torcedores, só que seguir a ideologia que seria o ideal, ele não segue. Então, para mim, ele não é nada. Ouvir isso me deixa até meio triste, porque eu tenho uma camisa do West Ham, do Dicânio, e duas camisas da Lazio, do Dicânio também. E achava que, tipo, o puto cara é o símbolo do, do fascismo italiano. E fazendo a pesquisa aqui podcast, eu vi que não, que é só tipo, um drogado qualquer que acha legal usar a insígnia fascista na, na TV. Não, pela coragem de querer, de conseguir, né, demonstrar isso em público, eu acho bem da hora até o cara falar assim, não, eu sou e acabou e faz a saudação a coragem dele é louvável agora o modo de vida dele não então separando aqui, a gente aqui no Brasil tem muito essa dificuldade né, de separar o no caso o, o ídolo ali, a obra da pessoa que a gente estava conversando naquele dia né? a obra da pessoa com o, a pessoa em si então tu sabendo separar isso nossa, usa a camisa dele demais até. Adoraria eu ter uma camisa dele. Mas ele como pessoa não é uma pessoa a ser seguida. Eu, o Dicano, inclusive, ele foi da Fox Sports como comentarista. E a Fox Sports, obviamente, não podia mostrar as tatuagens dele. Tem um monte de tatuagem fascista. Eles não podiam mostrar na TV. Então ele ia apresentar e tinha uma cláusula que ele não poderia mostrar nenhuma delas na TV em momento algum. 
E ele inclusive foi demitido por acabar mostrando um DVX que ele tinha e acabou escapando. Só que pra não mostrar, ele apresentava meio enfaixado o programa. Tipo, ele colocava umas faixas no braço e metia um puta terno que tampava o pescoço, assim. Parecia uma múmia falando assim, é, o Milan hoje jogou muito bem. Porque ele não podia nem mexer, senão ia aparecer um, um rosto Mussolini ali, ele tava fudido. É, o outro exemplo, do outro lado... Já que eu dicanei esse cara pro fascismo, nós temos isso também pro comunismo. E aí eu queria aproveitar e pedir pra você falar sobre essa história de que em plena Copa da Itália o Maradona fez o povo de Nápoles torcer contra a Itália e a favor da Argentina. Porque eu já vi isso sendo dito como, ah, o Maradona era tão bom, jogava tanto que decidiram torcer pelo país dele. Só que eu também não acho que seja tão verdade, porque você não vê espanhol torcendo pro Messi, porque o Messi joga muito. Eu não vejo esse pedaço por Portugal, porque o Cristiano jogou muito no Real Madrid. Então, talvez não seja bem isso. E já vi também muita gente dizendo que é uma questão de Nápoles mesmo. Tipo, Nápoles já, já não se vêem como italianos, eles já têm essa briga com a Itália. E só aproveitaram a questão do Maradona para torcer contra a Itália. E seria mais, é, mais realista até isso acontecer. Mas se puder falar sobre por que isso aconteceu, qual foi a ligação do Maradona com isso. E também o Maradona, ele é a versão comunista do Dicânio, porque... Ao mesmo tempo que o, o, o Dicânio se diz fascista, mas não tem o estilo de vida, mas tem tatuagem, tem tudo isso, o Maradona tem uma puta tatuagem do, do Che Guevara no braço e diz que ele é comunista porque o Che Guevara é argentino e defendeu os pobres. É, a única coisa que ele sabe sobre o Che Guevara é isso. É argentino e defendeu os pobres, sou comunista. Mas o Maradona é o cara mais capitalista do mundo. O cara tá lá na lancha dele todo dia, tá, sabe, gastando dinheiro, fazendo propaganda pra TV, ele tá... Ele criou uma marca Maradona, vive dessa marca Maradona, nada mais capitalista do que isso. E se diz comunista o tempo todo e até é idolatrado por muita gente por isso. É, você acha que o Maradona, o mesmo ponto que eu fiz sobre o Dicânio, é essa mesma coisa? O cara que só diz que é um negócio porque ele acha legal a imagem, mesmo sem entender a ideologia, ou que ele realmente é comunista. E se você puder falar também sobre essa questão, que eu inclusive tenho muita dúvida sobre isso, é por que Napoli torceu contra a Itália e a favor da Argentina na Copa da Itália? Então, no caso, o Napoli é uma... Se a gente remontar a história, coisa que tu sabe bem melhor que eu, é... Napoli fazia parte de um reino, né? Que era o reino lá da... Napoli Sardenha, Napoli Sicília, reino das duas Sicílias, que é todo o sul ali da Itália. Eles até hoje não se consideram italianos. Eles sofrem bastante xenofobia, eles são chamados de terrone, quando eles imigram, né, pro norte da Itália, quando eles vão pro norte, e eles, porque o sul da Itália é essencialmente agrícola, e o norte se desenvolveu mais, né, mais industrializado, tem toda essa indústria da moda que a gente conhece, tudo que a gente conhece da Itália, hoje em dia, toda a referência que a gente tem é do norte da Itália, não é do sul. Então, os napolitanos em especial por ter um lixão em Nápoles, eles são bastante menosprezados, principalmente por quem é do norte da Itália. Por ter um lixão, literalmente, para a cidade ter um lixão lá? Literalmente, literal. Claro. Quando eu falei que é um lixão, não foi no sentido figurado. Eu achei que você falou que era um lixão, tipo, o estado é ruim. Sentido. Não, não. O estado é até muito bonito. Ali é um, um lugar bem bonito, tem Bela Isca, né, que é Nápoles, o Golfo de Nápoles mesmo é muito bonito. Só que, infelizmente, o povo não é muito agradável, eles são bastante mal educados. Em toda partida, tudo que a gente conhece, como eu falei, de moda, de beleza, de status, é do norte. Mas tudo que a gente tem como referência ruim dos italianos 
é do sul. Pelo amor de Deus, gente, tem gente descendente de italiano do sul, me perdoe. Só que é aquele povo que fala alto, aquela coisa que a gente tem. Que ele, é... é onde tem mafioso. Não é um preconceito. Exato, onde tem a máfia é no sul, exatamente, em Nápoles, na Sicília. E milagre tá falando Sicília, nunca falando Sicília, ótimo isso, mas enfim. E onde a gente tem todos esses, não é o estigma também, acho que estigma, mas ok, vou falar essa palavra mesmo, que eu esqueci a outra. É, todas essas coisas ruins que a gente ouve do italiano, que ele fala alto, que ele é burro, que ele é mal educado, que ele é grosso, tudo isso... É do italiano do sul, que ele é baixinho, que ele é mais moreno. Todas essas coisas ruins que a gente ouve, que ele é mais moreno. <risos> Enfim, tudo isso é do italiano do sul. Então eles têm muita divisão, tanto geográfica, né, que é óbvia, quanto a divisão do povo mesmo. Eles não eram, eles não têm a mesma construção... É uma coisa que a gente percebe pelo Mussolini mesmo, vendo onde ele discursava, se você lê o discurso da Revolução, ele cita lá onde está sendo cada discurso antes de ter esse discurso em si. É que Mussolini focava muito essa propaganda de criar o Estado Italiano em Nápoles. Porque ele tinha dois problemas em Nápoles. Primeiro que os napolitanos não se viam como italianos. Eles não olhavam para Roma e viam Roma como um exemplo a ser seguido. Eles desprezavam uhum. Roma. E o Mussolini tinha que criar esse orgulho romano para eles. Isso era muito difícil. Então ele discursava muito em Nápoles para isso. E além disso, ele tinha um problema com a máfia. Mussolini conseguiu acabar com a máfia na Itália. Por isso a máfia vem para os Estados Unidos e a máfia siciliana vai para os Estados Unidos e cria sei lá, o poderoso chefão, tudo isso que a gente vê no cinema. Mas a máfia era perseguida pelo fascismo e a máfia era vista como uma coisa napolitana. A Itália inteira não gostava de mafioso, porque eles faziam coisas ilegais, né, obviamente, mas em Nápoles eram meio que os heróis da, da cidade. Tipo, ah, eles são os caras Sim. que estão indo contra o Estado Romano que nos oprime, eles são os caras que estão indo contra o governo, eles são os caras que Exatamente. nos representam. Era uma relação pra gente fazer aqui no Brasil, imagina que a gente tem uma favela no Rio de Janeiro, isso é Nápoles. E aí você tem os caras são bandidos lá, e alguém fica assim, nossa, esses caras são exemplo, porque eles estão dando a cara a bater contra o Estado malvado. É isso daí, Nápoles é isso pra Itália. E pro Mussolini já era um problema desde aquela época, então foi um, uma construção de muitos anos até a gente chegar lá na, na guerra, onde eles viram mais uma chance de torcer contra a Itália, é, e o Maradona só foi o, o chamariz disso. Você acha que o Maradona é comunista, pra encerrar já, porque ele gosta do comunismo? Ou ele é esse cara aí que tipo, ah, Che Guevara é argentino, Che Guevara ajudou os pobres, eu sou argentino, eu gosto dos pobres, eu sou comunista. Ele só fez essa ligação básica que é o que um argentino consegue fazer. O Maradona é muito demagogo. Ele é como todo comunista, né? Ele é aquilo de falar uma coisa e ser outra. E ele fala que, ah, não, o Tchê ajudou os pobres, mas ele mesmo não sabe nada da história do Tchê. E ele também não, se, não vive de acordo com aquilo ali, né? O cara vive em arte, o que que é, então, não pega o dinheiro dele? Ele, ele vive ostentando o charuto cubano e mostrando como ele é comunista. Sim, é, o comunismo dele se baseia nesse aí. Consome charuto cubano que é caríssimo. Ah não, mas é de Cuba. Okay. Vou dar uma recomendação aqui, Maradona, então, se Maradona estiver ouvindo. É, falou, é uma marca. 
Maradona, se você estiver ouvindo o Menefrego Podcast, no episódio 2 eu falo sobre Che Guevara, então para de cheirar cocaína um pouco e ouça lá o episódio 2 do Menefrego Podcast, <risos> você vai curtir a verdadeira história do Che Guevara, vai apagar a tatuagem que você tem no braço, fazendo um Mussolini no dia seguinte. 2 <risos> e 3, né? Uhum. Ouça aí, Maradona. Uh, só para citar por cima, porque o que eu vou já deixar muito claro aqui é que esse podcast... Não vai citar nada que é feito por comunistas, porque Clube Comunista você encontra aí é, a roda no YouTube, então a gente vai falar só muito por cima. E quando falar de argentino sempre é com muito ódio no coração de minha parte. A Carol até gosta de argentino, mas de minha parte nunca vai ser nesse sentido. Sobre os comunistas, a Livorno ela é o time comunista da Itália. Ela falou até muito bem na explicação sobre a Lazio. É, a Livorno... Não é só um clube comunista no sentido de que ela se identifica com o povo. Que a gente tem muito isso aqui no Brasil. Corinthians, por exemplo. Ah, o Corinthians é o time do povo, então o povo busca causas trabalhistas. Então ele é visto como time comunista. Não é isso para a Livorno. A Livorno ela realmente atua politicamente pelo comunismo. Por exemplo, é, no auge da, dos regimes militares na América Latina, inclusive no Brasil, a Livorno mandava dinheiro para bancar jornal aqui de grupo terrorista comunista. A Livorno era diretamente ligada ao IRA na Irlanda. Eles tiram dinheiro do futebol, eles usam o futebol para lucrar, vendendo essa ideia de que são um clube de futebol e tal, e as pessoas vão lá, pagam o ingresso, eles ganham dinheiro, mas esse dinheiro é usado para financiar grupos comunistas pelo mundo. Eles atuam como uma organização, não é um clube de futebol só. Então a, a rivalidade é muito forte com a Livorno, e o Buffon usar a camisa justamente contra eles... O Marighella, o, o jornal que ele escrevia na época da ALN era bancado pela Livorno. A Livorno mandava dinheiro para ele para ele conseguir manter um jornal. E o, esse jornal que publicava o manual dele, o mini manual do Guerrilheiro Urbano, que era um manual terrorista, era bancado com dinheiro italiano que eles estavam ajudando os pobres. Imagina quanto, quando a gente não morreu no mundo todo posteriormente porque a Livorno estava lá ajudando os pobres, bancando aquele assassino filho da puta. Então não olhem para Livorno tipo, ah, é o time do povo, beleza, comunista por isso. A Livorno é uma organização que mantém o comunismo no mundo todo, por isso ela é tão odiada dentro da Itália. O Marighello, inclusive, além de ter sido financiado, ele também tinha uma camisa, né, do Livorno. Isso eu não sabia, não. Tem, tem foto dele, eu descobri ele. Isso, esses dias tem foto dele com a camisa. Até o site ali, se tu fuçar, acho que tem ali também, aquele site do... Marigano da fonte ali. Vou deixar aqui então no vídeo para as pessoas verem. E também para a gente falar aqui, encerrar a Itália, depois de falar de todos os jogadores, dos clubes, da origem de tudo isso, tem um clube na Itália que você disse que gosta muito dele, e mais um que eu não, não conhecia, que é o Hellas Verona. E só para o ouvinte ter uma ideia de como... De o que é esse clube aqui, o nível que chega, enquanto a Lazio é um clube que tem uma parte da torcida que é fascista, tem uma parte da torcida que fica lá na Curva Norte, que, que leva a faixa do Mussolini tudo isso para o estádio, o Hellas Verona é um clube que a torcida inteira é NS, a torcida inteira é, vive isso. Se você pesquisar Hellas Verona em um site de notícias qualquer, a última notícia, só para vocês terem uma ideia, é Festa para Hitler leva torcedores de time italiano para a polícia. É para você ter alguma ideia do, do, do ponto onde os caras chegam. Eles estão no estádio, o time perdendo, e eles lá fazendo uma festa de aniversário para o Hitler dentro do estádio. É, isso é uma coisa, já que você gosta do Relazorano, eu queria que você falasse sobre ele, sobre como, o que é esse clube, e também como ele pode existir no futebol europeu. Porque, pelo que eu vi dele, o pouco que eu vi deles, 
eles são um clube declaradamente NS e não é só a torcida, o clube é, a diretoria, os jogadores. É, como esses caras conseguem ter espaço ainda? Eu acho isso maravilhoso e, e não conhecer eles. Deve falar sobre, já que você gosta tanto deles. O Elas é a minha torcida preferida, de longe, no mundo inteiro. E, e eles, sim, o time inteiro, parece que desde sempre, já manteve essa postura, já vem com essa postura, então... E, e eles sofrem muitas sanções penais, a mídia em geral fala bem mal deles, eles chegam a ser prejudicados dentro de campo diversas vezes por causa disso, com, não só com perda de mandado de campo, né, perda de portão fechado, não poder ter torcida, mas também eles são prejudicados, tu vê que não tem tanta falta a favor, no que os juízes puderem prejudicar elas, eles prejudicam. E é um time que ainda assim se mantém. A torcida e a diretoria são muito unidas. Eles ajudam, né? A torcida, todo mundo praticamente que torce. É sócio. Na Europa é bem comum que seja sócio. E eles, então, financiam o clube, o que é bastante interessante. Eles financiam a entidade que eles torcem, né? E, e a torcida... Peraí, deixa eu ver de onde eu vou começar a falar para poder falar da torcida. Eles também participam muito na contratação de jogadores. Eles não aceitam qualquer jogador, eles priorizam que os jogadores sejam italianos, né? Que a priori se jogue europeu ou de preferência mesmo italiano no clube. E certa vez eles fizeram um boneco, isso se eu não me engano foi em 98, eles fizeram um boneco negro para protestar contra uma possível contratação de um holandês. O nome dele é Ferrier, acho que Michael, Michael Ferrier. E eles botaram uma faixa enorme na curva, falando que o negro que vocês nos deram, coloquem-no para limpar o estádio. E, e os caras são, eles são muito engraçados, não tem como não rir disso. <risos> Não que você apoie, você só tá dando risada porque é engraçado. É, só não apoia, gente, pelo amor de Deus, longe de mim. <risos> Daí eles também já foram com capuz da KKK, né? Já. As portas bandeiras que eles levam, os caras são muito politizados, é muito bonito de se ver uma torcida muito, muito foda. Enfim. Essa torcida, ela. O que eu vejo ela diferente da Lazio, e também se falasse sobre seria muito bom, é que na Lazio a diretoria não se posiciona muito politicamente. Eles não. aceitam que a torcida a seja fascista a e não atua contra. tenta fugir, tenta negar, Isso, eles tenta fugir. Entregam, entregam um livro do Anne Frank antes do jogo, sabe, umas coisas assim. E no Hellas é o contrário, a diretoria apoia. Por que você acha Sim. que acontece? Eles meio que se infiltraram, infiltraram no melhor sentido possível na diretoria e os caras tomaram controle da diretoria também. O que aconteceu? Porque isso eu não vi em nenhum outro clube na Europa inteira. Então, é que basicamente, é o que tu falou, praticamente, eu acho que são todos, mas é que não dá pra gente dizer com certeza, mas tenho quase certeza disso, que todo torcedor do Elas Verona é NS. Então não tem como, geralmente, a diretoria de um clube, se não for um clube vendido para sei lá, árabe, chinês, como tá na moda agora, geralmente quem vira da diretoria de um clube é porque é torcedor do clube. Então, se o cara já era 
torcedor, né, previamente, ele já tem a mesma ideologia. É impossível ter um torcedor do Elas que não seja MS. Até porque o cara não teria por que torcer pro Elas por outra razão. É um clube que joga ali a segunda divisão sempre e de vez uhum. em quando sobe pra primeira e cai de novo. Ele não tem... Sim. Inclusive cai pra Série C também, aí sobe, aí vive nesse, nesse meio termo, assim. Não é um time forte, não é um time que tenha projetado ou criado algum jogador de, de projeção mundial, um Cristiano Ronaldo na vida. Não. Mesmo que não seja... Não vão puxar também no Cristiano Ronaldo. Mas mesmo que fosse um jogador mediano. Não tem. O Elas não é um... A gente um fez querido. ontem, só para testar a que ponto chegava, a gente pesquisou no Google tipo, os maiores jogadores da história do Elas. E não tinha ninguém. Era só uns caras tipo... Que o auge do cara foi ser reserva na Fiorentina depois. Uhum. Não tem um cara que seja formado lá ou que tenha jogado lá que seja nesse ponto. A única uhum. coisa interessante do futebol hoje do Elas é que o técnico é o Fábio Grosso, que era um puta jogador italiano, e tá lá. Então mais um pra nossa lista de jogadores fascistas ou NS, que ele também não aceitaria do nada. Tipo, ah não, Sim. nem sei quem é esse uhum. time aí, vou aceitar. Sim, se fosse um jogador super esquerdista também jamais aceitaria trabalhar lá. Então ele com certeza é. É, falar um pouco também já Que a gente já falou sobre a Itália Fazer um paralelo ali rápido Com a Alemanha A Alemanha é bem mais curta Porque não, não tem essa ligação tão clara do governo com o futebol é, Hitler Ele não gostava de futebol Ele não era um cara que acompanhava o futebol com o Mussolini o Mussolini ia no estádio ver jogo Hitler não é, Tem duas versões que eu vejo sobre Hitler Inclusive queria perguntar para Carol Que qual ela acha que faz mais sentido historicamente O problema de Querer aprender algo sobre Hitler é que ninguém defende ele, então você pode falar qualquer coisa. Chega o cara do History Channel e fala, ó, oh, Hitler era desse jeito aí porque ele era apaixonado por uma judia. Tô na beleza, beleza, apaixonado por uma judia, tá bom. Não, não, ele era assim porque ele só tinha uma bola só. Não, não, então é isso, beleza. O que você cria é, 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 é verdade. Ele foi estuprado, ele foi, ele apanhou, ele sofreu bullying, ele tem mil versões. E aí, tipo, como não tem alguém pra defender e falar, não, isso é mentira, porque o cara não vai querer se queimar historicamente, é, historicamente no sentido de se queimar na academia, ele acaba aceitando e beleza, tudo isso é verdade, Hitler é tudo que, que falam. Então, sobre o futebol tem duas versões, é impossível a gente saber qual é a verdade, por isso eu queria que você falasse qual você acha que é a verdade. É, a primeira é que ele não gostava de futebol, porque ele foi ver um jogo da Alemanha, e a seleção da Alemanha nessa época já, 20, 30, não era boa, então ele viu um jogo entre a Alemanha e e a Áustria, e ele não gostava da Áustria, e a Alemanha perdeu tipo de 8 a 0, foi humilhada, e ele saiu do estádio sem ver nos jogadores da Alemanha aquele sentimento nacionalista que ele tinha. Então, como ele não se viu nos jogadores alemães, ele não ficou cativado pelo esporte, e acabou não é, apoiando o futebol tanto assim quando ele estava no governo, não via como um plano de governo. A outra versão é que ele não apoiava o esporte, porque ele já tinha o que o Mussolini buscava na Itália, na Alemanha. Ele já tinha um povo unificado. O esporte para Mussolini era uma forma de você ter as pessoas em melhor condição física, porque estão praticando um esporte, mas era principalmente uma forma de unir o país. Era você ter gente do país inteiro chegando o domingo ligando a rádio para ouvir um jogo, para ouvir o jogo da seleção italiana, porque aqueles jogadores ali eles conhecem, eles queriam é, fazer parte daquilo. Para Mussolini era muito isso. Hitler ele já tinha essa união, a Alemanha já era unida, o povo alemão já se via como um único povo, coisa que não acontecia na Itália. Então ele não precisava ficar criando o sentimento de ser alemão, porque já tinha uma cultura alemã, já tinha os heróis alemães, os ídolos alemães, já tinha o Richard Wagner, já tinha esses caras que, que o Faust, já tinha esses caras que mostravam o que era ser alemão 
ele já estava no próximo passo, que era o espaço, que era o passo de bem-estar social, de criar as bases para uma nação fascista, que é o que Mussolini infelizmente não conseguiu fazer por falta de tempo. É, o que você acha que seria mais é, verdadeiro, considerando o que você conhece do Hitler? Que ele realmente foi no estádio, viu a Alemanha perder e não gostou, ou também por uma questão política ele só não viu uso no futebol? Eu acho que ele não viu muito uso no futebol. E também por ele não gostar. Nem sei se é real que ele possa ter ido no estádio, porque sobre Hitler a gente não consegue saber nunca, né? O que é real, o que não é, pelas invenções que o povo tem sempre para queimar mesmo, para denegrir a imagem dele. Então, eu acho que isso é mais uma questão de gosto. E ele não tem mesmo a cara de quem gostava de futebol, a cara de quem gostava de esporte em geral. O Hitler tinha mais aquela cara de uma pessoa mais culta, né? Mas não que Mussolini não fosse, pelo amor de Deus. Era cultíssimo, leu mil livros, também estudou demais. Mas Hitler passa mais aquela imagem de... Você olha para o Mussolini, você vê o Mussolini discursando, você consegue imaginar ele xingando o juiz num domingo. E o Hitler não, você tipo, imagina Sim. ele só falando, o juiz, o que, é que é isso, mano? Uhum. Ele é mais sério, mas até pelo povo alemão mesmo, né? O italiano é mais sangue quente, como dizem, né? Fala de forma mais... Imagina como devia ser para um juiz é, apitar um jogo da Lazio com o Mussolini no... assistindo. Com medo que ele <risos> Tipo, quero ver alguém xingando e falar, pelo amor de Deus, não esteja bravo comigo, do tipo, por favor, te amo, não faça nada de... <risos> Nossa. Ainda assim, ainda tendo Nossa, essa... tenso, né? <risos> ainda que ele não gostasse de futebol, alguns clubes ainda eram usados pra, pra promover o futebol italiano, o futebol alemão, desculpa, mas era realmente por isso, porque o clube estava bem e ele queria é, usar como símbolo nacional. Especialmente o Schalke 04. Só que o Schalke 04 não é um clube que tem essa ligação com o nazismo como a Lazio tem com o fascismo. Depois da Segunda Guerra, a Lazio se manteve fascista. Ela era punida por isso, a torcida levava faixa do Mussolini, era punida por isso. Mas eles continuavam, porque eles têm esse orgulho do fascismo. É, o Schalke 04 ele simplesmente era o time que estava em alta na época, que tinha os melhores jogadores, que ia melhor nas competições é, nacionais, então tinha mais torcedores também, era meio que o time do povo na época, o time que estava ganhando, e ele era usado pelo partido é, por isso, então o partido ia lá e dava um novo centro de treinamento para eles, e aí é, o clube agradecia é, entrando com a bandeira do, do NSDP no próximo jogo, mas é uma coisa mais, é, sabe, era uma troca de favores para os dois crescerem juntos, Sim. nunca teve esse negócio de o Schalke que é o time nazista. Na foto? Não, nunca, inclusive hoje em dia eles negam, a torcida também faz questão de negar totalmente o passado, se desculpar, né? toda aquela culpa que a gente já conhece. Isso é uma coisa que eu vejo muito Mas... na Alemanha e nos outros países não tem muito, porque os times na Itália eles não negam que eles têm essa origem fascista. A Lazio deixa bem claro e se orgulha disso. Mas outros clubes, eles falam, não, nós tivemos essa origem e tal, foi uma época do clube, beleza. Na Alemanha, eles ficam o tempo todo querendo negar a história. Falando, não, a gente nunca foi nazista, o que, que é isso? Não, mas vocês foram, olha aqui, o seu presidente apoiava e tal. Não, não, jamais, a gente, na verdade, a gente era contra Hitler. Eles têm essa necessidade de dizer o tempo todo que eles são contra nós, mesmo que eles eram apoiadores na época. Eles têm essa vergonha do seu passado muito mais forte do que em qualquer outro país. É um país muito mais focado nesse sentido do que a França, por exemplo. A França ainda não está nesse ponto. A Alemanha está tá bem zoada. É, por estar tão zoada assim, já para adiantar isso, 
Existe algum clube na Alemanha em qualquer divisão que é NS, que tem orgulho disso, ou todos eles são... A gente jura que a gente não tem nada de ligação com o nazismo e ficam lá aceitando imigrante o tempo todo. É, eu li um artigo por esses dias, um artigo em alemão, que dizia sobre a, a ameaça da crescente, né, da extrema-direita na Alemanha, que falava exatamente isso, sobre grupos, não, grupos nazistas, grupos NS, que se juntavam, eles usavam o termo neonazista, né, se juntam nos estádios de times da segunda, terceira divisão, em torcidas organizadas, e eles conseguem ali, pelo futebol, ser um... Futebol, para mim, é um templo ainda, por isso que eu sou tão contra o futebol moderno, que ele é um templo da, da masculinidade ali, né? da... de tu poder dizer o que tu pensa. Então, eles se reúnem ali exatamente por isso. E ali dentro eles conseguem conversar e se juntar, coisa que na Alemanha é muito difícil, porque eles são muito reprimidos na Alemanha. E, por exemplo, eu creio que esse podcast não existiria, não conseguiria existir na Alemanha, porque na Alemanha a repressão é muito grande. Na Alemanha, por exemplo, é crime falar a favor de Hitler. Se você fala, mesmo que você seja, por exemplo, um historiador e você publica um livro sobre Hitler e elogia ele em algum momento, é, se é considerado que você está fazendo propaganda pró-nazismo, você é preso, é um crime. É, lá, por exemplo, a música tem um estilo de música chamado NSBM, que é o Black Metal Nacional Socialista, ou Hack, Rock contra o Comunismo. É, no mundo inteiro isso não é muito bem visto, tipo, as pessoas não, não vão tocar na TV essas bandas, mas elas existem, elas fazem a cena underground. Na Alemanha é proibido você ouvir essas bandas, então se você ouve uma banda que fala sobre o NS, você é preso por isso, por estar consumindo esse tipo de conteúdo. É uma repressão muito forte, e essa repressão é o que causa os times ficarem o tempo todo negando o passado deles para passarem uma boa imagem. E aí, realmente, é onde os caras têm, tipo, uma vez na semana eles podem ir no estádio e falar disso sem ter uma gente atrás deles querendo prender os caras por qualquer coisa. Exatamente, é por isso que eles se reúnem em estádio, a matéria falava exatamente sobre isso, que eles estão se reunindo aqui ali, é muito difícil de coibir, porque existe toda essa cultura de estádio em que a pessoa entra para xingar e ali no meio eles não conseguem, não estão conseguindo reprimir. E nós temos um time que se chama Cotbus, que eles são declaradamente nazistas. E que eles, inclusive, já sofrem muita investigação, alguns membros já foram presos, porque eles já foram, já fizeram várias manifestações no estádio, na torcida, né, no caso, e eles já, inclusive, foram com, com faixas, com a, a, símbolos nazistas mesmo, e eles, pode falar assim de boa, será que não cai? Pode, tranquilo, pode falar o que você quiser. Já tem já tipo uma hora e vinte de programa até aqui. Se alguém for denunciar, se tiver um antifa aqui, ele vai ouvir cinco minutos e vai ficar puto e vai embora. Então, a partir de uma hora, pode falar o que você quiser. Então, tranquilo. E eles já foram também com o capuz da KKK, né, da Clan. Então, eles são o único, assim, que eu saiba que, que eu tenha conseguido pesquisar. Pesquisei bastante por esses dias. E eles foram o único que eu realmente encontrei. É um time que tá na terceira divisão. E eles conseguem se reunir ali. Provavelmente tem torcedores, né? De outros times que se reúnem ali com eles. Só Pela ideologia política mesmo. 
deixar uma coisa aqui gravada, porque eu, se um dia é, chegar um processo, alguma coisa, eu posso cortar essa parte específica e falar, não, na verdade tem essa parte aqui que vocês não viram ainda para me defender, mas o Menefrego Podcast afirma oficialmente que não apoia nenhum tipo de racismo, nazismo ou nada assim, e nós somos um clube completamente pró-Israel, Shalom, viva o povo escolhido. Por favor, comprem o livro da Anne Frank, e amem Anne Frank e vão nos campos de concentração, tá bom? Tudo que a gente está falando aqui é fictício, ficcional, são clubes ficcionais e que não existem na vida real. Não procurem nenhum desses clubes, o nome deles vai estar aqui na descrição, vai estar na tela, o nome dele bem grande, mas não procurem nada sobre esse clube porque, por favor, não faça isso. Só, só para nível de informação. Dito isso... É, tem três clubes na Alemanha, um deles eu gostava muito. Tem, tem um, eu vou, a gente vai falar disso depois na Holanda, mas tem clubes que eu gostava e eu descobri que era clube de judeu e fiquei puto. Um deles na Alemanha é o Bayern de Munique. O Bayern de Munique é um clube que eu via como um time alemão. Tipo, ele tinha tudo do alemão, ele tem, é um time de Munique. Ele é um time com um nome alemão, com uma história que eu achava legal. Eu conhecia muito pouco, tipo, o Beckenbauer e só o Beckenbauer. Mas achava legal. E descobri que o Bayern é meio que o time da comunidade judaica na Alemanha. Isso é uma coisa que eles, tipo, tem dois caras na diretoria que são judeus, beleza, a torcida não tá nem aí. A torcida do Bayern é mesmo feita por judeus, tipo, é o clube dos judeus lá. Não, tem a comunidade judaica que adotou o Bayern depois da, do holocausto, né, depois da mentirada toda ali. Isso pode falar ou não? Se quiser pode falar, não tem nada aqui, não vai nem ser bipapo, pode falar o que quiser. E então eles adotaram o time para eles, né? Acho que tudo que eles podem roubar eles roubam. E, e é bem isso. É um, é um clube com história bonita, é um clube que até. É um clube da Bavária, né? Chega a dar uma tristeza por isso acontecer. Mas sim, é um clube que foi adotado pela comunidade judaica e hoje em dia é complicado ali. Outro clube que também nega, na época eles tinham um presidente judeu que diz que ajudava os judeus a fugirem dos nazistas, é o Borussia, que é bem triste também, porque o Borussia é um clube simpático, né? A maioria das pessoas gosta do Borussia, tem um bom time, então muita gente também se choca com isso. O Borussia hoje em dia eles têm um, uma propaganda muito forte para a imigração, cara, quente o sabe? Todo jogo do Borussia uhum. em qualquer campeonato tem uma faixa do Refugees Welcome, refugiados são bem-vindos e, e faixa, uhum. puta, cara. Dá até raiva, você vê, o cara tá vendo o país dele acabar e continua, não, recebe mais refugiado que vai melhorar, vai ficar ótimo isso aqui. Traz mais, mais Somali pra cá que o país vai ficar perfeito. Mas o Borussia sempre foi assim, o Borussia é um time triste porque ele sempre foi assim, desde quando ainda... Estava no regime nazista, eles já tinham, já colocavam a propaganda contra, eles já eram esse lixo todo. Eu, eu não consigo gostar do Borussia, inclusive eu quero mandar um xalom pro Yanko, que é super, torce pro Borussia, torce pra Roma, né, esse Anne Frank na vida, então, seu judeuzinho de bosta. Então os Borussia mesmo, de verdade? Ué, brincadeira, uhum. era coitado. Se o cara torce pra um time de judeu, mas é um time bom, um time que, que ganha, tudo bem, ele, ele releva. O cara torce pra um time judeu e só se pode. <risos> é, o outro time pra gente Triste, já... Né? A gente já... Já torce pro Vasco. 
Ainda torce pro Borussia fora e pedir pra ser triste. Né? Vasco, só pra falar um, uma coisa aqui que é muito importante. O Vasco ele tem o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Deixar isso registrado aqui pra quem ouvir daqui a 20, 30 anos não esquecer. Que é um rapaz chamado Max Lopes. O Max Lopes, <risos> além de ter uma história de vida legal, porque o cara foi completamente fodido e, e conseguiu se, se manter no futebol, conseguiu fazer tudo isso. Ele jogou na Europa, ele nunca foi um jogador tipo padrão europeu, sabe? nunca foi um cara de alto nível, mas ele conhecia as pessoas, ele parece um cara legal, tinha um amigo lá na Europa. E aí a vida do Max Lopes é treinar no Vasco, ele volta pra casa e a folga dele é convidando amigos dele da Europa pra virem jogar no Vasco. Então ele vai no Instagram, <risos> e vai tipo no, no Instagram do Felipe Coutinho e fala E aí amigo, saudade, a gente jogou junto em tal ano, vem pro Vasco, vamos ser felizes. Aí ele vai no Douglas Costa, Douglas Costa, jogamos junto no Grêmio, vem pro Vasco, estamos esperando. Tipo, ele, esse cara sozinho tá criando um time pro Vasco. Cara, meu sonho é ele trazer Agüero, que é todo amigo dele. O, o maconheiro lá, esqueci o nome dele agora, gente, que tá na China. O Messi é amigo dele. Nossa, imagina, pensa, pensa. E ele, ele posta no Instagram, tipo, ele não fala nada sobre o Vasco como tá. Ele fala, não, vem aí, mano. Tá, tá legal, vem, vem ser feliz. Tipo, ele nem fala, não, vamos brigar por título. Ele não mente, ele só manda, vem ser feliz. E curtiu o Rio de Janeiro. Sim, é bem isso. E o cara parece que tá felizão mesmo no Vasco. Ele posta as brincadeiras lá dele com, com os jogadores. Nossa, o cara é um gênio. <risos> Jogo de Vasco e Flamengo nesse final de semana foi maravilhoso. O Rascaita tá felizão porque tinha feito um gol, aquele arrombado. Aí no finalzinho, <risos> pênalti pro Vasco, tava numa alegria que você não imagina. A TV deu um close no Arrascaeta com a mão na cara, assim, sabe? Tipo, puta, eu vou perder. <risos> Maravilhoso, o Max Lopes batendo aquilo e gol do, do Vasco. Imagina como eu comemorei, parecia um Vascaíno. Senti um bicheiro carioca torcedor do Vasco comemorando o gol. Só por ver o Arrascaeta se fudendo. Nossa. Uh... Ah, mas foi bom mesmo, viu? Até porque teve dois pênaltis antes que o juiz não deu. Então ver que eu fiquei bem feliz. Eu olhei assim, nossa, pênalti no finalzinho ainda. Uma das coisas que mais me, me faziam odiar o Rascaeta, além dele ter abandonado o Cruzeiro, aquele Judas, é quando ele chegou no Flamengo, ele não falava sobre o que ele fez no Cruzeiro. Eu ficava vendo entrevista dele, e esse ano eu vi todos os jogos do Flamengo, inclusive no Campeonato Carioca, torcendo por uma lesão ali leve de ligamento. Leve, só sair um pouquinho do lugar. Eu, eu, toda vez que o Rascaeta entra em campo, eu torço contra esse filho da puta. Aí, eu tô, tô ficando realmente bravo aqui, vou tentar me acalmar. Mas enfim... É, o Arrascaeta, ele chegou no, no Flamengo depois de trair o Cruzeiro E aí eu tava esperando que ele ia pelo menos falar ah, Não, desculpa aí, eu tive que sair por tal razão e tal E aí a primeira entrevista dele, o cara faz uma pergunta sobre o Cruzeiro Ah, você acha que a torcida do Cruzeiro tá brava com você e tal Você saiu de uma, de uma forma errada E ele responde com aquele sotaque de, de, de uruguaio dele Que tá há 5 anos no Brasil e não aprendeu a falar português Ele fala A hora soy de mengon e aí o cara fez tipo, não, mas é, pergunta sobre o Cruzeiro aqui, porque é importante. No, a hora sou de Mengon, a hora sou de Mengon. Foi uma entrevista de uma hora falando a hora sou de Mengon. Eu espero muito que ele perca todos os títulos possíveis entregando bola no finalzinho e tem uma montagem dele a hora sou de Mengon, bola entregada, gol do time rival, pra eu compartilhar no final do ano e dar muita risada. Cara, eu entendo a sua raiva, porque já tem jogador, que eu prefiro nem citar o nome, mas talvez alguém saiba. E quando saiu da Juve... Tinha que ser chileno, falou, né? Agora eu tô num clube grande, quando ele foi pro Bayern de Munique. Então, é um... <risos> que filho da puta. <risos> Caralho. 
Tu fala que tipo, o cara é chileno, ele não tem... Sei lá, se o cara é italiano, ele pode ter alguma rivalidade com o Juventus, mas o cara é chileno, ele nem sabe o que é o Juventus. Mandou... Chileno, chileno, ele me fala uma coisa dessas. Ganhou alguma coisa lá? Acho lindo. É, e só pra gente encerrar a Alemanha, falar o último aqui, bem por cima, porque também não, não vale a pena, é o Saint Pauli. O Saint Pauli é o time bonitinho da Alemanha, o time oficial da Antifa alemã. O Saint Pauli ele foi criado para ser um clube antifa, um clube de esquerda, e a Livorno, eu não gosto da Livorno, mas a Livorno pelo menos é aquele comunista tradicional, sabe? Que finge que faz algo por uma ideologia e fica lá, não, porque a gente quer ajudar os pobres. Eles, eles fingem isso. O St. Pauli é, é o time do Tumblr. Os caras vão lá e, ah, vamos agora, todos os jogadores vão entrar em campo com a camisa do arco-íris. Olha que lindo. Aí entra em campo, camisa do arco-íris, toma uma goleada, porque o time é uma merda. E mais sai no Tumblr, olha que lindo o que esses jogadores fizeram, camisa do arco-íris. Aí contrata um jogador, olha, esse jogador novo, ele, ele é atacante, fez zero gols na carreira dele de 10 anos. Mas ele é imigrante, ele é negro, muçulmano e gay. Olha que maravilhoso o nosso novo atacante. Então bate palma e o cara é uma merda. O Saint Paul é um time que ele vive de lacrar. Tipo, o time é horrível. O time não joga nada. O time não tem um título importante. O time não tem nada. É um time que é feito pra esquerdista, pra feminista. Esses caras irem lá no estádio, baterem palma, acharem maravilhoso. Não entendem nada de futebol, acham que tudo tá bom. É, toma goleada e vão pra casa felizes. Porque, ah, meu time lacrou hoje. Olha que maravilhoso que eles fizeram. É, tem alguma coisa pra falar sobre o Saint Paul? Tá bom, vamos pro próximo já. Eles têm toda essa teoria chata do futebol moderno, que quer ser imposta, né? Que não pode xingar, não pode ter homofóbico, não pode ter um machista no estádio, e não pode ter que ficar sentado, e eles usam a bandeirinha do arco-íris, super linda. E, e é bem o que tu falou sobre o Livorno e o St. Paul, é que, comparando <risos> porcamente com partidos no Brasil, seria, sei lá, o PCO e o PSOL, né? Uma coisa bem ridícula mesmo, Tem... um sentipone bem ciranda. Tem duas perguntas é. que eu queria fazer para você antes de ir para o próximo. O próximo são os eslavos, que é um negócio meio complicado, tem um monte de país difícil. A gente já foi preso, mas duas perguntas que eu queria fazer, porque pelo que você falou aqui, eu pensei nelas. É a primeira, no que você falou de machismo e que isso o sentipone é contra e tal. Tem um filósofo moderno muito, muito relevante, mas que morreu há algum tempo, chamado Arthur Petri. No passado ele foi bem foda, mas ele infelizmente acabou falecendo. O Arthur Petri ele dizia que o futebol ele é a versão moderna da guerra. Porque no passado você tinha lá a sua tribo, o seu grupo que vivia num lugar, e ele era atacado por um, uma tribo que vinha de fora. As pessoas se juntavam, os mais fortes da tribo se juntavam, iam lá, lutavam, e os outros ficavam de longe assistindo e torcendo, falando, não, vamos lá, vamos vencer. E aí, no fim, se eles venciam, voltavam, comemoravam juntos, se perdia, todo mundo perdia junto, todo mundo ficava mal. Ele diz que, como não existe isso na sociedade atual, como o futebol não tem, o mundo não tem mais isso, a gente é civilizado e não precisa mais passar por nada disso, esse papo em todo, o futebol é a versão disso. Então, o futebol faz com que lá no, no Rio Grande do Sul, quando tem Grenal, o galera do Inter odeia a galera do Grêmio, cada um coloca sua camisa, vai no estádio, se xingue pra caralho, e os seus guerreiros são os caras que estão jogando, aí acaba, o time que ganhar vai sair levantando a camisa, puta, a gente é foda, a gente venceu isso aqui, e o time que perdeu vai ficar deprimido e ir pra casa esperar o próximo jogo. Você acha que isso é, realmente faz algum sentido? Ou ele foi longe demais e não tem nada a ver? Sua versão de ver futebol, já que você falou que é contra o futebol moderno e tal, você acha que realmente o futebol é, é a guerra campal moderna? Eu acho que faz total sentido, assim, até porque o ser humano, principalmente o homem, ele precisa muito do conflito, assim, né, da, 
várias precisam disso, do conflito da guerra. Então, o futebol é uma das formas de conflito de guerra moderno. Concordo com isso aí. E a outra e também? transformar o futebol em vôlei, em um esporte, sei lá, não que o vôlei seja afeminado, mas a torcida que vai é bastante afeminada. Então, acho que é. O vôlei tem uma das cenas Enfim, de torcida mais patéticas, que é a cara. torcida que fica com dois pompons batendo assim, sabe? Tipo, o Brasil tem gosta que ela fica batendo os pompons assim. Sim. Vai, Brasil! Uhum. Ou aqueles infláveis, né? Em cima, embaixo, puxa e vai. Nossa, não dá, vôlei não dá, a torcida de vôlei não dá. O esporte em si é até ok, mas a torcida não dá. E querem transformar o futebol naquilo ali. Isso é perceptível também, as pessoas que entendem o que é o futebol, entendem que o futebol é aquilo lá, pela reação no estádio. Eu já fui em muitos jogos do Cruzeiro, aqui em São Paulo, sempre que eu jogo em São Paulo eu vou, e tem as pessoas que torcem pro Cruzeiro, que geralmente vem de Minas, ou tem família de Minas, como é o meu caso, torcem pro Cruzeiro e sentem aquilo. E tem as pessoas que, tipo, estão lá porque acham legal, porque, eu, por exemplo, o Cruzeiro tem um goleiro chamado Fábio que todo mundo acha ele bonito. As mulheres acham ele bonito, eu não acho não, sinceramente. Mas ficam, nossa, olha que cara lindo, olha, vamos lá ver o Fábio jogar. E aí vai um monte de mulher que é tipo o fã-clube do Fábio ver o Fábio jogar. E elas são cruzeirenses, uhum. teoricamente. Mas quando tem um cara que realmente sente aquilo, ou seja, homem ou mulher que sente aquilo, quando tem tipo um lance de gol, o cara tá com uma raiva, um ódio dentro dele, que ele tá tipo, puta, esse time vai perder, esse time vai perder essa merda aqui, essa Juventus, esse zagueiro Léo da Juventus só vai perder, filho da puta, esse Bonucci tá com a raiva, aí o Bonucci faz um, uma jogada bonita, sai um gol, você tipo, libera aquela raiva, fala, caralho, finalmente saiu um gol, isso aqui, é uma coisa que é intrínseca, sai de dentro, e a torcida moderna, o que é pior, não é nem esse negócio de ficar é, fazendo, e não estar tirando selfie e tal, é que eles fazem festa por tudo, sai o gol e começa, uhul, gol da Juventus, uhul, deixa eu postar aqui no, no meu Insta, gol da Juventus, Nossa. Você não sente, a pessoa não sente aquilo, tipo, ela não sente que foi um gol, finalmente Nossa. a gente não vai perder, isso. é só, aê, ganhamos! Sim, o que me dá muita raiva em estádio é o povo que não solta o telefone, que atira foto toda hora, que é gravar toda hora. E o que me mata em estádio é a pessoa que te pede pra ficar quieta. É, estádio não é pra ficar quieto, pelo amor de Deus. Tu quer ficar quieto? Vai, sei lá, camarote, inferno na quadra. Assiste em casa, compra o um pacote PFC lá, ó. Globo, patrocina aqui, viu? Compra lá o um pacote PFC, fica em casa, fica em casa pra assistir estádio, pra assistir jogo hoje em dia. Infinitamente melhor que o estádio. Compra lá um petisco que for, uma calabresa. Tem um zagueiro do Cruzeiro chamado Léo, que é o jogador que eu mais odeio depois da Rascaeta. Que esse cara ele joga muito mal, só que ele é cruzeirense. E ele sabe fazer uma propaganda dele. Que, por exemplo, ele torce pro Cruzeiro, ele sempre assumiu que torceu pro Cruzeiro, jogava no Atlético de Paranaense, sempre falou que era cruzeirense. E todo jogo ele falha, todo jogo. E aí quando ele falha, ele sai de campo, a torcida tá puta, você tá caralho, esse cara de novo, a gente perdeu por culpa do Léo, não aguento mais. Aí ele sai de campo, ele fica com a cara de show e fala assim: Não, eu sofro muito porque eu amo Cruzeiro, eu sou Cruzeirense desde criança, sempre sonhei em jogar no Cruzeiro. E quando acontece um lance assim, nossa, o Cruzeiro é minha paixão, não vou nem dormir hoje, tristeza ser Cruzeirense e perder. É você fala, puta cara, puta, o cara é cruzeirense, meu, deixa pra lá, não fez nada demais. E, e eu não caio nesse papinho dele, não. E aí toda vez que ele manda isso, eu fico com mais raiva dele. E quando é jogo do Cruzeiro aqui em São Paulo, eu vou no estádio só pra xingar o Léo. Foi no jogo Cruzeiro e, e São Paulo, que foi 3x2 pro São Paulo, o Cruzeiro perdeu. Eu saí de lá feliz porque eu fiquei xingando o Léo o tempo todo, xingando, xingando, xingando. E quando ele saiu de campo, ele ficou olhando pro lado enquanto eu tava xingando ele. Então, tipo, com certeza ele, ele ouviu alguém xingando ele o jogo inteiro. E no final tava, caralho, quem será que era ali? Saber que ele foi atingido, por isso me deixou feliz. Então, isso daí de, de o pessoal ficar mandando o calabouco acontece o tempo todo. Ô, oh, calma aí, meu, calma aí, o cara nem tá com a bola, por que você tá xingando? 
Caso de... Futebol é pra isso, futebol é pra ir lá e... Futebol é pra ir extravasar, é exatamente isso. É pra tu ir, tu ama o teu time e toda a tua paixão tá ali. É... A forma de extravasar o amor, a paixão pelo, tu tem... pelo que tu tem ali pelo teu time... É justamente essa, xingando em campo, saindo do gol e tu xingando o cara, então tu comemorando, gritando. Quem não entende, não, não consegue, quem não ama, não entende mesmo, não adianta. Essa parte que se ainda tinha algum antigo vindo, eu falo, nossa, finalmente ele vai deixar a mulher falar sobre o machismo no futebol, ela vai arrasar. Você tem que falar, não tem que xingar mesmo, <risos> futebol é pra isso mesmo, não tem problema nenhum. Cara, tem lá a bandeirinha, tem que xingar mesmo, vagabunda, errou, nossa, o negócio é isso. Não tem essa de anti-machismo, não. É, falar do, dos eslavos agora, isso aqui é o um negócio mais complicado, mas tem umas torcidas boas, tem a torcida do, da Croácia, que você literalmente é a única pessoa no mundo que conhece, então é muito importante falar sobre. A história do Yugoslavia é muito complicada, eu não vou nem começar a Mas basicamente existe o povo eslavo, que são os caras que vêm lá no norte da Europa. Aí a maioria dos eslavos estão na Rússia e tem os eslavos do sul. No idioma local, Yugo significa sulista. Então a Yugoslávia são os eslavos sulistas, os eslavos do sul. Esses caras eles se viam como povos diferentes. A Yugoslávia era formada pela Croácia, Sérvia... Montenegro, Eslovênia e pela Bósnia, que depois mudou de nome várias vezes, mas inicialmente eram esses cinco países. A Sérvia tinha sido um império, o império sérvio tinha sido muito grande, e o império sérvio se via como superior aos outros. Então ele falava, nós temos que mandar e governar os croatas, os eslovenos, os, os bósnios, porque nós já fomos um império, nós sabemos como fazer isso. Esses outros povos, eles não se viam como subservientes à Sérvia, eles queriam independência. Então eles... o tempo todo eram contra esse domínio sérvio e queriam se afastar dessa noção de que eles eram o um único povo porque eles queriam criar os seus próprios países. E na década de 20 é formada a Iugoslávia. Ela começa como uma, uma república democrática, esse papel de sempre que é uma forma de disfarçar uma ditadura onde só um povo domina, que é o sérvio, e todos os outros são comandados por eles e não tem escolha nenhuma. Eles ficam nesse papel, não, nós somos uma república democrática, todo mundo aqui é igual, mas não é. E essa região, por esse conflito que já começa com os povos não querendo fazer parte da, da Iugoslávia, faz com que as coisas mudem muito em um espaço pequeno de tempo. Então começam revoluções internas e o, a Bósnia quer ser independente, aí a Sérvia vai lá e manda um exército e acaba com essa independência da Bósnia. Essa região onde o exército chegou é povoada por um outro grupo. Chega um ponto onde, por exemplo, só a Bósnia, o um único estado da Iugoslávia vai ter três povos diferentes os bosniaques, que são muçulmanos bosnos muçulmanos os bosnios sérvios, que são cristãos ortodoxos, pessoas que nasceram na Bósnia mas têm origem sérvia pela imigração interna e os bosnio croatas pessoas que nasceram na Bósnia com origem croata, que são católicos esses caras aqui são de longe os mais belos e morais começa a segunda guerra mundial a, a Iugoslávia É um país comunista, então a Iugoslávia vai ser próxima do, dos aliados, obviamente, apoiada pela União Soviética e pela Inglaterra. A Croácia era nacionalista, a Croácia era contra o comunismo em sua maioria, então a Croácia é, apoia o eixo, apoia a Alemanha e a Itália. A Croácia vai ser 
invadida, entre aspas, porque é uma invasão que eles meio que deixam invadir, porque eles queriam fazer parte do eixo, pela Alemanha e pela Itália, e a Croácia vai lutar ao lado da Alemanha e da Itália contra os seus próprios irmãos de Yugoslávia, entre mil aspas, porque eles não se viam como eslavos. É importante deixar isso, eles, eles queriam ser independentes, eles estavam traindo ninguém, eles lutavam pela independência. Mas por um Sérvio era, nossa, os caras estão traindo a gente, eles estão deixando entrar no nosso território para trair a gente. A Sérvia comunista tinha um cara chamado Tito, que era um grande filho da puta. O Tito, ele era... O Tito, não. O Tito, ele era sérvio, e ele queria fazer o Império Sérvio ser grande novamente, e ele chega ao ponto de fazer contra a Croácia, por exemplo, limpeza étnica. Ele pega uma vila de croatas, mata todos os homens que estão naquela vila, as mulheres são estupradas pelos soldados sérvios, ficam grávidas e são levadas para a Sérvia para que os filhos sejam sérvios. É com isso que começam esses sérvio-croatas, croatas-sérvios, pessoas de nacionalidade dupla dentro da Iugoslávia. Porque ele queria limpar os povos que eram contra ele, que eram os croatas, e fazer a Sérvia ser a grande mentora da Iugoslávia. Então ele era muito odiado. Até hoje em dia... É, os croatas odeiam muito os sérvios, eles têm brigas ali dentro da, Yugoslávia, da antiga Iugoslávia, mas os sérvios especialmente por isso, porque como é uma coisa atual, é tipo, o avô do cara, o bisavô do cara foi morto por um sérvio, então ele tem essa coisa bem próxima dele, e até hoje as torcidas da Croácia são nacionalistas, são pró-Croácia, e tudo aquilo que aconteceu lá na, na fim da última Copa do Mundo é muito por conta disso, a Croácia era vista pelos sérvios como os nazistas da Iugoslávia, então a gente tem que acabar com eles porque eles são nazistas, eles são tudo de ruim, porque eles quiseram ser independentes e se aliaram à Alemanha. E eles não tinham defesa nenhuma porque eles não tinham um exército próprio, o exército da Iugoslávia, que era o país onde eles faziam parte, estava contra eles e eles não tinham defesa nenhuma. Quando o Muro de Berlim cai, o comunismo começa a perder poder. Então em 88 caiu o Muro de Berlim, a Iugoslávia, que era comunista, era meio que mantida pela União Soviética, a União Soviética não tem mais força nenhuma, e a Yugoslávia também está perdendo força. Com isso, esses grupos que estavam há muito tempo sem tentar se separar, sem tentar a independência, ganham força de novo. Porque o cara que é croata e está lá vendo a família dele inteira ser, ser morta porque ele cometeu o grande crime de querer ser livre do comunismo, e para você que conhece a história do comunismo, o mínimo você sabe porque eles queriam ser livres do comunismo, é bem, é bem óbvio. Esse cara fala, agora eu posso ser independente, agora eu posso continuar essa guerra e me tornar independente. Esses três países vão buscar a independência. Sérvia e Montenegro buscam manter o governo. Eles querem que a Iugoslávia continue, tudo bem que o comunismo acabe, mas vai continuar o país. E eles vão continuar sendo a Iugoslávia, mas só vão mudar o governo porque o comunismo acabou no mundo. É... Eslovênia, Bósnia e Croácia querem a independência, cada uma a sua forma, e vão lutar por ela... É com guerra civil e com tudo isso. Resultado disso no futebol. Só para a gente deixar é, específico o, o quão isso é relevante, eu vou citar um caso do basquete, mas a gente já entra já nos times de futebol. Nós temos dois caras no basquete que são os dois grandes jogadores da Iugoslávia. Um deles chama Drazen Petrovic e o outro chama Vlad Divac. Eles eram jogadores da Iugoslávia, quando a Iugoslávia era uma, um país único. E o Petrovic ele nasceu na Croácia, ele era iugoslavo nascido na Croácia. O Divac, ele era iugoslavo, nascido na Sérvia. Esses dois caras ganham o Mundial Europeu de Basquete e, por ganharem o Mundial, eles são contratados pela NBA. Vão morar nos Estados Unidos. O Petrovic era um cara muito culto, ele falava inglês, ele tinha é, um domínio muito bom de línguas diferentes. Ele era um cara que aprendeu a viver rápido ali no, nos Estados Unidos, na NBA. 
O Divat não tinha isso. O Divat ele só falava é, server, ele não conseguia se comunicar nos Estados Unidos, por exemplo. Então, quando ele chega nos Estados Unidos, ele é muito ajudado pelo Petrovic. Eles já eram amigos da seleção, eles já se conheciam na seleção. Mas eles passam a ser amigos próximos, de falar todos os dias. O Petrovic ensina inglês pro Divat, ensina ele a viver nos Estados Unidos. O Divat conta... tem um documentário chamado Once Brothers, que eles falam sobre isso, que o Divat ligava para ele e falava, cara, é, tá acabando a comida aqui na minha casa e eu quero comprar mais comida, como eu faço isso? E aí o, o Petrovic fala, não, aqui você vai no mercado e compra mais comida. Ele, não, mas eu não tenho ticket, porque no, no comunismo você ganhava um ticket que te dava direito a pegar comida dada pelo governo, era tudo racionado. E ele fala, não, mas eu não tenho ticket, como eu consigo? Não, não tem ticket, tem dinheiro na sua conta, você vai lá e compra comida. E o Divat não entendia, porque ele era comunista, ele vivia num país comunista, ele não tinha ideia de como funcionava essa nação nova que ele estava encontrando. Os Estados Unidos nessa época, década de 90, estavam no auge do capitalismo. Eles estavam ali mostrando para o mundo que o capitalismo finalmente tinha vencido o comunismo. Então, pro, o, o Petrovic jogava no Trailblazers, que era um clube menor. O Divat jogava no Lakers, um clube de Los Angeles. O cara estava em Los Angeles, no auge do capitalismo, sem saber nada sobre a cultura ocidental, porque ele viveu na cortina de ferro é, iugoslava. E finalmente ele estava tendo algum contato e o Petrovic ajudou muito ele a isso. Os dois eles eram irmãos, eles se viam como irmãos. Para eles, tipo, ainda que eles não fossem irmãos de sangue, eles eram irmãos. E eram iugoslavos. É, ainda assim, existiam as diferenças culturais. O Petrovic ser croata e o Divac ser sérvio ainda fazia com que eles tivessem algumas é, diferenças de opinião, mas eles deixavam isso passar porque afinal são os melhores amigos e estaremos juntos para sempre. Na final de, do Mundial de 90, a Iugoslávia foi campeã. Ser campeã para a Iugoslávia foi algo muito marcante porque a Iugoslávia venceu na semifinal os Estados Unidos e na final a União Soviética, que eram os dois grandes clubes do basquete. Então eles foram campeões mostrando que o basquete da Iugoslávia era muito bom e esses dois caras estavam jogando na seleção juntos. Foram campeões, saindo comemorando. O Divac, que era sérvio, ele se orgulhava da Iugoslávia porque ele nunca perdeu nada na Iugoslávia. A Sérvia era meio favorecida. O Petrovic não se orgulhava, porque ele era croata, ele era do povo perseguido dentro da, da Iugoslávia. Então, quando chega o momento de comemorar, um torcedor entra em campo com uma bandeira da Croácia para comemorar, da Croácia independente, o Petrovic vê aquilo como um exemplo de, puta que legal, a gente está ganhando o título, o cara está saindo para comemorar com a bandeira do, do meu país, o lugar onde eu nasci, que ele se sentiu honrado por isso, orgulhoso. O Divac queria que aquele fosse um momento... Da Iugoslávia, então não existia essa noção de que existe a Croácia e a Sérvia e qualquer outro país. A Iugoslávia junta ganhou. O Divac vai até esse torcedor, toma a bandeira dele e joga ela longe. Fala, não, não vai usar a bandeira da Croácia aqui. Segundo o Divac, ele fez isso porque era uma bandeira separatista. Se fosse uma bandeira da Sérvia, ele fazia o mesmo. Se fosse uma bandeira de Montenegro, ele faria o mesmo. Não era por ser uma bandeira croata, era por ser uma bandeira de um único estado dentro da Iugoslávia. Ele não queria isso, ele queria que aquele fosse o um momento que ia celebrar a paz na Iugoslávia, porque eles estavam sendo campeões juntos. Divac joga a bandeira fora. O Petrovic, que era croata, considera isso uma ofensa pessoal. e fala, não, você está jogando fora a bandeira do meu país, o país que os meus antepassados morreram para tentar tornar independente, você está jogando a bandeira fora, como assim? Uma amizade que os caras tinham de anos, acaba que porque o Petrovic considera uma coisa pessoal, e o Divac fala, não, não é pessoal, é que nós somos a Iugoslávia, a Iugoslávia ganhou, não foi a Croácia. O Petrovic não aceita isso, eles brigam, cortam relação completamente, e dois anos depois, nas Olimpíadas de Barcelona, já aconteceu a separação, já teve a guerra civil na, nos Balcãs, então a Croácia já é independente, que é justamente o que os croatas queriam. A Sérvia não se classifica para jogar as Olimpíadas, o Vlad não joga, 
O Petrovic joga pela Croácia, que é a Coreia Independente. Ele consegue a prata. Ele joga basquete por um país que não é, já não era tão forte antes quando era a Yugoslávia, agora está separado em cinco, então ele joga com uma quinta parte de um país que não era tão forte no basquete, e ele consegue a prata. A imagem final do Petrovic, nessa Olimpíada de 92, é ele recebendo a prata, uma imagem muito bonita, é, para mim é a imagem mais bonita na história das Olimpíadas. É ele recebendo a prata, enrolado na bandeira da Croácia, e quando ele ganha a prata ele começa a chorar muito, porque tipo, ele está realizando o sonho da vida dele, ele está sendo campeão, no esporte que ele pratica, no esporte que ele queria difundir, no país onde todos os antepassados dele morreram para tornar livre, e ele finalmente tinha visto esse país se tornar livre, muito por conta dele, e estava dando um orgulho para aquele país com a prata e uma Olimpíada. Infelizmente, depois de ganhar esse, essa prata, o Petrovic estava voltando para sua casa, ele morava na Alemanha na época, ele sofreu um acidente de carro e morreu. A última imagem do Petrovic jogando, ou dele em quadra, é essa imagem dele, é, enrolado na bandeira, chorando porque ele tinha sido campeão pela Croácia, coisa que ele tanto queria. Mas é um, um exemplo claro ali, ele deixou uma imagem bonita, infelizmente morreu, mas é, ele vira um herói croata por isso. É um exemplo claro de como essa relação da Iugoslávia era tão forte que 60 anos depois da formação da Iugoslávia, você ainda tem uma briga entre dois caras que eram melhores amigos e que o Petrovic morre sem nunca fazer as pazes com o Divac, porque a questão da independência croata era muito forte. No futebol, isso também é, é bem forte até hoje. É, acontece que quando tudo estava acontecendo, quando a Iugoslávia estava ruindo, é, ainda existia o campeonato da Iugoslávia. Então você tinha dentro da Iugoslávia o campeonato nacional, onde os clubes de, de estados diferentes jogavam entre eles. Num jogo entre Dinamo Zagreb e Estrela Vermelha, o Dinamo Zagreb da Croácia e Estrela Vermelha da Sérvia, começou uma briga. Em 13 de maio de 1990, começou uma briga. Esse jogo era na capital da Croácia. E a briga era entre os Bad Blue Boys, é, que eu vou até pedir para Carolina falar sobre depois. É, essa torcida ela era croata e ela era uma torcida nacionalista croata. Essa torcida começou a ser atacada pelo Delige, que são os heróis do Estrela Vermelha. Quando eles são atacados, a polícia entra em, em conflito com eles. Eles tentam se defender da polícia e se defender do time adversário. Conseguem fazer isso, a polícia invade o campo para não deixar eles entrarem no campo. Ambas torcidas invadem o campo também e começam a brigar no campo. Os jogadores do Estrela Vermelha vão para o vestiário e os do Dinamo Zagreb continuam e ficam lutando ao lado da torcida, porque eles não querem que a torcida é, apanhe porque eles não estavam fazendo nada errado, eles não começaram a briga. Nesse momento, surge o grande herói da, da independência croata, Posterior, porque ainda não tinha guerra, ainda era a Iugoslávia, e era ali uma torcida croata e jogadores croatas lutando contra é, sérvios num campo de futebol, que é um cara chamado Boban, que ele era um jogador do, do Dinamo Zagreb, e quando a polícia vai para cima da torcida da Croácia e ele ainda está em campo, ele dá um chute, essa imagem é bem histórica também, ele dá um chute no policial porque o policial estava atacando a polícia dele. Quando ele faz isso, ele é punido depois, ele é, não chegou a ser preso, mas ele é punido por atitude antidesportiva. E esse policial que tentou é, bater na, na torcida dele era um policial muçulmano bósnio. Então era mais um, um dos caldos que fazia ali toda essa, essa pressão aumentar. E a declaração dele, depois de tudo isso acontecer, o Boban bate nesse policial, porque o policial estava tentando atacar a torcida dele. Essa imagem... É, percorre jornais do mundo todo, ele vira o herói da independência croata, porque ele está farto do, de ser iugoslavo, ele quer ser livre, e não era, ele era só tipo, o cara que estava protegendo ali o, 
os dele. E ele fala sobre isso depois e ele não mostra arrependimento, ele não fica com esse papinho de não, infelizmente eu tive uma atitude ali destemperada. A frase dele é, ali estava eu, um cara público arriscando a minha vida, carreira e tudo que a fama me trouxe por uma causa, por um ideal. Uma coisa, uma coisa croata. Então mesmo para esse cara, era um jogador de futebol, não era um cara político nem nada, a independência da Croácia era muito importante, ele precisava disso. Esse evento, essa briga entre Dinamo Zagreb e Estrela Vermelha, marca a última partida de futebol, o último evento esportivo da Iugoslávia. Depois disso daí, assumiram que não teria mais como ter um campeonato iugoslavo, porque não tinha mais clima nenhum. Pouco tempo depois, a Guerra de Independência da Croácia começou. Na Guerra de Independência da Croácia, esses caras viram os heróis, então você tem o, o Boban e o Petrovic sendo os heróis, porque são os caras que estão dando voz para eles, enquanto eles estão sendo massacrados, e aí, com o fim da Guerra de Independência, a Croácia consegue finalmente a independência e na final de 2018 na Copa da Rússia, todo aquele papo de que olha só o Vida é um jogador nazista, porque ele fez o símbolo nazista, porque ele fez um símbolo de separatismo croata, que é absurdo, é um exemplo disso vivo até hoje, ele está fazendo um símbolo de uma divisão que lutou ao lado do eixo para conseguir a independência croata, coisa que ele também se orgulhava de ter sido conseguida no passado, e os antepassados dele lutaram por isso. E quando ele faz um símbolo anti-sérvio, ele não está fazendo uma coisa tipo, não, há mil anos a gente teve uma guerra aqui, alguma coisa assim. Ele está falando de uma guerra que aconteceu em 90, e que o pai dele provavelmente lutou, que ele perdeu tios, perdeu parentes nessa guerra. Então é uma coisa muito atual para eles. É uma guerra que acabou há menos de 30 anos, então eles cresceram com isso, eles se viram no meio dessa guerra, muitos cresceram realmente no meio da guerra, e hoje a Croácia não é um país livre como é, é grande parte dos países da Europa, que já tem uma história, uma tradição, uma cultura. Eles têm até o um medo de perderem a sua identidade, de não poderem mais se dizer croatas e fazerem parte de mais um novo império fundado por alguém. Então, na Croácia é muito forte o nacionalismo por toda essa questão por trás. Eles temem o comunismo, porque o comunismo é simbolizado ali na Sérvia, como a desculpa que eles deram para fazer eles serem massacrados no, na Iugoslávia e não poderem fazer nada, afinal somos o único povo, vamos ficar juntos aqui e só a Sérvia lucrava com isso, eles acabavam perdendo sempre. Eles temem muito isso e as torcidas de lá, inclusive a do Dinamo Zagreb, que segue sendo um clube, o maior clube da Croácia até hoje, tem essa questão muito forte, eles são nacionalistas croatas, eles se orgulham dessa guerra de separatista e o tempo todo eles atacam o comunismo como o grande vilão na história da Croácia. Existem clubes na Croácia, agora gostaria que você comentasse, é, que se dizem NS, NS mesmo, tipo a visão alemã do, do NS, ou para eles é realmente o nacionalismo croata, eles não focam tanto no NS. Por exemplo, o Bad Blue Boys, que é uma torcida que você diz que, que admira bastante, eles se aproximam mais do que? Da ideia alemã ou de uma ideia de orgulho croata e de afirmar as suas raízes porque eles não querem perder isso nunca mais? Não, se aproxima bem mais do nacionalismo croata mesmo, que eles têm o ideal desse o ódio ao comunismo do que eles viveram ali. Só que eles têm muita admiração pelo nazismo alemão, pelo nacionalsocialismo, não, mesmo, mesmo da Alemanha. Então, há os presidentes ali, né, os líderes ali da torcida, tu vê que eles levam alguns símbolos da antiga Alemanha nazista e eles têm muita admiração por isso, e também mais pela afirmação como povo, ali que é o 
nacionalsocialismo croata, de querer se fortalecer a união como povo e ser contra mesmo o comunismo que eles sofreram ali por tanto tempo, né? que eles foram massacrados ali por tanto tempo. Eu acho que eles até gostam do NS porque eles viram durante muito tempo a última saída para não ser mais comunistas na Alemanha. Eles vão pensar, cara, a gente perdeu essa chance, o que a gente vai fazer agora? Porque se o eixo tivesse ganhado, a gente não seria mais comunista. É, ajudamos o eixo, o eixo acabou perdendo, e agora nós vivemos aqui, sabemos como isso é ruim, e aí o INS meio que significava para eles essa um país é que ajudou eles. É, um país que não virou uhum. a cara e falou, não, se vem aí, ter uma, uma salvação. Então, para completar também, teve uma entrevista bem interessante que o Boban deu na, durante a Copa do ano passado para o Sport TV, em que a pergunta foi, né, de 1990 ainda se fala muito sobre o chute que começou uma guerra. Os incidentes no clássico entre Dinamo de Zagreb e Estrela Vermelha. Daí ele respondeu que não, abre aspas, né, não fui eu sozinho. Muita gente identifica esse momento histórico da Croácia comigo, e isso não é correto. Eu fui um de 3 mil, 5 mil jovens que fizeram o mesmo. Mas eu era o capitão... Não, perdão. Mas eu era o número 10, a estrela, o capitão do Dinamo de Zagreb. Eu não fiz nada mais que os outros. Foi uma rebelião popular depois de termos vivido um regime muito pesado, um inferno. Isso sim, era uma vontade de liberdade. Então, nessa declaração dele... Dá para sentir que já havia mesmo, como o William falou, um sentimento coletivo de libertação né, dali daquele regime comunista. Então, ele acabou sendo o estopim ali, mas ele só foi um representante mesmo. E, e o Boban era genial, gente. Se vocês procurarem, principalmente no Milan, se vocês não conhecerem, quiserem procurar... Vocês podem procurar a trajetória dele no Milan, que é, é muito boa. Era um time excepcional do Milan. Acho que, na minha opinião, o melhor. A galera costuma gostar muito do time dos anos 2000. Mas, para mim, esse time da década de 90, eu gostaria muito de ter visto. Porque ali, Maldini, Baresi, na defesa, devia ser maravilhoso de se acompanhar. Essa entrevista do Boban é muito boa também, porque... Ao mesmo tempo que ele reconhece que ele foi esse estopim, ele não fica aquele negócio de, não, eu que fiz isso aí acontecer, hein? Que ele poderia fazer isso perfeitamente, ele podia falar, oh, eu fiz a, a guerra acontecer lá, só fala. E o cara não faz esse momento, em toda entrevista que ele fala do assunto, é sempre, não, eu fui só mais um cara, mas o país inteiro já pensava assim, já eram milhares de pessoas que buscavam isso há muito tempo. Sim. É, ter humildade para reconhecer isso é uma coisa foda. Sim, humildade total, e ele também coloca sempre no coletivo, que o povo queria isso, que toda a juventude queria isso, é bem, bem interessante mesmo. Ele é um símbolo na Croácia até hoje, para os jogadores também, que aconteceu na, na última Copa, por exemplo, com o Vida, é, que eu já falei já, o Vida fazendo a, a saudação, então não ficou, ah, o Vida é nazista, olha isso, mas era no sentido de que ele estava homenageando seus antepassados que morreram lutando por liberdade contra o comunismo, mas nesse sentido, foram ajudados pelo NS, então ele estava meio que devolvendo o que aconteceu, ele estava meio que devolvendo essa ajuda, é, o Boban com certeza é a grande inspiração para esses caras, ele é, ele é o maior nome do, Sim, do futebol croata até hoje. Isso não acontece muito, você quer falar sobre torcidas da Croácia? 
Tem alguma relevante que vale citar? Uma forte música? Não, a mais relevante é exatamente a, a Bad Blue Boys mesmo. E, e basicamente é isso. Eles têm essa, os líderes têm a admiração pela Alemanha, mas é basicamente isso mesmo. Não, a gente não tem muito mais informação, porque as coisas estão todas em croata. Por mais que a gente tente traduzir, no caso do croata, eu traduzir para o italiano... Mas, de qualquer jeito, não fica uma tradução ideal. E o que mais... não tem muita informação. E o que mais dificulta isso é da que... da Bad Blue Boys em si... Hum. Não pode falar, desculpa, pode falar. Se eu do Bad Blue Boys, depois eu termino. Não, em si, eles têm muito fórum trancado. O que eu achei deles era muito fórum fechado. O Facebook deles também é fechado da torcida, né, o grupo. Então fica muito difícil ter qualquer tipo de informação sobre eles. Eu ia falar exatamente isso. O que mais dificulta é que além de ser uma língua que a gente não conhece, que é o croata, isso não sair em nenhum, nenhuma outra língua mais universal, fica difícil para a gente entender o que eles estão falando. É ainda uma coisa fechada. Então você, ainda que falasse croata, você não teria acesso, porque não é, não tem um fórum aberto da Bad, Bad Blue Boys. Você tem que fazer parte de um grupo fechado e, e ter esse tipo de coisa. A gente não sabe, por exemplo, como hoje eles atuam. O que hoje eles defendem, o que hoje eles fazem é, ativamente pelo, pelo nacionalismo. Porque é uma torcida mais fechada e de um país menor que não tem tanta força assim. É, isso é diferente na Polônia, porque a Polônia, como a Polônia foi é, não ajudada pela Alemanha, mas eles veem como se eles tivessem sido invadidos pela Alemanha, a Polônia só queria ali não se envolver na guerra. A história da Polônia é isso, eles querem não se envolver em guerra nenhuma, só que como eles estão no meio da, da Europa, toda a guerra eles estão no meio. Eles estão ali tentando não fazer parte, mas não conseguem. Então, eles veem que ao mesmo tempo que eles foram invadidos pela União Soviética, que é comunista, eles também foram invadidos pela Alemanha nazista. E aí eles são nacionalistas poloneses também, em sua maioria, mas ao mesmo tempo que eles criticam o comunismo, eles criticam o nazismo. A mesma torcida faz num jogo um, um mosaico contra é, o comunismo e no jogo seguinte um mosaico contra o nazismo. Lá é uma coisa ainda mais clara do que na Croácia, porque eles não se aproximam de nenhum nacionalismo vizinho e, e se afirmam polonês o tempo todo. Na Polônia, que eu acho que aí deve ser mais difícil ainda achar uma torcida, porque falar polonês é mais difícil que croata. É, tem alguma torcida que, que a gente pode destacar aqui? Sim. Na verdade, na Polônia a gente tem três torcidas para falar. Tem um documentário muito interessante, que é o The Football Factories, que quem quiser pode procurar, que fala bastante da torcida do Wisla Cracóvia, que é o, o nome da torcida Sharks. E... Essa torcida é bem interessante, porque eles são bastante nacionalistas e, no caso, eles têm um núcleo que é antissemita, eles odeiam os judeus ali. E um dos líderes, que é o Pavel Mi... Mi... não sei ler, não sei, mas quem que seja Como assim, Mikhausky? você não sabe ler polonês, meu Deus, que absurdo. Não sei. Eu acredito que eu fico agoniada em não saber um idioma. Ele jogou uma faca num jogo contra o Parma. Ele jogou uma faca. Esse jogo foi no dia 20 de outubro de 98. E ele jogou uma faca contra o Dinobadi. O Dinobadi teve que tomar cinco pontos. E a justificativa do cara foi porque ele ficou irritado com a partida. E ele falou que, na realidade, ele queria ter acertado a faca no Churran. 
Vejam a cor do Tio Han se vocês não conhecem. E nós temos também... Deixa eu parar de rir. Você fala que, que não vai tomar partido, não. Eu vou fazer um negócio aqui sem assumir qual é a minha posição política. Aí você manda um, o cara tá com uma faca no Churran e começa a rir depois. Tá bem escondido e ninguém vai nem. Ninguém vai nem ter ideia. Nossa. Então vamos. Daí nós temos também um outro clube, que é o Lechia Gdansk. O Lechia. Não sei direito como se diz. E eles têm uma música que diz que... Uma tradução, né? Essas árvores, em vez de folhas, nós vamos enforcar os comunistas. Que é uma música que eles cantam no estádio. Maravilhoso. Cara, onde é que eu anotei o outro, o outro time? Então, nós temos também a torcida do Legia Varsóvia. Eles levam, eles têm uma bandeira que fica escrito 100% anti-antifa. E eles também já levaram, eles já foram punidos por jogar bananas em campo para quando jogadores negros de outros times, geralmente na Copa UEFA, né? que chegam jogadores negros de outros times e eles geralmente respondem assim, jogando banana dentro de campo. Tem um, uma indicação final aqui sobre a Polônia de um rap polonês chamado Bujak, que eu vou deixar aqui na descrição porque isso é muito bom, cara. ouçam isso. Apesar de ser rap, não é rap de, de drogado e puxador de fumo, não. Que é nacionalista e eu achava que era de um clube, mas eu não tinha ideia de qual clube era. Porque tipo, eles dizem que eles estão no estádio para defender o orgulho polonês e tal. E eu não sabia qual clube eles estavam falando. Até procurei muito e nunca consegui achar. E pelo que a Carol falou, e agora faz todo sentido, é da seleção que eles estão falando. Tipo, é o nacionalismo de ver jogo da seleção mesmo e defender a seleção, que é a forma mais pura possível disso. Então é um negócio muito bom. Ouçam porque música música NS e boa. Não é muito comum achar isso, não. É... Sim, apesar de ser rap, né? Que a gente já tem todo um preconceito definido ali, mas não é muito boa. Falar de dois países agora curtos, mas que valem a pena ser citados aqui, porque tem um time de cada um delas que, que é relevante. É, em Portugal, você falou na Meotec que o Sporting é o time da aristocracia portuguesa, com membros que defendem a monarquia e a soberania de Portugal. É, mesma pergunta que eu fiz sobre o Bayern. Isso é uma coisa que é pequena, é tipo um, um núcleo muito pequeno ali que tem isso ainda, um núcleo monarquista do Sporting, ou é uma posição do clube, o, o clube Sporting é, se coloca assim? Sim, o clube Sporting se coloca assim, e temos núcleos na torcida também. É um clube da aristocracia, ali de Lisboa, né? Aristocracia portuguesa, e que eles são muito ligados também à história de Portugal, ao orgulho do antigo império português, né? o antigo império de Portugal. Então, a torcida do Sporting leva em si também, né? eles têm muito desse orgulho nacional. E... e eles são monarquistas, um grande número ali deles é monarquista. E outra coisa que eu não sabia sobre Portugal, e foi ela que me falou... É que o clube de esquerda de Portugal, outra dor no coração falar isso, é o Porto, que é o clube que eu mais gostava. O Porto. 
que tinha um Quaresma, um puta jogador legal, aquele Nuno Bahia que jogou no, no gol lá há muito tempo. E é o clube da esquerda, é o Corinthians português. Mas uma tristeza pro ouvinte aí. Na Holanda, agora já que vamos falar de tristeza, vamos direto pra pior de todas. Nós temos um clube que não só é um clube de esquerda, mas é o clube da comunidade judaica forte. É um clube que tipo foi criado, mantido e até hoje defende o sionismo e judeus abertamente. Que é o Ajax da Holanda. E quando eu descobri isso aqui eu fiquei tão triste, cara. Porque eu gostava tanto do Ajax, tanto do Cruyff. Achou o Cruyff um gênio foda. E eu torcia pro Ajax, tipo, eu passava o jogo do Ajax na TV, eu ficava assistindo e torcendo. Torci pro Ajax, inclusive, contra o Real Madrid. Quando o Ajax eliminou o Real Madrid, eu fiquei feliz. E depois descobri que o time do, dos narigudos eu tava lá sendo enganado, nem imaginava isso. Não, Ajax é de fato. Na Holanda nós temos aqui um clube que, vamos citar aqui como NS entre mil aspas possível. Entre mil aspas possíveis. Porque ele diz que é nazista para rivalizar com o Ajax, como eles sabem que o Ajax é o clube da comunidade judaica, eles usam símbolos nazistas para fazer rivalidade, mas não são, é só uma forma de, de criticar o adversário, que é o Feyenoord, mas o Feyenoord não tem também nenhuma ligação com o NS, não tem nenhuma torcida NS, não são nacionalistas, não são nada, é só tipo, ah, nosso rival é o time dos judeus, vamos levar uma suacha e os caras vão ficar putos, é só nesse sentido, não dá para colocar como é o NS. É o Atlético Mineiro da Holanda. Torcedor Atlético Mineiro como o... Eu acho essa história sensacional, cara. Puta, toda vez que eu falo eu fico até feliz. Zó o galo é legal, mas esse caso específico, meu amigo. Mandando... Os caras vão fazer a música anticomunista deles. E é o funk da galocura anticomunista. Caralho, que maravilhoso. Uh, do Atlético Mineiro, vamos falar depois quando chegar no Brasil. Só tem mais um país antes do Brasil. Mas esperem porque essa história do Atlético Mineiro é sensacional. O funk do Barrientos, anti-Che Guevara da Galocura, o novo símbolo da extrema-direita brasileira. É Galocura. É, um outro exemplo aqui agora de política ligada diretamente aos clubes, e o último, porque no Brasil não tem tanto isso, é a Espanha. E, e na Espanha isso também é bem forte até hoje. Na Espanha, eu já falei essa história muitas vezes, em muitos episódios, então eu não vou entrar muito em detalhes não. E essa vai ser a última vez que eu vou falar, porque é um, um episódio específico para futebol. Mas nós tivemos a guerra civil espanhola, a Itália, por exemplo, Mussolini conseguiu remediar as coisas e não passar por uma guerra civil, mas na Espanha não, tivemos a guerra civil. A Espanha na época era dividida entre a Catalunha, que era comunista, que era de esquerda, e Madrid, que era monarquista, que era nacionalista. Só que a Catalunha era muito mais poderosa do que Madrid, tanto culturalmente, a Catalunha produzia mais coisas, quanto financeiramente. Eles tinham uma indústria melhor, eles produziam mais, importavam e exportavam mais. A Catalunha era meio que o motor da Espanha e Madrid era muito aquela cidade histórica que, ó, um dia Madrid foi grande, mas agora não tem mais poder nenhum. Franco, ele queria que a monarquia crescesse mais e que o catolicismo fosse forte na Espanha. Até o Viva Cristo Rei de Franco é muito baseado nisso. Então ele precisava que Madrid se tornasse esse grande bastião para a Espanha. Precisava que Madrid se tornasse o, o estado, a cidade onde as pessoas iam se inspirar, falar, nós queremos ser Madrid. Isso não acontecia. As pessoas queriam ser Barcelona, ser a Catalunha. O que acontece? Franco decide que ele vai investir dinheiro do governo após o fim da Guerra Civil para fazer Madrid ser grande, porque ele tem duas saídas, ou ele prejudica a Catalunha, ele começa a atacar a Catalunha diretamente, financeiramente, e faz a Catalunha quebrar, para a Catalunha não 
colocar mais é, pressão sobre o governo dele, já que a Catalunha acabou de perder uma guerra civil, então eles têm esse sentimento revanchista, ou ele vai fazer Real Madrid ser tão grande que a Catalunha não consegue mais acompanhar Madrid. Fazendo isso, ele corre um risco maior, porque se der errado, ele quebra o Estado Espanhol, a Catalunha vai estar forte, a Catalunha toma o poder. Mas se ele acertar, ele vai ganhar muito, porque ele vai ter dois estados fortes dentro da Espanha. Madrid e a Catalunha, e vai ter essa balança funcionando, porque Madrid está acima. Qual a forma que ele faz isso? Ele começa a investir muito em Madrid, ele começa a fazer o possível para Madrid virar o grande símbolo da Espanha. Nós vemos Madrid hoje como uma cidade exemplo, porque Franco fez isso. E no futebol, ele pega o Real Madrid, que é o símbolo, é um clube que é um símbolo monarquista, e decide que o Real Madrid vai fazer frente ao Barcelona. O Barcelona nessa época já era um clube bom, já era um clube que ganhava títulos, era o maior clube da Espanha. O Barcelona tinha acertado com um cara chamado Di Stefano, que é para mim o maior jogador argentino de todos os tempos. É absurdo que esse cara jogava. O Barcelona acertou com o Di Stefano. Di Stefano viajou para a Espanha para jogar no Barcelona. E o Franco tirou o Di Stefano do Barcelona e levou para o Real Madrid porque pagou mais. Com dinheiro do governo. Falou, não, você vai jogar aqui em Madrid. A gente vai fortalecer o futebol madrilenho. Trouxe o Di Stefano, que tirou ele do Barcelona. E trouxe o Puskas, que era o grande jogador do mundo na época. Era o, o cara que todos os times queriam. Então ele pegou dois jogadores, que eram o Messi e o Cristiano Ronaldo da época, e deu para o Real Madrid, falando, ó, oh, vocês vão fazer o futebol madrilenho ser grande, enquanto isso eu faço a cidade ser grande, nós vamos fazer o Real Madrid crescer juntos. O Real Madrid entra do nada no futebol espanhol, tendo os dois maiores jogadores do mundo. O Real Madrid de 50, com busca de Stefano, é até hoje um dos maiores clubes na história, porque esses caras jogavam tanto, que ainda que o resto do time não tivesse o mesmo nível deles, eles conseguiam, ainda mais no futebol antigo, que era muito ofensivo, fazer 6, 7 gols por jogo, em, conjuntamente, né? E o Real Madrid era meio que imbatível, ninguém conseguia chegar perto do Real Madrid, o Real Madrid se torna essa grande potência. Por influência do, do Franco, a torcida do Real Madrid... Hoje não é tão franquista, não é tão fascista, apoiadora do, do Franco, porque o Real Madrid hoje é um clube multicultural que tem jogador do mundo inteiro. Mas tem uma torcida específica, que é a Curva Sud, que ela é franquista, que ela é NS, que ela usa todos os símbolos possíveis para deixar isso claro no estádio. E um caso legal da Curva Sud é o Sérgio Ramos, porque o Sérgio Ramos é um jogador que, assim como o Buffon, dá todos os indícios possíveis de que ele é NS, só que ele não assume. Esses caras que têm um, um patamar muito alto, eles não são lá o Dicano jogando no West Ham, que pode falar que ele é fascista e não vai acontecer nada. Se o Sérgio Ramos falar algo assim, ele perde o contrato milionário, ele vai é, ser atacado pela mídia internacional. O Neto na Band vai estar tá comentando a posição política do Sérgio Ramos, sem nem saber nada sobre a história da Espanha, porque ele é um cara com uma projeção muito maior. Então ele não pode fazer esse tipo de coisa. Mas o Sérgio Ramos ele tem amigos na Curva Sud, ele, esses caras da torcida NS do, do Real Madrid são amigos pessoais dele e todo final de ano ele pega o iate dele, leva os caras para passear pelas praias da Espanha e tem fotos dos caras com bandeira nazista fazendo saudação ele está atrás, ele não está fazendo a saudação, mas ele está atrás tipo, vendo isso lá parado, com o braço cruzado e tal com um iate cheio de torcedor nazista, e quando ele é perguntado sobre isso, ele também nunca nega, ele sempre dá uma resposta tipo, ah não, o cara é nazista, eu não, não sabia, ah nossa, não, eu, obviamente a imprensa espanhola fica muito em cima, fica, não, mas olha aqui, ele tá fazendo o um símbolo nazista na sua frente, ah não, não percebi, acho que nessa hora eu devo ter olhado pro lado, deixei passar e tal, não vi, ele fica o tempo todo é, meio que fugindo disso, enquanto é óbvio que ele é NS, que ele tem esse tipo de pensamento, 
É, além do Real Madrid, você tem mais algo a acrescentar sobre o Real Madrid? E também queria, por favor, que você falasse sobre o Atlético de Madrid, que é mais um exemplo de clube que eu não sabia que tinha fundação NS, ou fundação nacionalista, que seja. E é um clube que até hoje tem uma torcida forte que, que tem esse tipo de pensamento. É, você acha que quem é o grande clube do nosso grupo ali na, na Espanha hoje, Atlético de Madrid ou Real Madrid? Então, talvez o Atlético de Madrid seja até um pouco mais que o Real Madrid, porque o Real Madrid hoje em dia, particularmente, é só uma torcida, por mais que tenha toda a história né, do apoio do Franco, eles agora só têm uma torcida que representa isso, enquanto o Atlético foi fundado por ex-aeronautas, no caso, ex-paraquedistas do regime do Franco, então, eles têm a raiz em si no nacionalismo espanhol e eles têm muito orgulho disso, eles levam as faixas que comprovam isso, eles têm camisas, inclusive tem imagens aqui que vão aparecer né? no, no vídeo. Então, eu creio que hoje seja mais o Atlético mesmo. Para você que tá ouvindo isso aqui, deve ter tido só uma música da Lazo, alguma coisa assim, tocando e a gente continuou falando. Foi 2, 3 segundos. Mas para nós que estamos gravando, passou algum tempo já, porque é, ficou de madrugada. Essas últimas palavras que você ouviram aí foram gravadas na madrugada. E aí a gente deixou para gravar no dia seguinte. Então, nesse um dia que se passou, a Juventus enfrentou o Atlético de Madrid e fez 3 a 0. Eu não entendo nada de futebol europeu, tipo, eu sei que a Lazio é, é fascista e só, nem assisto futebol europeu. Mesmo assim eu fiz uma, uma aposta em 4x0 aqui, que foi completamente desacreditada pela Carol, ficou 4x0, você tá maluco que a Juventus vai fazer 4x0? O Atlético de Madrid desacreditou da minha aposta, ficou dando risada. A Juventus fez 4 gols, só que o Cristiano Ronaldo, que é o jogador mais perseguido pela arbitragem em toda a história do futebol, teve um gol anulado, acabou só 3 e aí quem ouviu provavelmente deve ter dado muita risada nessa hora, porque você ficou... É, Nossa, o Bonucci, não dá pra confiar no Bonucci, ele é o pior zagueiro do mundo. A zaga da Juventus é muito lenta, a Juventus não cria jogada, o time não, não vai conseguir fazer nada. E parece que eles ouviram você falar aquilo e fizeram o melhor jogo na história da vida deles. O você... que, que você pode dizer sobre isso? É, aquilo ali foi uma coisa... Finalmente a Juventus engrenou, você vai pedir desculpa aí pra zaga da Juventus que você duvidou tanto... Ou não, foi um jogo bom e no próximo já vai ser sofrimento de novo. Bom, Tô dando a chance aqui que... de vocês retratar, hein? <risos> eu acho que foi um jogo excelente que a Juve fez. Não tinha visto até o momento a Juventus fazer uma partida tão boa nessa temporada inteira. Não tinha visto um jogo tão bom da Juventus, o um coletivo tão bom. Eu acho que isso passa muito pela mão do Cristiano Ronaldo, que ele tem muito essa coisa de ser o cara que é motivador. Ele deve ter conversado com um a um na, antes da partida, né, no vestiário. E 
E eu continuo achando o que eu acho da defesa da Juve. Eu acho mesmo que eles já estão, infelizmente, tirando o Chiellini, eles já estão... Aliás, tirando o Chiellini, não. Incluindo o Chiellini nisso, que eles já estão velhos, todos eles. Mas a Juventus fez uma partida espetacular. Espero que eles tenham agora essa mentalidade vencedora, porque o que mudou no time é exatamente a mentalidade. Eles jogaram de uma forma vencedora. Então, que eles mantenham isso, que vai ser mais tranquilo. Deixa mais um palpite aqui, já que eu fui tão bem no, no último, que é um palpite embasado de quem assiste três jogos de futebol europeu no ano, que são a, as finais da Champions, a final da Champions e o segundo jogo da Semis. É, a Juventus já é campeão da Champions League, hein? podem cobrar isso depois. Bayern acabou, caiu ontem, o Liverpool nunca ganha nada, o Manchester City é o Vasco europeu. Então, só oh, sobrou a Juventus. <risos> já, já pode comemorar já. Vamos continuar aqui então os times que nós iríamos falar. Nós temos agora Brasil, França e quais dois você disse que achou mesmo nesse período? É Albânia? Foi Albânia e... Hungria, Albânia, Hungria. E acho que só também tem Rússia, mas Rússia também é muita coisa pra falar. Daqui a pouco a gente vai ter um episódio de 10 horas. Vamos deixar pra, pra parte 2, então. Parte 2 a gente faz Inglaterra, Rússia e as seleções. Aí dá um tempo a mais. Sobre a, a França, então, indo pra ela, que também é, é muito bom... A França, você me disse também que o Paris Saint-Germain ele é um time historicamente nacionalista, né? Ele, Sim, Eu não sei a história dele, se ele foi fundado já assim, ou ele foi meio que... A população de Paris assumiu que ele era nacionalista, ele era um símbolo da cidade e adotou ele. Foi mais isso ou ele já foi fundado como um clube nacionalista? Não, ele já tinha sido fundado assim. A torcida sempre foi muito nacionalista, só que isso foi se perdendo com o tempo. Até os anos 90, pelo que eu pesquisei, eles ainda tinham muito nacionalismo, tanto que eles eram uma torcida que tinha uma amizade, né? Tem uma coisa que se chama de emiládio, que são as amizades entre as torcidas. E daí eles tinham amizade com a torcida da Lazio, que é a Tibili, mas com o tempo eles foram perdendo isso. Antigamente eles não aceitavam qualquer jogador no time, eles impunham mais a vontade, né? isso eu estou falando no caso, a torcida, os hooligans, impunham mais a vontade deles, a diretoria, para manter o time, o elenco, né? o plantel da forma que eles queriam. Hoje em dia isso já se perdeu totalmente, eles já não impõem tanto, e a gente também não sente mais um time tão nacionalista ali, o PSG. Mas já não foi existe bastante. francês no PSG, mas tem dois caras só. E... E isso acontecer também com o Paris Saint-Germain é um exemplo do que aconteceu com a França como um todo, porque a França é, foi invadida completamente por imigrantes, e aí eles foram tomando os símbolos franceses, e isso aconteceu agora com, com o Paris Saint-Germain, mostra isso mais claramente ainda. Porque se eu ouvir essas músicas de imigrante na França, trap, essas coisas que eles fazem, a camisa do PSG é meio que o, o uniforme de todos esses caras. Todos eles sempre estão lá com a camisa do PSG, meio que Geralmente do Mbappé, para mostrar que eles são imigrantes e se orgulham disso, tudo isso. É, e era um clube nacionalista, então eles tomaram não só o país, mas também o time dos caras. O cara que era NS vai no estádio e não pode mais torcer pro time dele, porque até isso é, a França perdeu. Exatamente. A França foi totalmente tomada, colonizada 
e todos os símbolos que ainda tinham, o pouco que ainda tinham, os caras tomaram, fizeram questão de tomar tudo. Vou fazer uma pergunta fora do futebol, mas que você conhece muito mais do que qualquer pessoa que eu já falei sobre na vida. Quando a gente vê daqui do Brasil isso que acontece lá na Europa, imigrantes chegando lá e tomando as cidades, é uma coisa muito alarmante, a gente fica assustado, mas a gente vê só por imagens. Você que já visitou lá algumas vezes, já foi em cidades europeias, isso é realmente algo bem forte? Tipo, a cidade está realmente sendo tomada por imigrantes? Ou é uma coisa tipo São Paulo, sabe? Tem ali no centro de São Paulo os haitianos lá que vivem no centro, mas o resto da cidade ainda, é, ainda vive normalmente. É uma coisa pequena, um grupo pequeno de pessoas em um lugar específico, ou realmente já tomaram tudo lá? Não, eles já tomaram tudo. Bruxelas e Paris são os lugares que mais é alarmante mesmo a quantidade que tu vê de, de imigrantes. E, e chega a ser bem assustador, porque parece que tu tá, sei lá, na África. Tu não sente que tu tá na Bélgica, tu não sente que tu tá na França. Tu sente como se tu estivesse mesmo na África, porque tu só vê imigrante. Muito, muito. Até porque o europeu, ele não tem filho. O imigrante já chega com muito filho, os que já estavam lá antes, já tiveram muito filho. Então, eles são a maioria mesmo, não é igual, sei lá, São Paulo, Rio, Curitiba, que tu vê... Apesar que aqui no Rio nem vejo tanto haitiano, Curitiba tem bastante. E daí, tu vê alguns e o resto da população normal. Não, lá é o contrário, lá tu vê... Os europeus ali, tipo meia dúzia. No Rio, sem... talvez você veja haitiano e acha que eles são um carioca normal. Você não é, acha que é carioca, pode ser. <risos> pode ser também. Afinal, né? Então, o que mais? Mano, bem na hora que tu tava falando, tava bendita marreta ali. Eu pensei, meu Deus. Agora já parou, já. Se tiver uns barulhos de marreta... Põe uma música alta <risos> pra. Você vai estar tá falando e do nada começa um burros um alto pra caralho. Aí volta você a falar. E a gente disfarça a marreta batendo. Nossa. É, antes de ir pra Albânia também, outra coisa que eu queria que você falasse sobre. Na Europa tá acontecendo uma coisa bem forte agora, que é os jogadores que são muçulmanos e jogam num país negando aquele país. Aconteceu na, na França que os caras não cantam a Marceleza, e na Alemanha também, inclusive no uhum. período ali anterior à Copa do Mundo, com o Ozil e o... qual é o nome do outro, do outro muçulmano mesmo da Alemanha? Que eu queria lembrar esse... caralho, deixa eu abrir a imagem dele. É o Gundogan. Ele não é... Nem ah, é, tem esse também. Uhum. Enfim, o Ozil e o Gundogan, eles no período anterior à Copa do Mundo, começaram a também ter problemas, porque uhum. eles é, desrespeitavam o símbolo da Alemanha, e isso pegou mal no país. É, você acha que isso, a gente vai ver isso acontecendo mais vezes no futebol? Porque, pelo que você falou aí, como é uma coisa realmente muito forte na Europa, vai chegar um momento onde, sei lá, a seleção da Itália que seja, metade da seleção vai ser muçulmana. Você não vai ter mais nem jogadores que realmente são europeus jogando futebol dentro da própria Europa. Isso pode ser um problema ou não? Tipo, a França, atual campeã mundial, acho que a maioria ali na final, os campeões, tipo, se tu pegar dos 20, foram 23, né? Tô pegar é. deles ali, acho que no mínimo uns 13 são muçulmanos. 22 só que o Giru não jogou. E ainda tem, 
E ainda tem os... Tipo... Cara, o que que tá acontecendo? Como é o nome ali do menino do Atlético, gente? Ele, ele é totalmente não francês. Ele totalmente pede desculpa. Tem toda essa espalhaçada. O que se acha uruguaio? Como é o nome dele mesmo? Tá, é o Grisma. Você falou menino do Atlético, eu achei que você estava do Anelca. É o Grisma. <risos> Isso, Grisma. Ele mesmo. O cara queria ser uruguaio, usa a bandeira do Uruguai e pede desculpa por ser branco. O cara, nossa, viagem. Daí tu tem um francês, branco, loiro, que é assim. Vai fazer o quê, né? Tem o Giru também, né? Mas ele é meio ignorado, tipo, ninguém se importa muito com ele. <risos> Tadinho, ele é um bom jogador, ele só é bastante pé frio. E o, o, isso na França especialmente, dá pra gente ver como isso foi piorando, como a, a Europa no geral foi piorando, porque eles já tinham jogadores que eram imigrantes, mas os caras meio que não falavam nada, só jogavam e, e não ficavam tentando impor. É, as opiniões políticas dele anti-francesas na própria seleção francesa. E agora a gente tem os caras, tipo, o caso do, do Benzema, que é um, o cara que mais odeia a França e é o atacante titular na seleção francesa. Não foi, não foi pra Copa, né? Mas é o tipo, grande atacante francês no mundo. Exemplos como estão caindo lá. Por isso tá, tá todo fodido o país. É, é bem triste isso, porque tu vê o próprio Anelka. A Nelka do Atlético. Ele sempre foi muçulmano, mas ele era bem na dele. Cantava o hino, respeitava os outros companheiros. Ele estava na, na vitória da França né, em 2000, na Eurocopa. E mesmo assim, a França ali já estava bem dividida, bem meia-meia. Mesma coisa em 98, quando a França foi campeã mundial. Mas tu via que os caras ainda respeitavam, cantavam o hino, respeitavam a bandeira da França. Agora não. Agora, mesma coisa Bélgica. Bélgica, a grande maioria é imigrante. O retrato do que eu falei, que tanto em Bruxelas quanto em Paris tu só vê imigrante, ele é muito sentido nas seleções. Nossa, eu me liguei disso agora, que coisa tão óbvia. É bem sentido. Nas seleções tu vê que a maioria, em todas as duas, é imigrante, descendente de imigrante. Você viu o pessoal na França comemorando depois que ganhou o título, colocando fogo em carro, tipo, zoando a cidade pra caralho. E aí, o jeito que a imprensa colocava isso era... Não, porque como é um time de imigrantes, os imigrantes estão se sentindo emocionados e estão extravasando um pouco na comemoração. Era os caras, tipo, assaltando uhum. gente na rua e, e queimando o carro deles. Extravasaram um pouquinho na comemoração, mas nada demais, hein, galera. Mais um país importante aqui, já que a gente está falando de alguns países menores, é a Hungria. Eu não conheço nada do futebol húngaro e você encontrou um time da Hungria que tem uma torcida NS também. Então, eu descobri o Ferenc Városi, não sei se a pronúncia está correta, se alguém souber húngaro pode corrigir, mas os caras levam várias faixas anti-Israel para o estádio. Tanto que eles já foram impedidos pela UEFA de participar de competições. Também na época da Eurocopa, das eliminatórias da Eurocopa, se eu não me engano, de 2008. Eu não estou com matéria aqui agora, mas que eu me lembro foi 2008. Eles foram também impedidos de, em dois jogos, jogar a Hungria foi punida, né? De jogar sem torcida. Porque eles tinham levado uma faixa contra Israel, falando que Israel era um estado 
que não deveria existir. E essa torcida em especial do Ferenc Varose, eles levam várias faixas a respeito e, e não que eu concorde, gente, discordo, tratem bem os videozinhos, mas é uma torcida bastante interessante também. Se você falar tratem bem os judeus, os judeus vão ficar putos. Para eles ficarem felizes, tem que falar comprem o livro da Anne Frank. <risos> comprem o livro da Anne Frank, aí eles ficam felizes. Aí não, não dão strike e falam, não, esse é um bom goi. <risos> Se você só trata bem, você é um goi malvado. Aí tá, tá agindo errado. Tem que jogar moeda pra... Ah, porra, olha esse barulho, mano. <risos> Aproveita as pausas e que não tá ligado, aí você fala rapidinho. Tem que jogar moeda. Eu volto <risos> Eu vou esperar um pouco. Eu ia falar aqui. exatamente isso: você tem que jogar moeda, então joga milho pra galinha. Pronto, aproveita, aproveita. Meu Deus, que barulho chato. Seguindo agora, encerrando também essa parte dos países underground os países que não tem é, esse alcance, não jogam Champions League, então a gente não. Acaba não conhecendo os clubes, é, tem mais um país na lista, o último aqui, que é a Albânia. Qual é esse clube da Albânia e também o que você encontrou sobre ele? Claro que esses aqui é bem mais difícil de falar do que a Lazio, do que o Real Madrid, que a gente conhece muito mais de perto. Esses times aqui você não vai ver nem no, no FIFA para jogar com eles, é um negócio bem underground mesmo, como eu usei no começo. É, mas o pouco que você descobriu... É, que indicação a gente tem de que eles são a, a nossa galera, que eles são o INS também? Que a Albânia teve muita influência né, da Itália. A Albânia, isso aí até tu pode falar melhor que eu sobre. Um time de tirano, eu esqueci o nome daquele time, cara. Isso que dá não anotar, tá vendo? Dinamo Tirano. É que acaba que o que a gente tem que falar do, do Dinamo Tirana corre mais é pela, pela história ali da Albânia, né? Que os albaneses gostam de, sei lá, né? Eles têm aquele orgulho fascista italiano mesmo. Que, tipo, tinha uma base da italiana, né? Na Albânia. Então, eles têm esse, esse orgulho ainda até hoje, né? Tipo, igual o, o cidadão romano... Eles têm essa coisa de, nossa, o, todo o nacionalismo deles tem muito envolvido nisso. Mas eles têm alguma origem italiana também? Ou, tipo, só foi uma base, eles adotaram e... Não, só foi uma base. Só foi uma base e eles adotaram totalmente o, o fascismo, assim, para eles. Claro que na Albânia também tem muito muçulmano. É metade, eu acho, da população. Que são aqueles muçulmanos brancos, né? Tipo ali da... Como é que é o nome daquele outro país? Síria também tem muçulmano branco. Do Paquistão, não é... Por quê? Sei lá, tem aqueles outros países europeus ali que também tem vários muçulmanos. Mas aí a outra metade, eles são muito assim, orgulho italiano, fascismo italiano. E esse time era meio isso, até as faixas, tinham faixas em italiano. Vamos pro Brasil agora? Veja o falar do Brasil aqui, minha paixão favorita, cara. Eu gosto tanto de futebol brasileiro. Vamos. Agora vamos pra parte mais interessante pra mim de longe, porque a grande razão que eu comentei no começo que eu não acompanhava o futebol europeu 
É porque eu gosto muito de futebol brasileiro. Muito. Eu vejo até segunda, terceira divisão pelos clubes de Minas que jogam lá. E gosto muito deles. Lembrei de agora. E no Brasil nós não temos uma ligação tão grande assim das torcidas com o NS. A torcida aqui sempre foi é, muito mais uma coisa de, de festa, sabe? Tradicionalmente. Não tem uma torcida que surge para defender uma posição política desde o início. Em alguns momentos isso acontece com os clubes. Por exemplo, o, o Vasco, inclusive a Carol falaria melhor disso aqui quando a gente for comentar sobre o Vasco. O Vasco ele tem uma história que lembra muito o fascismo europeu. Eu gosto muito dela por isso, inclusive. Em São Paulo, o São Paulo tem a mesma coisa. Hoje, o São Paulo não tem, obviamente, nenhuma ligação com isso. Mas o São Paulo Futebol Clube, ele foi... Ele teve seu estádio do Morumbi construído pela torcida. A torcida ia lá e comprava um plano de sócio-torcedor da época, que você comprava um saco de cimento e ganhava direito a uma quantidade de ingressos quando o estádio fosse feito. E aí eles compraram todo o material para fazer o estádio, iam lá no final de semana, trabalhavam de graça e construíram o um Morumbi. E aí é meio, não tem nada mais união do povo do que coisas assim acontecendo. Em São Paulo também, quando a gente teve a Revolução de 1932 entre São Paulo e o resto do Brasil inteiro, Vargas ganha a guerra, porque ele tinha uma, uma vantagem econômica muito maior do que São Paulo, e após ganhar a guerra, ele vem para São Paulo, no Pacaembu, assistir um desfile dos clubes de São Paulo, do que depois se tornaria o Campeonato Paulista. Nesse desfile, é, todos os clubes que passam são aplaudidos pelas pessoas que torcem para eles, então passa lá o Palmeiras, na época Palestra Itália, os palestrinos aplaudem o Palmeiras Passa o Corinthians, quem é corintiano aplaude o Corinthians Quando o São Paulo entra no estádio Ele é aclamado por todo mundo Todo mundo levanta e aplaude o pé e fica gritando São Paulo Como uma crítica a Vargas Como uma forma de, ainda que Vargas estivesse no estádio E obviamente não quisesse que o espírito paulista Ou o espírito de São Paulo fosse exaltado Eles usavam o Clube São Paulo como um símbolo Então era, o povo de São Paulo fez o estádio desse clube O povo de São Paulo se vê nesse clube, então os torcedores meio que adotavam o São Paulo como um segundo clube. Claro que com o passar do tempo o São Paulo foi se arrastando disso, hoje a gente não tem isso, hoje nenhum palmeirense tem como segundo clube o São Paulo por isso, foi uma coisa que acabou se perdendo com o tempo. Mas quando acontece isso aqui no Brasil, é muito mais uma questão de a origem do clube era essa, acabou se perdendo, surge a torcida organizada, a torcida organizada era ir no estádio, cantar música, fazer festa, aí depois a torcida organizada também começa a ter alguns problemas, mas as torcidas em si não se envolvem com a, a questão política. As duas que eu é, tenho aqui separadas porque tem uma questão política um pouco mais forte são a Mancha Verde e a torcida imortal do Grêmio. Inclusive naquele primeiro vídeo teve um cara que comentou Esporte Clube Internacional, com os três parênteses, indicando que o Esporte Clube Internacional seria também um clube de, de judeu. Isso foi só uma crítica, porque ele é gremista, você conhece alguma coisa sobre essa história do Inter envolvendo eles? Do e Inter também... com o judaísmo em si, com, com... Daí eu não sei, o que eu sei é que o Inter é um time segundo os próprios gaúchos, não é à toa que eles chamam que então para o Inter de saci, né? os pretos, os macacos, pelo amor de Deus, gente, é o que a torcida do Grêmio fala, culpem eles, e, e isso é assim lá, parece que é mais uma divisão entre rico e pobre, preto e branco, do que uma divisão política mesmo em si. E a mancha verde e imortal do Grêmio, o que, que você conhece sobre as duas? A mancha e a imortal, elas têm núcleos pequenos, que são mais a, a imortal do Grêmio tem, né? Núcleos pequenos 
são NS, só que de qualquer forma eu não sinto tanto na torcida brasileira, né, nas torcidas do Brasil, um movimento político forte, uma... o brasileiro em si não é tão politizado, mas tem, nessas duas torcidas tem mais forte que em qualquer outra torcida do Brasil. A mancha, o que diferencia eles, o que diferenciava no começo, é essa coisa do orgulho italiano, que eles mantêm até Sim, hoje. O tem, Corinthians, mantém bastante até hoje. Por incrível que pareça, o Corinthians é um clube fundado por ingleses. E não tem nada disso. Tipo, você olha para a imagem do Corinthians hoje, não tem nada a ver com a imagem inglesa. E o Palmeiras manteve isso, e se chama palestra até hoje, indiretamente, em propaganda uhum. e tudo isso, para manter isso vivo. Coisa que o Cruzeiro, infelizmente, não faz lá em Minas. Mas a Mancha, como ela cresceu muito, eu acho que acabou perdendo isso. Ser uma torcida menor, uma torcida ali de, sabe, 20, 30 caras, ainda tem como ser... Sim, a Savoia isso. ainda é mais um pouco, né? Savoia é torcida do Palmeiras também? Uhum. Savoia é uma organizada um pouco menor do Palmeiras e, e tem mais representantes assim, né? Que mantém um orgulho mais italiano. Aqui em São Paulo tem um outro clube também que tem esse orgulho italiano, que é o Juventus da Moca. Inclusive, eu acho que o estádio que eu mais fui na minha vida foi o Arroa de Avaria, o estádio do Juventus. Porque é muito bom ver jogo lá. E o Juventus, eles têm esse orgulho italiano, mas ele não tá aqui na lista, caso alguém esteja se perguntando por que não falaremos muito sobre. Porque o Juventus não tem questão política nenhuma. Não é que eles se, se veem como fascistas ou se veem como algo assim. Ele simplesmente é um clube que tá num bairro de imigração italiana, que é a Moca em São Paulo. Sim, o bairro da Moca é um bairro bem italiano, tem festa italiana. É em julho, né? Isso, exatamente. Ah, ou é em junho? Eu sei que é assim. Que tem em lá julho, na é tipo uma semana de, de comemoração da imigração italiana. Uhum. Sim. E quando você é, vai no tem estádio... Tem também, né? Enfim. Quando você vai no estádio deles, pelas fotos agora vocês estão vendo Já... isso... Tem uhum. essa bandeira italiana no estádio todo, eles escrevem faixas em italiano, eles conversam em italiano entre eles, porque é um bairro de imigração italiana. Não é uma uhum. questão política, não está a faixa da Itália lá porque eles defendem qualquer questão política, simplesmente é uma homenagem ao lugar de onde a grande parte da torcida veio. Então, por isso não está aqui sendo citado, não é uma torcida que tem essa questão política latente, como é o, o caso na Europa, que eles realmente, quando usa a bandeira do país, é numa questão nacionalista. Para Juventus não, Juventus é mais... Nós viemos da Itália e temos orgulho disso. Sim, tudo bem que também é bem bonito, né? Ter esse orgulho das raízes é muito louvável. Só que não tem mesmo nenhum, nenhuma politização ali no meio. O dia que eu deixei de ir no estádio da Juventus, falando desse orgulho também, é um dia que eu fui lá e tinha e tinham duas meninas muito bonitas italianas e, e falando em italiano. E aí tinha um cara que estava comigo também que era... Ele, a mãe dele é da Itália e ele fala italiano também, eu não falo. E aí ele começou a falar com elas e, e elas, elas ambas chamaram esse cara pra ir fumar maconha, pra puxar fumo depois do jogo. Tipo, ah, aqui não dá porque tem muita criança no, na arquibancada, mas você acha da gente se encontrar depois pra, pra puxar fumo? Aí o cara veio me contar triste, falou, cara, a gente vem aqui porque é um lugar belo e moral e olha isso, até o pessoal italiano aqui tá, tá usando droga. E aí não voltei mais lá por isso, então... Apesar de gostar da Juventus, ter camisa da Ju, do Juventus, né? ah, seria a italiana, ter camisa do, do Juventus da Moca, esse dia aí meio que acabou com, com aquela imagem idealizada que eu tinha deles, que é a torcida mais bela e moral do mundo. Ah, infelizmente não. E agora falando novamente de clubes, aí sim, com, com a posição NS mais clara, 
tem em Curitiba, que é o lugar onde você viveu por algum tempo, então viu eles de perto, a torcida do Atlético Paranaense e a do Curitiba. Ali, a do Atlético Paranaense é bem claro na Totem Copa que eles usam, essas coisas que a gente vê no estádio, que eles são, eles pelo menos têm uma inspiração na imagem NS. Mas é uma coisa que a torcida do Atlético Paranaense seria, então, uma torcida é, fascista de, do estado do Paraná. E o Curitiba seria a torcida de esquerda ou não? Também são... É, ambos se usam essas imagens NS o tempo todo. É uma coisa de, de rivalidade não, política. Usam, ambos usam essa imagem. Ambos, ambos têm, têm núcleos. A torcida do Coxa tem, tem bastante NS, tem bastante skinhead também. E o que acontece ali é que eles usam muitos símbolos, mas é a mesma coisa que aconteceu contigo na torcida do Juventus. Tu entra ali no meio, tanto da Império quanto da Fanáticos, Império do Coxa né? e a Fanáticos do Atlético. E tem muita pessoa também usando droga. É o que eu tô, tô falando mesmo desde o início, que no Brasil é mais difícil tu achar uma torcida inteira que tenha uma visão política clara, até porque o brasileiro ele não tem tanta politização, né? o brasileiro é mais apolitizado. Mas todas as duas têm bastante integrante que, que é MS, assim, que eu conheço pessoalmente. Em Qual é o seu clube favorito de Curitiba quando você está lá, você torce para quem? Para o Coxa ou para o Atlético? Para o Atlético. Até porque eu morei bastante tempo na frente do Atlético. Agora eu moro no centro. Mas na época eu morava bem na rua mesmo, em frente ao estádio. Então eu acabei pegando. Na época também o... que eu morei ali. O Atlético estava no mesmo grupo do Flamengo na Libertadores e o Atlético ganhou do Flamengo lá eu fui nesse jogo. Então foi meio que inevitável pegar uma simpatia pelo Atlético. Por que você odeia tanto o Flamengo assim, cara? Né? Por exemplo, eu torço pro Cruzeiro eu não gosto do Galo, mas é uma coisa... Ah, beleza, não... espero que o Galo perca. Mas no seu caso é, é demais. É tipo, você vê uma pessoa na rua com camisa do, do Flamengo... Tendo um infarto, você não, não liga pra ambulância. Você falou, você falou não, não ligo, não ligo. É a mesma coisa que eu falei pra ti, não, não precisa cortar isso, pode deixar. É, eu não casaria com flamenguista, jamais. Porque pra mim é quase a mesma coisa que, que não casar com um negro ou não casar com uma muçulmana. Cai no mesmo, exatamente na mesma coisa. Não aceito mesmo. Você é um flamenguista NS... E Rodrigo Hilbert, você não, não casaria? Não, até porque o Rodrigo Hilbert é vascaíno. <risos> a lista dos caras são vascaínos que... Ok, esses aqui eu posso achar bonito. Se eu falasse Rodrigo Hilbert, ele fosse flamenguista. Não, Rodrigo Hilbert é horrível, aquele cara feio pra não, caralho. Não, sim, porque eu... sim. Não, então eu ia ter que falar, né? Nossa, ninguém é perfeito no mundo, tá vendo? Até o Rodrigo Hilbert tem defeito. Se você é flamenguista aí, sinto muito, cara. Indo agora para as torcidas de esquerda, a gente tem um, um ponto de transição que é maravilhoso. Isso aqui é, para mim, a melhor coisa em todas as torcidas do mundo inteiro. A Máfia Azul é uma torcida de esquerda. Embora o Cruzeiro não seja, o Cruzeiro também tem essa origem italiana, também era palestra Itália lá em Minas, assim como o Palmeiras era aqui. A Máfia Azul é uma torcida que foi fundada pelo movimento estudantil mineiro. E os líderes da Máfia Azul até hoje são comunistas e atuam politicamente pelo comunismo. Em resultado a isso, eles começaram a usar o símbolo do Che Guevara para simbolizar a torcida. Isso acontece em várias torcidas do Brasil, eles amam a imagem do Che Guevara, colocam a faixa do Che Guevara o tempo todo, até a Independente de São Paulo faz a mesma coisa. 
Mas a Mafia Azul faz demais. O Che Guevara é meio que a cara da Mafia Azul. Toda faixa tem o Che Guevara. Mas Toda camisa tem o Che Guevara. Sempre. A torcida do Galo, que obviamente não gosta do, da torcida do Cruzeiro, a Galocura, ela queria fazer uma resposta pro Cruzeiro, pro, pra Mafia Azul. A resposta que eles deram foi ir no Google, tipo, o cara deve ter aberto o Google lá em, sei lá, 2002, 2003, ou o equivalente na época, o Yahoo, e pesquisou. Quem matou Che Guevara? Aí o resultado foi René Barrientes, que foi o, o militar responsável pela operação que matou Che Guevara. Em resposta ao símbolo do Che Guevara da Máfia Azul, eles fizeram também um símbolo do René Barrientes e fizeram uma música, que é uma música que você percebe que os caras não têm a menor ideia do que é Che Guevara, do que é o comunismo, do que é Barrientes, do que é o anticomunismo. Eles não sabem, eles só estão querendo zoar o time adversário. Vou... Falar a música pra vocês, não vou nem, eu vou deixar ela tocando aqui de fundo, mas eu vou pronunciar como uma poesia porque ela é bonita demais pra deixar isso passar. A música da Galocura é Humildemente, se liga rapaziada, eu apresento quem matou o Che Guevara. Esse cara é 22, só fez loucura. René Barrientos é 100% Galocura. Ele matou Guevara para impor sua moral. U, atenção pro U porque eles não usam o O, é letra U. O Che Guevara quis peitar se deu mal. Ficou igual peneira e ainda tem quem pra ele faz bandeira René Barriento 100% galoucura. René Barriento 100% galoucura. É literalmente isso. O Che Guevara, que é o símbolo dos caras, morreu pra esse cara que a gente tá cultuando. Então esse cara é o nosso novo herói. E eles têm funks pro, pro Barriento e tudo isso. Acontece que quando você procura em inglês por clubes fascistas pelo mundo, você acha a galoucura, porque os caras não entendem português, assim como a gente também não entende as línguas muito distantes, tirando a Carol que fala todas elas, a gente não entende, então a gente fica, caralho, o que será que essa torcida está cantando? Eu vi que tem um símbolo ali, NS, mas eu não sei o que, que é. Eles devem ver a torcida do Che Guevara e a torcida do cara que matou o Che Guevara. Fala, não, certeza que é uma questão política que é completamente, eles são o, a cara do fascismo no Brasil. E aí você acha lá, tipo, na lista de clubes fascistas do mundo, o Hellas Verona, os clubes da Polônia, os clubes russo que se chega jogador estrangeiro no time, eles colocam fogo na casa e a galoucura figurando nessa, nessa lista maravilhosa. Isso aqui é, é perfeito, tipo, a gente... Tá zoando os gringos sem eles nem saberem, sem nem terem ideia de que não tem nada a ver com o que eles imaginam. Tempo que mora em Minas também. Bom você ter morado em vários estados é que você conhece os times de, de perto. Você pode falar sobre a Máfia Azul e sobre torcedores do Cruzeiro em geral, e eu tô torcendo muito para que você fale bem agora. E sobre a Galoucura, o clube oficial do Anelca e o Atlético Mineiro como um todo. Cara, eu conheço bem de perto todas as duas principalmente a torcida do Atlético é da loucura, até porque a minha ex-cunhada, né, ex-mulher do meu irmão, ela já foi membro da loucura, e a da loucura é uma torcida que, ao contrário do que as pessoas lá fora devem pensar, por causa dessa música, né, é, é uma torcida muito do povão, é uma torcida com, com muita pessoa escura, uma torcida com muito, muito, muito pobre e com nenhum embasamento político, nada, absolutamente nada mesmo. Não tem como querer achar que eles têm qualquer tipo de politização que eles não têm, nenhum. Eu não, não gosto da torcida do Atlético, não. 
Não tem nem como esconder isso aí. Acho que pelo jeito mesmo que eu acabei de falar, não dá nem para disfarçar. A torcida do Cruzeiro já é uma torcidinha classe média. Gosto bastante, são pessoas com um nível intelectual um pouco superior, né? A torcida do Atlético, são pessoas que conversam melhor. Eu, em particular, eu gosto bastante da torcida do Cruzeiro. Como é bom e... ouvir isso. E é bem isso. Já tem uma politização maior, conheço vários que são de, de esquerda, alguns que também são de direita, mas é aquela direita Bolsonaro, né? Eu já falei não gosto do Bolsonaro também, acho que eu já ainda não tinha falado que não. Não, Mas... falou na outra versão que a gente perdeu. É, foi na versão que a gente perdeu mesmo que eu falei do Bolsonaro. De qualquer forma, eu não vou entrar nesse campo não, porque tem muita pessoa que vai ouvir e vai achar que eu sou votei no Lula, enfim. E deixa eu ver o que mais. É bem isso. A torcida do Cruzeiro, a Máfia Azul em si, eu não conheço tanto. O máximo que eu cheguei perto da Máfia Azul é que meu sobrinho estudava praticamente em frente ao GDE, GDE alguma coisa assim, que era o... Não, não é G, não. É C, CGE, que é o, o comando geral do Eldorado da Máfia Azul, né? Que era bem, bem em frente mesmo ao colégio que ele estudava. Aí da Máfia Azul eu não conheço, eu conheço, eu conheço mesmo só torcedores comuns do Cruzeiro. A situação do Galo, aproveitando isso também para falar um pouco mais mal do Galo, tá tão ruim que eles conseguiram chegar na Libertadores, a torcida deu aquela empolgada, puta, agora vai, o Galo tá foda, o Ricardo Oliveira vai ganhar o um título pra gente. E eles perderam os dois primeiros jogos, já estão praticamente eliminados, sendo que jogaram dois jogos só. E aí, esse clube que eles perderam é, no meio da semana, terça-feira, é um time tão fodido que o time não tem logo no Google. Se pesquisar no Google, tipo, Atlético e Nacional, pra ver quanto tava o placar em tempo real, aparece o símbolo do Atlético e o Nacional era aquele símbolo azul claro, sabe, do, do Winning Eleven, que eles deixavam lá de, de escudo padrão, e não tem nem logo. Os caras falaram, não, esse time nunca vai ganhar alguém, deixa aí, ninguém vai procurar mesmo. Ganhou do Galo. E aí eu fui zoar um amigo meu atleticano, né? A melhor coisa quando o seu time ganha é fazer isso. E fui mandar uma mensagem pra ele, tipo... Ô oh, cara, e aí? Como tá o jogo do Atlético? Esperando que o que você espera quando isso acontece é que o cara vai dar uma desculpa. Não, porque o Atlético é, tá com um jogador a menos. Não, porque esse cara aqui tá mal. Se ele tivesse bem, melhorava. Tá tão ruim a situação que o cara... Eu até desisti de zoar ele, porque eu mandei mensagem... E aí, cara? Como tá o jogo do Galo? E aí ele respondeu... Como alguém ainda torce pra um time desse? Interrogação. <risos> Imagina ele sentado em frente à TV falando Meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida torcendo pro Galo? Que, que, pra que eu ainda faço isso? <risos> Fiquei feliz agora de ouvir isso então. Então, Mafia Azul, apesar dela, não estraga a imagem do Cruzeiro de Clube Belo e Moral de Minas. Não, não estraga. Torcida lá é tipo a torcida classe média, aquele cidadãozinho de bem que faz a, a universidade, né? Mais tranquilo. Agora a torcida do Galo é trash. Nossa. Só puxador de fumo. Total. Torcidas Só cariocas. de chinelo puxando fumo. <risos> Torcidas cariocas agora. A imagem que eu tenho do Flamengo é a imagem de que o Flamengo é o... Eu vou fazer uma pergunta pra você que eu já sei a resposta, porque se eu odeio o Flamengo, você vai falar mal tudo que puder, né? Mas enfim. A imagem que eu tenho é que o Flamengo é o Corinthians do, do Rio de Janeiro. É o clube de bandido, o clube que os, os caras se orgulham de serem bandidos. Que acontece aqui no Corinthians, no Rio de Janeiro, 
eu não sei o, a que ponto chega, se é tanto quanto o Corinthians, mas é a imagem que eu tenho também. E aí o Fluminense seria aquele clube ali da, da classe alta, o Botafogo, uhum. Botafogo tanto faz, e o Vasco é o time do povo, do povo realmente povo, cara que... que... Sim, exato. Isso aí é a imagem real, sim, eu vou pedir, por favor, sem clubismo o máximo que você conseguir. Isso é uma imagem real <risos> ou não? Eu tô errado em Não, isso é uma imagem bem real. É uma imagem bem real. Mas eu, o Flamengo tem muito torcedor rico. Muito, bastante. Tu anda ali por Barra, Zona Sul. Porque o Flamengo é meio assim. É aquele torcedor que não tem time nenhum, não gosta de futebol, não, não sei pra quem eu vou torcer. Então eu vou torcer pra quem a mídia manda. A mídia manda. Isso acontece muito com o Corinthians também em São Paulo, então a pessoa não tem time, ela fala, responde o primeiro que vem na mente, eu sou Flamengo ai credo, até dói falar isso então a pessoa fala, ah não, eu sou Corinthians é bem nesse, nesse nível isso aí eu, eu não sabia disso porque o torcedor do Flamengo que eu vejo sempre é o cara na, na favela com a camisa do Flamengo no ombro e fazendo crime eu não sabia que tinha rico torcendo pro Flamengo não, não imaginava isso tem, tem bastante. E Até tem... porque o Flamengo, ele é um clube da Gávea. A Gávea é o bairro, o Gávea junto com o Leblon, é o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro. Então, ele foi fundado, no... isso do Flamengo ter sido popularizado, foi na década, vai, vai ter flamenguista me xingando, com certeza. Podem xingar aí embaixo, não ligo. Na década de 80, 70 para 80, a Globo quis adotar um time para ela popularizar o time e se popularizar junto. Então, o que, que eles fizeram? Eles colocaram muito artista para dizer que torcia para o Flamengo, os artistas declaravam que torciam para o Flamengo. A Globo passava muito jogo do Flamengo, e os rádios também passavam muito jogo do Flamengo. E aí, o Flamengo foi se popularizando nisso. Aí ganhou aquela... Libertadores ali, que é meio né, controversa, contra o Atlético, principalmente, que foi um jogo que, no mínimo, a arbitragem foi bem duvidosa. Então, a gente tem também... Você não dá um mérito pro Flamengo, é incrível, você não fala nada, tipo, ah, eles conseguiram isso aqui, parabéns pra ele. Tudo, ó, ganhou, mas foi roubado, conseguiu torcida, mas foi ajudado, conseguiu isso aqui, mas... <risos> E aí era aquilo, eles foram adquirindo muito, sei lá, né, povão, por isso que a Globo falava, né, não, olha, é o time do povo, todos são do Flamengo. Então até o povo, sei lá, do Ceará, do Amazonas, do, do Pará, eu não digo, porque no Pará eles têm lá o, o Remo e o Paysandu, que eles são muito apaixonados, então ali é até um... Um ponto diferente, mas no resto, Mato Grosso, né? E o que acontecia também é que em lugares onde você não tinha uma boa transmissão de TV, Minas, por exemplo, Diamantina, que é a cidade onde eu vim de Minas, não tinha sinal de TV para TV mineira. Então as pessoas colocavam parabólica e na TV parabólica passava a transmissão do Rio, então eles viam o jogo do Flamengo. Tudo isso que acontecia Sim. de ser forçado para o Rio espalhou para o Brasil todo porque os caras assistiam jogos. E aí o Flamengo ter torcedor em todo lugar, ter torcedor no Nordeste, Minas, em todos os estados Foi mais um acaso do que algo que o clube fez por merecer Sim, exato E até isso que tu falou, não é nem só a parabólica Mas antigamente 
não tinha, porque hoje em dia a gente tem a afiliada da Globo que retransmite o sinal da Globo, só que passa também a programação local, passa o time local, como que é o que acontece, sei lá, RPC no Paraná, Globo Minas. Antigamente não, era a programação do Rio, passava o que passava aqui no Rio para fora, para o Brasil todo. Então foi isso que foi acontecendo, a Globo empolgou com o Flamengo, o Flamengo ganhou um título grande, né? dois no caso, libertadores mundial, e eles empolgaram com isso. Então o Flamengo adquiriu muita torcida ali, a Globo já estava chamando, não só a Globo, né? todo veículo de comunicação com essa coisa de, ah não, mas querido, o maior do Brasil, e aí foi ficando nisso. Sendo que os outros times, tanto do Rio quanto de São Paulo, eles já eram também, de Minas também, eles já eram muito fortes nessa época. Tu vê o Fluminense em 76, 77, né? Que era uma máquina. Tu vê o Vasco do Roberto Dinamite, que também era uma máquina. Só que a mídia escolheu um, e esse um foi tomando muita torcida. É um evento paralelo ao que a mídia de São Paulo também fez com o Corinthians, só que eu acho que é meio inverso que a torcida do Corinthians já era muito grande, e a mídia meio que aproveitou isso para falar do time, sabendo que dá ibope, e por isso ganhar né, o ibope em cima do time, no caso do Flamengo foi o contrário. Você não acha que tem um mérito nesse, nessa história toda, que é o Flamengo ter o jogador que para mim é o maior jogador, pós-Pelé no Brasil, que foi o Zico. Você não acha que o Zico sozinho fez o Flamengo ter tanto torcedor assim? E independente da Globo, ainda que a Globo não transmitisse, ter o Zico naquele time causaria tudo isso ou não? Também acho que o Zico não jogava tudo isso e... Só <risos> não, pelo contrário. Não, pelo contrário. Aquele time todo ali era muito bom. Acho que não precisava ter roubado o Atlético. Porque aquele time inteiro era todo muito bom. Tu vê Júnior. O Júnior era um monstro também, tanto que o cara jogava até pouco tempo futebol de praia, e muito, muito bem. Eu não tenho esse clubismo excessivo de querer negar que aquele time era muito bom, aquele time ele era fabuloso. Os outros também eram, né? o futebol brasileiro. É, foi nesse sentido que eu falei contigo outro dia, que eu queria ter acompanhado, que a gente tinha times muito bons aqui no Brasil, né? Hoje em dia o um menino, sei lá, com 17 anos ele já vai para fora. Nessa época não, os jogadores ficavam aqui. Isso começou a mudar no final da década de 90 para 2000, que foi depois que o Ronaldo conseguiu se estabelecer muito bem lá fora, mesmo o Romário já tendo ganhado a bola de ouro antes, ele não quis ficar, ele jogou no Barcelona, jogou no PSV, a Indoven, né, da Holanda, e de qualquer forma ele preferiu voltar para o Brasil. A carreira do Romário, Já quando você vê os clubes onde ele passou, elas, ela é bem estranha até a carreira do Romário, porque tipo, o cara tava no auge da carreira dele, brigando pra ser melhor do mundo, jogando na seleção, ele vem pro Flamengo, e aí ele sai, e aí tipo, joga um tempo fora, e depois vem jogar no Vasco, o cara ficava alternando entre Brasil e Europa, uma hora ele tava jogando a Champions uhum. League, na outra ele tava jogando a Taça Guanabara, e você não consegue Sim. imaginar isso hoje em dia, você fala, cara, por que esse cara fazia isso? Porque ele não vivia de Europa direto. É tão mais, mais fácil, mais lucrativo para ele. Sim. E na época, só que na época o nível era bem parecido. Parece ser, parece chocar, né? Hoje em dia tu falar assim, ah, tá de brincadeira essa menina falando que a Taça Guanabara vai ter o mesmo nível de, de Champions League. De fato, não tinha. Taça Guanabara aí já é forçação. Mas um campeonato brasileiro, ele ainda era muito bom nessa época. 
Exatamente pelo que eu falei, os jogadores ainda não saíam, ainda não tinha essa cultura de ir para a Europa, eu só quero jogar na Europa, o sucesso da minha vida vai ser jogar na Europa. Antigamente, o sucesso da vida de um menino brincando pequeno, hoje em dia a gente já vê ele falando que ah, não, que eu vou jogar no Real Madrid e eu vou fazer um gol lá no, no Bernabéu. Naquela época, não. O sonho do moleque era botar a camisa do time dele, do Brasil. Então, ah, eu vou jogar no Botafogo. Tô falando Botafogo para ser totalmente... Nem fala Flamengo, nem Vasco, né? Vou jogar no Botafogo e vou fazer um gol no, no Maracanã. Na época ainda não tinha o Milton Santos, né? Então, vou fazer um gol numa final de brasileiro no Maracanã. Era esse o sonho da criança. Hoje em dia, infelizmente, o sonho da criança é ir pra Europa. O futebol brasileiro ele foi tão dominante por um período longo também que jogadores de fora citavam jogadores brasileiros como o grande exemplo para eles para tudo. Sim. Na América do Sul, especialmente, mas jogadores europeus que tipo, sonhavam em jogar um dia no Santos por causa do Pelé, sonhavam em Sim. jogar no, no próprio Flamengo por causa disso. Ou então dizem que se inspiraram no jogador. Acho que o último que eu ouvi falar isso mesmo foi do Juninho, né? Falando que eu não eu aprendi, eu me inspiro nele, na forma que ele bate falta. O Pirlo falou isso no Juninho. O Juninho Pernambucano, gol do Juninho Monumental. <risos> Mas enfim, quem não pegou a referência é uma música da Torcida do Vasco, gente, que faz uma referência ao gol do Juninho na semifinal da Libertadores de 1998 contra o River Plate. Mas voltando. Qual é a sua música favorita de, de jogador? Entra uma, uma disputa entre a música do Juninho, o funk do Pet e o funk do Wellington Nem. Os três ali pra escolher qual você votaria. Cara, é a música do Juninho. A música do Juninho é muito bem feita. Essa música não é clubismo. Ela é muito bem feita mesmo. Eu gosto da música. Eu gosto do Fred, que é o Fred vai te pegar repetido infinitas vezes, só isso. Mas é a referência é um filme muito bom, então é, é legal. E gosto muito do funk do Wellington Ney, porque o Wellington Ney ele é um jogador muito mediano, muito, muito, muito. E aí ele fez uma temporada boa, ele é o Pogba do Fluminense, ele fez uma temporada boa, e a torcida do Fluminense meteu um funk do Wellington Ney em homenagem ao cara que eles achavam que seria o futuro herói. E ele nunca mais jogou nada, foi pro, pro São Paulo depois de uma puta decepção, e meio que acabou a carreira dele depois que fizeram um funk, cara, nunca mais conseguiu jogar em lugar nenhum. E é a música mais empolgou de todas. Você vê o funk do Juninho. Funk não, a música né, do Juninho, que era cantada em arquibancada, ou o funk do Pet. Aí você entende, beleza? Um cara que representou. Mas o cara que criou o funk do Wellington, ele com certeza tá bem triste hoje em dia de ter desperdiçado uma composição tão bela, tão bem trabalhada com um jogador que não deu certo no Fluminense. Mutei, mutei porque ficou barulho aqui. Uma música que eu achava bem da hora também é uma do, da torcida do Inter. O terror de Fernandão é matador. E os caras ficavam cantando isso, né? Nossa. Cruzeiro, um dos defeitos da torcida do Cruzeiro é isso. Não tem nenhuma música legal. A primeira vez que eu fui num jogo do Cruzeiro na, na vida foi aqui em São Paulo. Foi um Cruzeiro e Palmeiras. E aí eu vi o pessoal cantando música na, na TV. E, e desde criança eu já ficava, cara, o Cruzeiro não tem música legal. E aí eu, eu acho que eu tinha 6 ou 7 anos quando eu fui nesse jogo. E eu passei uma semana inteira pensando em qual seria a música que eu ia criar. Porque eu achei que eu ia chegar no estádio, eu ia começar a cantar a música e todo mundo ia cantar junto e eu teria criado a nova música do Cruzeiro. E aí essa música era... É o melhor time de Minas Gerais e também do Brasil. E batia a palma. E ficava repetindo. 
E aí, meu pai me colocou no, no ombro dele e eu fiquei o jogo inteiro cantando isso e batendo palma assim, tipo, será que alguém vai cantar comigo alguma hora? Ninguém cantou. Aí eu voltei pra casa e cruzeiro perdeu do Palmeiras ainda, foi 2x0 Palmeiras. Mais um dia Não. triste na minha vida como cruzeirense. <risos> Cruzeiro é só de na tua vida. Isso, perder estudiantes, é... o Mano Menezes estragando tudo. É só tristeza. Qual a sua maior decepção com o Vasco da Gama? É uma das 15 vezes que foi rebaixado ou tem outra coisa ainda pior? Tipo, o dia mais triste com o Vascaína que você lembra? Ah, é, rebaixamento. Não tem como, não. Não tem como ser outro. Você chorou quando caiu, não? Só ficou tipo, ah, beleza, já, já sabia mesmo. No último, sim. No último, o sentimento foi bem isso. Tipo, nem foi... Foi mais ou menos assim. Que eu acho que o Vasco não merecia cair. Porque teve muito jogo que... Parece coisa de papo de cubista, né? Só que não é. Teve muito jogo que a bola batia na trave, a bola não entrava, a bola batia na travessão... E aí tu fica, né, putz, mas dava pra ter ganhado hoje, todo jogo era isso, dava pra ter ganhado, dava pra ter ganhado. Aí caiu, aí não é aquilo, né, tu fala, pô, fazer o quê, né? Na última, de fato, não senti tanto, acho que... Grande decepção, grande tristeza, acho que foi 2000, Libertadores, Libertadores não, Mundial de 2000. E a final também, só que aí eu não lembro tão bem, né, final de... 98 eu não lembro muito bem, mas a final de 2000 eu lembro mais ou menos e, e eu não entendia nada, né, de futebol, mas era que eu esperava que ganhasse, de toda a comoção, assim, né, da família, tipo, vai ganhar, não sei mais o que, não ganhou, e é bem triste, tu vê que putz, te perdeu. Quando o Cruzeiro jogou a Libertadores de 2009, eu tava tão convencido que o Cruzeiro ganharia a Libertadores, que eu passei a semana inteira na, na escola falando pra galera assistir o jogo da Libertadores porque o Cruzeiro ia ser campeão. A gente nem via futebol. Chegava a tia da cantina, não, o Cruzeiro vai jogar quarta-feira e assistir lá, o Cruzeiro vai ser campeão, vê lá o jogo do Cruzeiro. Tava numa animação louca. E aí, eu tinha 12 anos na época, em 2009, e, e começou o jogo, aí o Cruzeiro tinha... É o Cruzeiro Estudiantes, 0x0 fora de casa. Todo o meu ódio por Argentina, inclusive, vem hoje graças a esse jogo. 0x0 fora de casa. Cruzeiro tem um volante chamado Henrique que ele não faz gol. Tipo, é, ele é imune a fazer gol, não consegue fazer gol nunca. E nesse jogo ele fez um gol de fora da área, um gol bonito. Tipo, ele pegou a bola de fora da área, chutou e a bola entrou. E aí quando isso aconteceu, e tipo, olhei o placar, tava 1x0 o Cruzeiro no Mineirão lotado, eu falei, cara, o Cruzeiro vai fazer 3x0 fácil aqui. E o time do Cruzeiro na época tinha o Ramírez, tinha o Kleber. Ramírez que inclusive eu descobri depois que, que nem queria jogar esse jogo, aquele filho da puta. Porque a diretoria tinha prometido pagar bicho pro, pro time por chegar na final. Não pagou e ele disse que não ia entrar em campo. Aí o Kleber Gladiador foi lá e quase bateu nele pra obrigar ele a jogar. E jogou de má vontade, culpa dele. Só a gente vê a, a cor que a gente sabe se dá pra confiar ou não no jogador. Aí o Ramírez chegou... E começou a jogar de má vontade, aí o, o Fabrício e o Henrique, que eram os puta volantes, do nada ficaram ruins. A zaga do Cruzeiro, que era boa até pra época, o Thiago Helena tava em boa fase, deixou de jogar. E o Cruzeiro tomou 1x1 1 com o gol do, do Verón. O gol do não, o gol do... Cara, aquele cara tá no Corinthians hoje em dia. Acho que é Bocelli que tá no Corinthians hoje, mas foi um cruzamento do Verón, um jogar de bola parada. E aí eu lembro do Galvão, e lembro tipo, exatamente as palavras do Galvão. Vem o Verón pra bola... 
Olha que ele é perigoso. E aí eu ficava tipo, cara, esse cara tem 45 anos, o Galvão tá louco. 45 anos, você acha que ele vai fazer alguma coisa? E aí ele cruzou e, e uma 1 E aí eu fiquei, caralho, esse jogo... Cruzeiro já tava ganho, agora vai ter que sofrer, mas logo logo saiu 2x1. Um. Aí tipo, lance seguinte, o Verón cobra outro escanteio do outro lado e, e saiu o segundo gol. E que tristeza que me deu esse dia, cara. Lembro de, de ver aqueles argentinos, e era tipo, uns 10 argentinos no estádio, a, a TV ficava dando close neles e todos com a cara pintada com a bandeira da Argentina. E aquela imagem ficou na, na minha mente pro resto da minha vida. Toda vez que eu vejo argentinos se fudendo no futebol, fico feliz por isso, porque acabaram com o meu sonho de infância. Fui dormir, <risos> e aí eu tinha que ir pra escola no outro dia, e eu fiquei, puta, eu vou pra escola, eu vou ficar me zoando na escola. E aí eu deitei, tipo, meia-noite, e eu ia pra escola, eu tinha que acordar às seis da manhã pra ir pra escola. E eu chorava, 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 e minha mãe veio e ficou, não, William, calma aí, um dia a gente ganha, um dia a gente perde. E eu, mas o Cruzeiro só perde, o Cruzeiro nunca ganha, todo título o Cruzeiro perde, eu quero que ganhe. Chorando igual um desesperado, até chegou às seis horas da manhã do dia seguinte, e eu ainda não tinha dormido, ainda tava chorando. Eu faltei na escola e decidi que eu odiaria argentinos a partir daquele momento. Felizmente que desde então começou a dar certo que a Argentina nunca mais ganhou nada. A Argentina não ganha nada há muito tempo. <risos> não sou o responsável por isso, né? Tristeza, é, tu não é. Infelizmente tu não é responsável, senão seria bem fácil. <risos> Mas não é o responsável, eu já falava aqui com o flamenguista para Não, vai lá, bate nele. Mas não. Não tem jeito, argentino. Meu Deus, lixo. Argentino quiser bater em alguém, vai bater em quem não respeita o Zico, não em mim, que sou totalmente inocente aqui. Só não, não gosto de gente mau caráter, que são todos argentinos do mundo. Outra torcida de esquerda. Agora essa aqui é a principal e por isso ela tá no fim. Que é, são as torcidas do Corinthians no geral A torcida da Gaviões da Fiel, que é a mais conhecida Ela tem esse negócio de ser o time do povo e ficar o tempo todo é, forçando essa imagem Mas tem uma torcida do Corinthians chamada Pavilhão 9 Que ela surge no presídio do Carandiru Os caras se juntavam no Pavilhão 9 do Carandiru para ouvir o jogo na rádio, assistir na TV E aí quando eles saem da cadeia eles decidem que eles vão continuar vendo os jogos juntos Então eles cria uma torcida que vem de dentro da cadeia e continua fora. E aí quando você estava fora, você ia no estádio assistir o jogo com os caras e quando você voltava para o presídio, você ia para o 9 e continuava assistindo lá. Era uma torcida que é, alternava entre os dois ambientes naturais que um corintiano frequenta. Até chegar um momento em que eles começaram a meio que se orgulhar disso. Não era uma coisa mais de, olha, é, nós... Tivemos isso aqui no passado, a gente se conheceu na cadeia, mas ok, vamos tentar superar isso. Eles passaram a se orgulhar de serem bandidos e achar isso legal e, e usar como um, um lema da torcida, um mote. Você só faz parte se você já ficou preso e vê isso como uma coisa legal. É, você conhece essas duas torcidas e o que você acha delas? Qual é a sua, sua opinião? Você acha que aqui a gente pode colocar como uma questão política ou não? É só são mau caráter mesmo, ponto final. Não, é muito uma questão política, sim. Eles têm... Vários símbolos de esquerda, né? vários ícones da esquerda como símbolo. Eles são muito fãs do Marighella. Marighella era torcedor do Vitória e do Corinthians. E, e a camisa deles em si né? é uma camisa listrada, fazendo alusão à camisa de presídio americano, com uma imagem dos irmãos Metralha. Para quem não conhece né? os irmãos Metralha das histórias do tio Patinhas, eles são os ladrões. E os caras têm bastante orgulho mesmo disso. Não é qualquer um que é aceito na pavilhão 9. Para tu ser aceito na pavilhão 9, parece piada. Mas tu já tem que ter um, 
algum tipo de ficha suja ali, né? algum tipo de registro é, na, na cadeia. Como é o nome mesmo disso? Passagem. É, isso, passagem. Tem que ter algum tipo de passagem. E... Ou então ser amigo ali dos caras, só que quem vai ser amigo de bandido é bandido, né? Acabou, a gente não falou do... Falamos, né? Grêmio Inter, falamos do falamos. time do Paraná. Falamos de Minas, bastante. E de São Paulo e Rio. É, uma outra coisa também, que está acontecendo muito ultimamente, queria saber como você vê isso, para mim não, não vai ser tão grande não, mas é um início. É que a gente começou a ter torcidas antifa nos estádios. Aqui em São Paulo, tem uma do São Paulo, que é meio grande até, São Paulo antifa, mas eles não frequentam o estádio comum, eles não vão no jogo de São Paulo normal, porque ninguém suporta os caras. Alguém começa a chamar o goleiro adversário de bicho, os caras ficam, não, não faça isso, você está sendo reproduzindo machismo, os puta cara mala, então ninguém aguenta eles. Aí o que eles fazem é em jogo que ninguém vai, onde eles são maioria. Então eles vão no jogo, a torcida do São Paulo vai no jogo do futebol feminino do São Paulo, e nos jogos de categoria de base, bem base, sabe, tipo sub-15, onde eles são maioria e podem ficar lá usando faixa esquerdista e ninguém fala nada. É, isso também teve uma resposta que era natural, que são as torcidas anti-antifa, a gente tem a Grêmio anti-antifa, Vasco anti-antifa que também é, é uma torcida bem grande essas torcidas ainda não estão no estádio você não tem na área da Grêmio anti-antifa, mas é uma resposta meio de internet, os caras que já começam a vez com uma coisa ruim e tentam se organizar, isso aqui você acha que é, é o que eu acho que é uma coisa de internet que não vai sair daí. Vão ficar lá cinco caras sendo da, da Vasco Antifa, outros cinco que também são contra e não cresce muito. Você acha que vai continuar assim? Ou você acha que pode ser o início para a gente ter algo como a gente tem na Europa? O que a gente falou tudo aqui da Europa, que são torcidas gigantes, que tem toda uma história politizada. Isso pode estar começando aqui com essas torcidas Antifa e Anti-Antifa nos estádios, que ainda não estão nos estádios, né? mas que almejam isso no futuro. Eu acho que não, acho que não passa disso, acho que vai ser um movimento mesmo temporário, mas talvez cresça, né? mas eu creio que não. E a, Vasco, a torcida do Vasco tem uma que está bem grande, eles já tem até faixa no São Januário, que é a Vasco Comunistas. E eles se organizam, tem grupo, né? Facebook, WhatsApp. E a torcida, essa torcida do Vasco tem muito essa coisa de querer dizer que o Vasco... É um time comunista, porque é um time que foi fundado pelo povo, mas o comunismo em si, como ele não funciona, ele não, não sinto isso no Vasco. Eu sinto o Vasco muito mais um time fascista, como eu já havia falado, né, que é um time que a torcida se uniu, foi lá, fez, construiu, fez mesmo acontecer, né? o povo fez acontecer. Isso, para mim, é muito fascismo, é muito o povo se unir para fazer alguma coisa acontecer. A gente teve discurso do Getúlio ali também, né? Discursos começando com aquele Trabalhadores do Brasil. Que o velho é maravilhoso, dentro de São Januário, o Getúlio, apesar de ser gaúcho, ele se dizia vascaíno. Então, não vejo que uma torcida comunista do Vasco, uma torcida antifascista, nas antifas, vão crescer mesmo no, no Vasco ou em qualquer clube, porque não vejo muita raiz disso no brasileiro em geral. E a gente está tendo mesmo esses movimentos no Brasil inteiro, tanto 
eu já acredito que o anti-antifa cresça mais, porque o hooliganismo em si, no mundo inteiro, ele é exatamente isso, né? Tu vê que a maioria das torcidas são anti-antifa. Principalmente na Inglaterra, a gente tem exemplos, vários exemplos ali, tirando os times de esquerda, que acabou que a gente não falou, né? Não, não vamos falar por enquanto disso, porque tem muito clube para se falar. A Inglaterra Mas, tem tanta coisa. Não, tá muito bom. Tá muito bom, tá falando bem. É que a Inglaterra tem tanta coisa que se a gente fosse falar da Inglaterra aqui, esse episódio que já tem umas duas horas ficaria com cinco. Então, nós vamos guardar isso e fazer futuramente. A minha ideia é fazer Inglaterra e depois, depois fazer Inglaterra fazer um só de Copas do Mundo. Pegando lá desde a primeira Copa do Mundo até a Copa do Mundo atual. A 2018, né? Claro que não seria, tipo, semana que vem. É daqui a um tempo, daqui a, sei lá, alguns meses. Mas a ideia é fazer três episódios, porque encontrei alguém que entende de futebol, conhece a história e consegue trazer uma coisa que a gente não vê lá no, na ESPN, que é só os caras falando mais do mesmo o tempo todo. Então dá pra falar mais. Mas essa parte 2 da Inglaterra... Tem muita coisa pra se falar, porque tem muito conflito que... Por exemplo, uma coisa que a gente falou hoje, né? No, no episódio agora. Nem foi hoje, mas enfim. É, falando do, da Iugoslávia, da Croácia, de tudo aquilo ali. A Croácia não participou em 90 exatamente por isso. Aí os caras não participaram de uma Copa do Mundo, eles abdicaram da Copa do Mundo, ficaram fora, acho que de duas, né? 90, 94 também, 90 e 94. Então tem muita coisa para se falar, que tem muita política envolvida no futebol. Não tem como, é uma coisa muito intrínseca ali, né? principalmente na Europa. Para a gente encerrar agora, já que fica prometido aí esses dois episódios para o futuro, tem alguma recomendação que você queira fazer de futebol? Algum time para as pessoas pesquisarem mais? Um filme de futebol bom? É uma página de tem futebol, um grupo de futebol, qualquer coisa assim? Tem um documentário, que é o Futebol Factors, que eu já havia falado. E tem também... Quem quiser pesquisar, pode pesquisar mais sobre elas, Verônica, que eu acho que super vale a pena. Football Factories, tem o filme Football Factory, que é sobre um cara que é um hooligan inglês do Chelsea, Chelsea Red Hunters, que falaremos mais no episódio sobre a Inglaterra, mas o Chelsea Red Hunters era uma torcida nazista do Chelsea, que era o clube nacionalista inglês, aí foi comprado por um estrangeiro e acabou perdendo isso. E esse cara que faz o filme, ele decide que ele vai pegar uma câmera, tipo ele e um cara amigo dele, e eles vão nos bares onde as torcidas hooligans se encontram. E aí o The Football Factories, The Real Football Factories o nome, ele vai nos bares e fala com os caras, tipo, sem preparação, ele só chega lá e fala assim, oh, você assistiu o meu filme lá? Então vamos conversar sobre é, hooliganismo e, e times de futebol. E aí começa a gravar. E é muito bom, porque como não tem preparação, não tem produção, ele não chega e, e tem lá já tudo organizado, ele tá numa salinha conversando. Ele também chega num bar e começa a falar de futebol com os caras e gravar a conversa. Em alguns ele é bem recebido, em outros não é. Tem um que ele vai uhum. e eles colocam no filme um torcedor de um clube lá apanhando. E aí os caras tipo, cobram ele por isso. Oh, você colocou lá os nossos caras apanhando, hein? por que você colocou aquilo? Ele, não, não, é porque a gente tinha que colocar alguém apanhando, né? E deixa eu passar assim. Tem um episódio que eles vão, se eu não me engano, pra Swansea. Que eles fazem, tipo, em um episódio, três times. São os times pequenos e que ainda assim tem hooliganismo. E aí ele chega no bar... 
E, e tem um monte de careca em volta dele, assim, tipo, meio desconfiado, falando, puta, a TV nunca vem falar com a gente, vai falar lá com os clubes grandes, porque você tá aqui. Aí ele fica, não, é, eu queria falar com vocês porque o Swansea é um clube pequeno da Inglaterra. E aí todo mundo na hora fica com a cara que vai matar ele, tipo, se não tivesse a câmera que estava morto. Ele, não, não pequeno nesse sentido, pequeno de um clube não tão expressivo. Percebe que o cara tá uma tensão foda pra gravar aquilo. É muito bom esse documentário. Os caras da IUV também que falam que odeiam todos os ingleses, porque de fato a Juventus depois de Heisel. Heisel foi uma tragédia que teve na final de 85 da Champions League, e... em que a torcida do Liverpool espancou né? a torcida da Juventus, tiveram muitos mortos ali. Então a torcida da Juventus tem bastante raiva, bastante ódio, né? nem raiva né? a palavra. As organizadas da Juventus têm ódio de inglês. Chamam de animais ingleses, né? Bestas inglesas. Então, quando o cara foi lá, ele já foi recebido assim, de cara. Não, a gente odeia todos os ingleses. É, é, é muito a frase bom. do cara exata é, é a gente odeia todos os ingleses, incluindo você. Aí é, dá um close nele. <risos> e ele fica tipo, não, mas eu, tô, eu sou um jornalista, tá? Eu tô aqui só pra falar de futebol. <risos> documentário é sensacional, cara. Nosso episódio sobre Inglaterra vai ser muito baseado nele, porque ele é muito bom. É muito bom mesmo. Inclusive, uma, uma última citação, pra gente não queimar muita coisa, mas na a, a segunda temporada do Football Factories, ele viaja pelo mundo todo. E aí ele vem pro Brasil, e tem uma hora que vai ter um jogo entre duas torcidas que não são rivais. Eu, eu acho que é tipo Vasco... Puta, não lembro. É algum jogo fora, sabe? Que você tem que viajar. E não é rival. E aí o cara entra no ônibus e fala assim, ah... Como a gente não é rival, a gente não vai levar muita coisa, não. E aí ele pega, tipo, três pistolas e um, um fuzil e deixa no banco, assim. <risos> e aí o cara ficou olhando assustado, tipo, não, mas se fosse rival, você levaria o quê? Ah, rival a gente tem que ir mais preparado, né? Mas hoje não vai precisar. E é maravilhoso isso, cara. Esse documentário devia passar na TV todos os dias para as pessoas verem ele. Cara, ainda tem isso, né? Essas amizades entre as organizadas aqui, elas também não são... Acho que a gente chegou a falar que as organizadas na Europa, elas têm... Esse gemeládio que eu tinha falado, geralmente é feito entre torcidas que têm o mesmo posicionamento político. Tanto que, na hora que eu estava falando do PSG, eu falei que tinha uma amizade, antigamente com a Lazio. O Alásio, a torcida da Lazio, tem com outras torcidas também. Vai assim, né? de acordo com, a... com o posicionamento político, com a visão política. Aqui no Brasil a gente não tem isso. É meio que feito... De qualquer forma mesmo, não sei qual o critério que eles usam para isso, que daí tu vê aliadas do tipo Mancha Verde, Galocura e Força Jovem do Vasco, que não tem nenhum, que não tem nenhum posicionamento político entre si, ou então nenhuma... Se fosse, por exemplo, a Máfia Azul e a Mancha Verde, daria para se dizer que não, são times que têm né, as origens italianas, mas nem isso caras acho que escolhem aleatoriamente. É, sobre a torcida na Inglaterra, na Europa em geral, eles se unirem, a Chelsea Headhunters aconteceu isso também. Quando o Chelsea foi comprado, eles eram amigos, tipo, os caras que eles é, apoiavam. Eram o Rangers da Escócia e o Cardiff, Swansea e o Leeds. E aí, como o Chelsea foi comprado por um imigrante e a torcida era NS, então não tinha mais sentido eles continuarem torcendo, eles ou migraram para outros clubes ingleses, por causa do Millwall, por exemplo, ou eles passaram a torcer para um desses clubes que eram amigos deles. Foram torcer para o Rangers ou para o Cardiff, porque 
conheciam a torcida majoritária desses clubes e já tinham essa identificação. Então eles meio que escolheram um novo clube pela posição política. Que no Brasil isso nunca aconteceria. Se acaba, se acaba o Vasco, por exemplo, você não tem mais pra quem torcer. Já era. Já era mesmo. E pra fazer as recomendações, não, pra encerrar, tem duas coisas que eu queria aqui deixar recomendação muito boas. A primeira é um filme chamado Heleno, que conta a história do Heleno de Freitas. Nossa, maravilhoso. Esse filme é muito bom. Eu, eu fico falando para as pessoas assistirem ele, só como é um filme brasileiro e é um filme preto e branco, ninguém vê. Fala, não, puta, esse filme aí e tal, e ignoram. Ele é muito bom, ele é muito bom. O Heleno ele é um cara que só, fazendo um resumo aqui sem spoiler, para ele conseguir jogar no Botafogo, no Botafogo, o cara não tava nem querendo jogar em um, um clube importante, no Botafogo. Pra Mas conseguir o Botafogo jogar lá... era o time na época. Tá aqui falar isso Só... também, o Botafogo era o time. Eu sei, mas a gente tem que deixar a torcida do Botafogo puto. Você tem que tinha um cara lá digitando, Botafogo era o time na época, respeita aí. Tem que fingir que não sabe. Mas não existe Botafogo, hein? Tinha o, tinha é o cara falando assim pro... Tinha um cara chamando o neto dele e falou: Vem aqui digitar pra mim, digita aqui que o Botafogo era o time na época. É a mesma coisa que o Santista. O Santos perdeu aí a Libertadores. Eu pensei: Nossa, queria zoar alguém. Não tem ninguém pra zoar, não conheço o Santista. Eu moro em São Paulo e não vejo o Santista. Por isso que eu conheço ainda aquilo, né? Fogem, falam: Ah, mas eu nem tava sabendo. Na época do Neymar, tava sabendo. O, o Heleno, enfim, é, ele era um cara que ele. Gostava tanto de futebol, tanto que ele fazia, ainda mais hoje que a gente tem esses caras, o Neymar aí, que é o grande ídolo brasileiro, a comparação entre os dois. Que o Heleno, ele tem uma lesão antes da Copa América e ele queria jogar pela seleção e também ganhar um título carioca pelo Botafogo. E quando ele tem essa lesão, ele não consegue mais pisar no chão, ele começa a ter muita dor para jogar, ele não consegue mais é, entrar em campo. E o que ele começa a fazer é cheirar benzina antes de entrar em campo, porque não tinha antidope na época, né, óbvio. Isso, ele cheira, não sente dor e joga dopado e tipo, com a perna piorando cada vez mais, volta e fica lá morrendo de dor, espera o próximo jogo, cheira a benzina, entra, joga. O cara fazia uma coisa que acabava com a saúde dele aos poucos, ele acabou morrendo muito jovem por conta disso, uhum. mas deu o cara realmente deu a vida dele pra jogar futebol. Não vou... Ele era muito apaixonado por jogar futebol pelo Botafogo, a história dele é muito bonita, esse filme é muito maravilhoso. Um filme com o Rodrigo Santoro, a atuação dele também é impecável, é, é um filme muito bom. Tem um momento que não aparece no filme, mas no o livro dele cita isso. O livro chama Nunca Houve um Homem como Heleno. Que ele vai jogar no, no Boca, no Boca Juniors, joga até com. Ele jogou inclusive com o Di Stefano no Boca. E quando ele sai do, do Botafogo pra jogar no Di Stefano, pra jogar com o Di Stefano no Boca, ao invés de ficar com aquela sensação de puta, eu tô jogando com o maior jogador dessa geração aqui, ele fica muito mal e, e não consegue jogar na Argentina porque ele queria acompanhar o Botafogo e não tinha como. E uhum. ele volta pro Brasil, tipo, abandona uma carreira que poderia ter sido bem promissora. Caso continuasse lá, ele podia, sei lá, podia ser ele e o, e o Di Stefano no Real Madrid ao invés do Puskas. Mas ele não consegue, porque ele não consegue ficar longe do Botafogo, mesmo que seja só pra ver jogo. E aí ele volta, não tem contrato, ele fica indo no estádio assistir o Botafogo jogar, esperando ter uma chance de jogar de novo. É maravilhoso esse filme, recomendo que vocês assistam ele, Helena, é, é muito bom. E a outra recomendação, isso aqui inclusive vai ser uma, uma homenagem aqui é, de encerramento. O Eurico Miranda morreu essa semana. É, eu não sei você que torce pro Vasco, talvez você não goste dele, porque ele não foi tão bom assim pro Vasco. Mas eu, torcendo pro Cruzeiro, o que eu mais queria é ter um Eurico Miranda no Cruzeiro. Um cara que defendesse o clube aquele ponto. E 
Tem um documentário que a gente tinha falado já na primeira parte também, mas que ele mostra bem o que é o Eurico Miranda, que ele se chama Bicha, a homofobia no futebol. Eles pegam vários torcedores de clubes brasileiros, pega lá o cara que torce para o Palmeiras, ele vai no Allianz, assiste o jogo e fica esperando alguém fazer um ato de machismo. Aí o cara vai lá e chama o goleiro adversário de, é, de bicho, alguma coisa assim. E ele filma, olha ali, ó, aconteceu machismo, ó, o estádio brasileiro é machista. E é só isso, é os caras chorando porque tem muita homofobia. Pra mim, a imagem que eu tenho do Rio de Janeiro do futebol carioca, porque eu gostando do Vasco, começa nesse documentário. Tem um momento onde eles vão falar com dois dirigentes, um do Fluminense e um do Vasco. Que eu acredito que era o Rico. Eu vi algum tempo, mas eu acredito que era o Rico. O cara do Fluminense, ele é um CEO, e aí ele tá sentado com um puta pullover, assim, numa sala com ar-condicionado, ele leva o cara pra conhecer o estádio, fica mostrando, e aí eles falam assim, olha, nós estamos fazendo um documentário sobre homofobia no futebol, que tá um problema muito grande, você acha que você pode fazer algo? Ele, não, o Fluminense é um clube social, nós sempre resolvemos essa situação da melhor forma possível, porque as minorias fazem parte do Fluminense. É um cara que ele tá ali, sabe, ele é um cara do, do marketing que tá no futebol por acaso, e, e essa imagem que eu tenho do Fluminense, esse clube mais elitizado, no pior sentido possível, vem muito de observar esse tipo de coisa. Um clube que tem um CEO comandando a equipe. No Vasco, ele chega para falar com o diretor do Vasco, e o cara tá sentado com a, uma blusa assim, abotoada, sabe, camisa social abotoada só até a barriga, tomando cerveja na frente do CT. E aí o repórter chega e começa a falar com ele, e você vê que o cara não tá nem aí para isso, ele nem tenta discutir, ele não é um cara que tá com uma gente que fica ali tipo, não, mas isso aí não faz sentido, não, homofobia no estádio, nada a ver, isso aí, futebol não tem isso, sabe, a gente ainda tentaria fazer isso. Mas o Rico era um cara que ele tava tão além, ele já tinha ultrapassado a Matrix, que ele fica sentado tomando a cerveja dele, e aí o cara vai falando, 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 não, porque o Vasco, o Vasco é um clube que tem uma história tão bonita, eu tenho certeza que você pode fazer algo, você pode convencer a torcida, não sei o quê. E aí quando acaba, ele fala, não, vou, eu vou ver, vou ver o que dá pra fazer. Aí o repórter, não, você, você vai realmente fazer um, uma campanha pelo Vasco pra acabar com a homofobia, acabar com um grito de bicha no estádio que tá oprimindo as pessoas? Vou ver, vou, vou dar uma olhada aí, o que a gente pode fazer. E o cara, ele não tá nem aí, tipo, ele vivia ali no no mundo dele onde o Vasco importava e todo o resto, todo mundo que vinha qualquer coisa era completamente irrelevante e gostava demais do Eurico Miranda. Então, esse documentário não é um exemplo, assim como foi o do Heleno, de coisa boa, que você vai ver e vai falar, cara, que inspirador e tal. Isso aqui você vai ver pra passar raiva. Bicha a homofobia no futebol. Você vai ver só pra ficar puto porque é gente inventando o problema onde não tem. Mas, especialmente essa participação do dirigente no Vasco, do dirigente do Vasco, calma aí, Especialmente essa participação desse dirigente do Vasco no documentário vale a pena só por ela, porque é muito bom a forma como ele lida com esse grande problema que está assolando o futebol brasileiro, que é a torcida xingando o goleiro adversário. É, então vamos encerrar agora, eu vou encerrar com você falando, porque eu queria que você falasse sobre o Eurico Miranda, o que você acha dele, se você concorda comigo, eu acho que ele foi um cara bom, ou se você comemorou, soltou fogos que ele morreu. Mas é, eu queria agradecer para Carol por ter gravado aqui. Esse foi de longe a coisa que a gente mais teve dificuldade em gravar na vida, porque geralmente é ali duas horas, fala do assunto, acaba, depois edita. Só que a gente gravou um episódio inteiro, ele não ficou com um áudio bom, aí não postei na semana passada porque ele não estava bom. Regravamos novamente, só que aí ficou muito tarde, ficamos todos os dias tentando e aí tinha um barulho de marreta na rua, a internet dela estava ruim e não conseguimos... Tudo o que poderia acontecer de errado aconteceu, mas ela teve uma boa vontade absurda de todos os dias, é, meia-noite, estar tá lá para a gente tentar gravar. E finalmente conseguimos agora, estou bem feliz que, que deu tudo certo. Então queria te agradecer por isso e o que eu falei já para você ontem já. A ideia é que isso aqui seja uma coisa que vai durar muito tempo. É que o cara daqui a 15, 20 anos, quando ele começa a ter interesse sobre o futebol, 
e é nacionalista, ele vai ouvir esse episódio aqui e vai falar, cara, olha quanta coisa interessante tem. Essa menina tá falando sobre uns clubes da Polônia que eu nunca ouvi na vida e eu tenho acesso a isso graças a esse podcast. Se você procura na internet brasileira clubes fascistas, vai ter os dois que todo mundo conhece, que são a Lazio e o Real Madrid. Aqui a gente teve pelo menos uns 10 ou 15 em países diferentes e isso aqui com certeza você não encontraria em nenhum outro lugar sem alguém que conhece tanto do assunto e que para conhecer do assunto teve que aprender outras línguas, teve que ficar procurando sobre isso, entrando em fórum, tentando achar esse tipo de informação. Então uma pessoa que passou 15, 20 anos da vida dela estudando esse assunto, trazendo isso pra gente em duas horas e eu me sinto muito feliz de, de poder ouvir tudo que você falou aqui, queria agradecer, que, acredito que os ouvintes também tem essa mesma sensação de, de conhecer tanta coisa nova assim de uma vez, é muito bom. Queria te agradecer, deixar aí o convite para o episódio sobre a Inglaterra e futuramente sobre as Copas do Mundo. E queria, por favor, que você encerrasse, depois de se despedir tudo isso, falando sobre o Eurico Miranda e o que você acha que ele foi para o Vasco da Gama, se ele é esse cara importante ou não. Tô, tô melhorando muito a imagem dele por não torcer para o Vasco. Então, primeiramente eu quero falar que foi, foi um prazer participar, até porque a um, melhor coisa que eu ouvi foi o teu podcast, sem rasgação de seda mesmo. E, e eu gosto muito de falar de futebol, é um assunto que eu gosto bastante. Então, futebol e política né, são dois assuntos que eu gosto bastante. Então, para mim foi bem divertido, bem um prazer, apesar de toda a lei de Murphy, tudo que podia dar errado, deu errado. Mas foi muito bom. Então, precisa nem agradecer nada. E, segundo, falando sobre Eurico, ele é um personagem muito controverso. Tem muito, muita pessoa que eu conheço que comemorou a morte dele. Eu acho que tu comemorar uma morte é meio pesado, né? Mas o Eurico eu já vi fazer muita coisa de bom pelo Vasco e também já vi fazer muita coisa de ruim. O Eurico já sumiu com renda, já... Já roubou, né? Falando as claras, dinheiro do clube que poderia ter sido usado para comprar jogador, para melhorar CT, para pagar mesmo o funcionário. Teve uma época que os funcionários estavam sem receber durante a gestão dele. Funcionário que eu digo, funcionário do clube. Nem eram os jogadores em si, né? Era o cara lá que é servente do clube, o porteiro, a cozinheira. São pessoas pobres, né? Que precisariam receber. Então, é um personagem muito controverso, mas eu acredito que ele ajudou muito na, no respeito que o Vasco tem. Um cara que já entrou em campo durante um Vasco e Flamengo, em que o Vasco estava sendo prejudicado, como na maioria das vezes é, contra o Flamengo, e o cara mandou parar o jogo, parou o jogo mesmo, e no jogo seguinte o Vasco já não foi prejudicado pela arbitragem. Então... Eu tenho muito um sentimento misturado com ele. Eu acho que ele foi um excelente dirigente quando ele era o vice do Calçada. Não acho que ele foi um bom presidente durante a gestão dele como presidente. Mas vice de futebol, eu acho que ele foi muito bem. Até porque naquela época, eu não acompanhei tanto, porque eu não, não lembro muito bem, mas não tinha idade né, para saber tão bem. Mas o Vasco ganhou no centenário, em 98, ganhou praticamente tudo, ficou faltando só o Mundial. Então, o Vasco é um clube que teve muito ali, né, do Eurico também, nas vitórias. Então, não tem como eu ter o ódio do Eurico, mas também não tem como amar o Eurico. O Eurico tá ali no meio termo para mim. O Eurico Miranda é o Mussolini do futebol brasileiro, então, né? 
Ele é. Ele é mesmo. Até pelo fato dele bater de fato, ele bater de frente com a Globo, ele falar que ele colocar numa final de brasileiro, né, que foi a final da João Avelante em 2000, o escudo do SBT, né, o logo do SBT na camisa do Vasco, e a Globo ter que transmitir aquilo ali, o cara era um gênio. Total. Nossa, não lembrava disso, bonito, que negócio maravilhoso. Eu vou deixar, eu vou encerrar com essa imagem aqui. Globo transmitindo o Vasco com SBT gigante assim no peito. Que eles não tinham o que fazer, não tinha como não, não passar. Não é... tinha, cara. O cara botou ali ó, na mesa e falou, vamos passar isso aqui. Então eu acho que muito do que a mídia e muito do que a opinião pública, aí a gente entra num revisionismo do futebol, né? Mas muito do que a opinião pública acha do Eurico Miranda passa pelo que a Globo passou, né? Pela imagem que a Globo construiu dele ali. Então, muita pessoa tem raiva do Eurico por ver nego lá no Nordeste tendo falando, né? Ah, não, Eurico era um bosta, era um ladrão. E os caras ainda que são. Como é que eles vão saber alguma coisa ou não? Mas por que que pensam assim? Que a Globo contou assim. As pessoas compram isso muito fácil. Então, tem muito isso também. Eu acho que o Eurico não foi só ruim, ele foi muito bom também. Como todo mundo, né? As pessoas são feitas de erros e acertos e não existe ninguém 100% santo, ninguém 100% só com vícios, né? Que encerramento bonito, hein? Tá louco. Menefrego Podcast, episódio 18, e a gente volta na semana que vem.